0: Hoje eu tô caçando conversa com ele, que é comediante, youtuber, humorista, faz sucesso nas redes sociais. O meu convidado é ele, Caio de Cara!
1: Aí sim, minha comunidade. Fala,
0: meu parceiro, muito Tamo obrigado joão, por vir. João.
1: Eu que agradeço pelo convite, tava até com saudade, né? a gente tava comentando aqui antes de começar, que eu tava com muita saudade desse ambiente do podcast, né, que muito agradável, muito gostoso. Mas obrigado de verdade pelo convite aí. E é isso, como é que você está hoje? Ah, eu
0: estou bem, eu estou muito feliz com a sua presença, eu gostaria de realmente agradecer que eu estou muito feliz
1: <risos> É a primeira vez que a gente grava alguma coisa junto, né? Eu primeira acho que vez, cara, primeira vez A gente nunca vez. chegou a gravar vídeo nem nada, eu acho que é a primeira vez mesmo primeira de fato vez. que a gente está diferente conversando, trocando uma ideia <risos> E eu fico... É bom, isso é interessante E eu
0: fico feliz pra porra, e eu acho massa assim, que tu já... que tu pô... Comediante, youtuber e tal Já fez coisa pra porra e tal E agora tá com uma banda agora, Barões ah, da Pisadinha sim. Caralho, eu achei foda Eu não sei de onde que o pessoal tirou de verdade
1: Que eu pareço com, com esse filho da puta porque... Pode chegar aqui nesse podcast Fica pode... à vontade, mano Fica Eu não vontade. sei de onde eles tiraram que eu pareço com o cara do Barões da Pisadinha, mano Porque o desgraçado tem um, um cavanhar Que a cabeça do cara parece um, um tijão de gás Aí do nada Um, um miserável seguidor olhou e falou assim Epa, tu parece o Rodrigo Barões Aí pronto Aí ninguém largou mais. Agora é todo dia que eu boto um boné e gravo uma história. É Rodrigo Barões. Cara, dia não agora. pode
0: cantar um forró no, no, no Instagram. E ele aí banana da pisadinha então? Ô, Rodrigo Barões e pá. Não, mas não vou te mentir. Acho que a primeira vez que eu olhei esse cara, não sei se foi no Faustão. Então, eu olhei assim, aí tocando lá, só bastante você me liga Aí eu olhei assim: é, guscar de cara, cantar bem pra
1: boa. <risos> Muita gente acha, mano. Mas é louco, é louco porque na internet já Toda vez eles encontram, porque eu acho que eu tenho Um tipo muito parecido com as pessoas os seguidores sempre encontram alguém que é parecido Comigo, eles mandam foto É, eu vi um pedreiro que era tua cara, aí manda. E é só a pessoa assim, tá ligado da comunidade mesmo E uhum. isso aqui é, é a primeira vez que eu sou Comparado com um artista, graças a Deus de nível Nacional, porque sempre é a galera Da, da comunidade mesmo, mas Sempre encontro. Tipo o Inderson, tem várias versões do Inderson que a galera pega a foto, né? Uhum. Vários clones. E a galera sempre acha o que é pra dizer que apareceu comigo. Inclusive Boi. Recebi muita foto de Boi. que tristeza, Todo dia, né? todo dia. Curno, pra lá, corno pra cá. E eu nunca fui corno, né? Mas pegou esse negócio de ser Boi. Eu acho, né? Que eu nunca fui curno. Eu sou curioso. Né? É
0: bom não, não procurar muito, senão a gente acaba descobrindo alguma coisa que a gente não queira. Mas, Caio, é, deixa eu te perguntar. Como era o Caiozinho de carinha? O rapazinho, tu era um cara, tipo, já era. Na... Era um cara tímido, era um cara já desinibido, como era tu criança? Isso assim.
1: antes de eu começar a trabalhar com a internet?
0: Não, pequeno, assim, na escola ah, e tal, como tu era.
1: Mano, eu sempre fui muito desinibido, segundo minha mãe, né, porque ela me acompanhou nessa fase mais novo e pá, eu tenho um poucos lápis de memória, assim, do, do que aconteceu quando eu era mais jovem. Mas eu sempre fui muito metido pra essa parada da arte, de dançar, querer dar na frente, querer chamar a atenção... E os professores... Sempre pro professor isso aí é mal educação. Hum, porque sim. tipo... Meu Deus, esse menino para. Esse menino isso. Só vive falando, gritando. Mas é porque era meu jeito, mano. Eu sempre fui muito elétrico, muito movimentado. Então quem tava puxando a bagunça, a zoeira com os guris sempre era eu, entendeu? Eu era a galera do fundão. Eu era da galera do fundão. Apesar <risos> de eu não ser um aluno ruim, tipo, de tirar nota ruim ou um aluno que não soubesse das paradas, Sim. porque eu estudava na escola, mas em casa também a, me ensinavam muito. Minha família sempre me ensinou muito em casa. E eu sempre tive facilidade pra aprender muita coisa, só que eu sempre fui muito elétrico, mano, muito. Então eu era da galera do fundão, eu virava pro outro lado, ia lá pro outro lado, queria estar tá no show de talento, nisso naquilo. Então sempre tava metido com essas paradas. Já, acho que desde pequeno eu já tinha essa aveia via mais assim, voltada não só pro humor, né? Pro humor fui descobrir depois... Mas pra fazer alguma coisa na área artística, assim, querer estar tá no palco de alguma forma.
0: Caramba, é muito doido, porque quando eu era criança, velho, eu era muito tímido. Apesar uhum. de gostar muito da resenha da molecada de ficar no fundão uhum. e tal. Eu era tipo o cara que dava as ideias, entendeu? Mas ficava quietinho, Mas eu, eu ficava quietinho, galera... eu falei, pô, tu já pensou se a gente fizesse isso, não sei o que Os caras, Ega mesmo, <risos> bora fazer, bora fazer. Peraí, deixa eu ver se vai dar merda. Aí eu esperava acontecer, aí o Ego uhum. não tá dando merda, não. Vou lá me juntar e tal. Era Mas mais já menos Eu já assim. de
1: novo. <risos> Mas era, eu tinha muito amigo dessa forma, mano. Inclusive, os, as pessoas que eu acho mais engraçadas Engraçado, assim, dos meus amigos São os caras que são mais tímidos, entendeu? Dentro da galera E são os caras que são geniais Que tem muitas ideias geniais Muito engraçado fala bicho, tu é um filho da puta De um cara engraçado Mas tu não, tu não se expressa Ele é sempre guardado É sempre muito, entendeu? é travado Pra mim, os meus amigos mais engraçados São os que são mais tímidos, mano Eu acho que é porque a mente do cara Deve ser muito barulhenta, né? É, deve é um ser é... <risos> Mas era assim, pô E tu, é... tu nasceu aqui em São Luís? Nasci, pô A minha família nasceu em Caxias, né? Mas eu nasci aqui em São Luís do Maranhão e nunca saí daqui, eu acho que nunca morei em. Ah, não, já morei depois de adulto, morei um ano em São Paulo. Mas até 18 anos de idade, 20 anos de idade, sempre morei aqui em São Luís. Nunca saí, nunca fui viajar. Fui viajar já depois de grande, depois de adulto, depois que eu trabalhava <risos> já, que eu tinha dinheiro. Aí que eu comecei a viajar, mas só São Luís, São Luís, São Luís, São Luís, São Luís, São Luís todo o tempo.
0: E como, como foi teu primeiro contato Assim, com humor, comédia e tal? Tu, quando tu começou a te interessar?
1: Mano, no, no, no ensino fundamental. Já no, no São José Operário, que te dava lá na sala de Operário, né? No São José Operário. Eu comecei a, a, a conhecer muita gente que já tinha muito essa, essa veia cômica também, né? E como lá tinha show de talento, já tinha muita galera que já fazia peça teatral, algumas outras paradas voltadas pro humor. E eu comecei a fazer muito isso com a galera, entendeu? E dentro da sala tu vai começando a perceber, né? Essa cara que tu tem, a galera vai falando, rapaz, esse bicho é o diabo, esse bicho é o <risos> quê pra, pra fazer piada. As professoras falavam muito, mãe, esse menino... Ele... Estudioso, ele tira... Não estudioso, ele tira a nota boa, né? Só que ele fala demais. O negócio dele é estar tá fazendo graça, é estar tá se aparecendo, é estar tá não sei o quê. Então, ali que eu comecei a perceber que eu, que eu tinha essa veia pra, pra comédia, entendeu? Fui explorando, explorando, explorando. Mas só depois que eu saí da escola mesmo que eu comecei a, a, estu, a estudar um pouco, assim, desse cenário entender que as pessoas realmente viviam disso, que dava pra... Entendeu? Pra, pra, pra me investir um pouco mais na comédia. Porque pra mim era só algo que, ah, eu sou assim, pô. É meu mas, jeito. Tu,
0: mas tu foi. Mas teve alguma coisa específica, assim? Alguém que tu olhou e falou: caralho, eu quero fazer o que esse
1: cara faz, algum vídeo? Eu, não, não, não assim especificamente. Eu comecei a, a entender que dava pra mim postar, porque eu vi as pessoas postando. Uhum. Eu falei assim: ah, uma galera tá postando esse bagulho aqui que eu faço e não posto. Então vou começar a postar também, entendeu? Então eu comecei a assistir muita gente fazendo comédia no Facebook, pô. Que eu lembro que o primeiro canal que eu assisti no Facebook foi o Vagazoide. O Vagazoide ah, ele tinha um, que, tinha um canal no YouTube, só que ele postava muito vídeo no Facebook também, soltava em, em muitas plataformas. Aí eu assisti tanto no Facebook como no, no, nos programas de TV os vídeos do Vagazoide, né? Falando de cigarro, falando de várias paradas daquele jeito dele. Aí eu falei assim: caraca, os bichos mesmo botam a ideia deles na frente da câmera e solta. Então é que eu percebi, rapaz, acho que dá pra me colocar a minha também Foi quando eu comecei a gravar pro Facebook, tá ligado? Você
0: Quando Aí é que eu... foi isso? Quaro, é, quaro... mano,
1: 2013
0: Quando Caralho, eu comecei a gravar, 2013, pô, tava todo velho. mundo
1: começando Tipo, essa galera que hoje é famoso é, Tava todo mundo começando, mano Só quem já era famosão era, tipo, o Felipe Neto o... o... aquele outro Que tinha o olho o mesmo é o... o... PC Siqueira. Ah, o PC, PC Siqueira, Siqueira. O PC Siqueira já era muito famoso também. Só que o Whindersson, o Cossiello, essa galera que hoje já é renomada e já surgiu uma outra geração. Sim. Já tava começando, pô. O Inderson tava começando, tava engatinhando, o Cossiello. Eu, quando eu comecei a postar, era na época que tava todo mundo também apostando nisso, entendeu? Sim. E como e... é
0: que era o estilo dos vídeos? Era, era... era, era vlog, mano, ah, geralmente era, era
1: aquele vlog vlogzão que você tá na frente da câmera e começa a falar sobre várias coisas, entendeu? Faz algumas ceninhas aqui ou ali editava no editorzinho mesmo que já vê no Windows até me esqueci o nome do editor, mano Muito é, no Movie Maker que eu editava, exatamente, <risos> já vinha no, no Windows moleque, quando eu descobri o Movie Maker no meu computador eu falei, cara, <risos>
0: estourei, pronto estourei, e
1: falei, isso aqui é o que dá pra fazer eu me achava o máximo mas era só, só vlog, mano, muito ruim por sinal, porque a gente pode até ser engraçado, mas quando a gente começa a ir pra uma plataforma que a gente não conhece muito, a gente nunca consegue se expressar da melhor maneira Às possível. Às vezes não né? consegue botar a edição é.
0: correta e tal, e aí fica... Porque ficando... o
1: criador, ele nunca acha que a criação dele ele tá, tá, tá boa, tu sempre posta, e fica assim, não, tá bom não, mas a galera fica, nossa, tá legal, não sei o que, mas foi ali, foi engatinhando no Facebook, do Facebook, passei pro YouTube... E depois pro Instagram.
0: Como é que foi no, no YouTube, assim? Tu sentiu necessidade de, de criar um canal? Como é que foi?
1: Eu senti necessidade de criar um canal porque, assim, quando eu comecei a postar no Facebook, começou a criar um público legal. Eu tinha um público massa no Facebook, mano. A galera que acompanhava meio direto. E no Facebook viraliza muito os teus vídeos, né? Então é muito Sim. mais fácil ficar conhecido. Aí eu passei pro YouTube porque eu conheci o Andrei. O Andrei e o Romeu nessa mesma época, de 2013 Sim. pra 2014. Quando eu comecei a postar, o Andrei já tinha postado um pouco antes de mim. Já tinha postado os vídeos e o, Andrei, e o Romeu tava começando. Aí eu conheci o Andrei no YouTube e através dele eu conheci o Romeu. Aí que eu falei, é, tem o YouTube também, eu acho que eu vou começar a postar aqui, porque aquele moleque daqui de São Luís, ele posta também. Aí a gente começou a fazer isso. Aí eu comecei a tirar meus vídeos do Facebook, aí postar no YouTube, ou então eu postava primeiro no YouTube e no outro dia eu jogava no Facebook. Aí ficava aquele negócio paralelo ali, soltando o link do, do YouTube. Mas só que, mano, eu nunca gravei incisivamente como eu gravo no Instagram. Sim. Naquela época lá, como eu era mais novo, eu não acreditava assim que se eu me esforçasse muito, ia dar certo, então eu tipo assim, ah, quando dava vontade eu gravava um vídeo, aí eu soltava, eu ficava muito feliz, eu, ah, vou gravar outro vídeo, mas nem sempre a câmera tava disponível, porque eu pegava a câmera do meu tio, às vezes eu pegava uma câmera emprestada de um amigo meu, aí eu ia lá na casa dele buscar a câmera, vinha em casa, gravava, voltava, aí às vezes ele editava pra mim, que foi quando eu conheci o Sony Vegas, foi ele editando, que ele já jogava, né? Aham. Uhum. Mas a dificuldade pra mim era mais, era mais ter o, o equipamento mano, na câmera que não era minha, né? Então, olha tinha... aí,
0: olha. pouca gente sabe desse rolê. É, pô. Porra, Exato. a galera acha assim que é só o cara postar vídeo e tal, mas olha o rolê que o cara, bicho, o cara ia o rolê buscar Rolê da na, caralho, mano. Foi na casa do tio e tal. E, pô, mas é importante, que pra às vezes o cara fala te... assim. O cara
1: esquece também dessas coisas. Porque, por exemplo, isso
0: foi no começo e tal, 2014 hum, e tal. Então, caralho. hoje as coisas estão mais fáceis pro cara criar conteúdo e tal, mas olha a, a vontade que tu olha tinha rolê, de ir velho. lá na casa do teu tio te buscar a câmera pra gravar, pra poder postar e tal, porque tu acreditava que ia dar certo, isso é muito Massa, pra tu
1: ter uma noção, o, o que o cara fazia pra gravar a porra de um vídeo de dois minutos,
0: É, é um vídeo de dois minutos, não tô nem falando de, de, um, minutos, de uma
1: parada muito louco. grande. Muita gente me emprestou câmera, mano, antes de eu conseguir, aí meu tio me vendeu a câmera que ele tinha, eu falei, ele nem me deu, ele me vendeu. <risos> porra, aí, tio ó, do Caio, que essa... porra foi essa, meu <risos> né, irmão? Pega essa câmera aqui, ó, e pá.
0: Olha, aí, ó, bora, come... dormiu conta nela aqui agora. <risos> eu
1: comecei a gravar com ela e tinha até uma qualidade muito foda, mano, já filmava em HD ela. Mas, mano, foi muito assim comigo no começo. Eu pegava muita câmera dos outros. Eu ia na casa de um amigo, via que ele tinha uma câmera, eu falei, bicho, empresta tua câmera aí, amanhã eu te devolvo. Então, olha eu aí, ó, podia te ter emprestar.
0: pensado em roubar, mas não, olha mas o cara não, pedia emprestado. Tem, ali, roubar,
1: tem, tem roubar, tem roubar. roubar. Sempre
0: me agarrava na hora que eu ia embora, pô. Né? Essa <risos> câmera aí tá levando aí, cara.
1: Mas foi até bom tu ter falado disso, mano, que lembrou desse tempo aí, foi... Falou... Foi uma época muito louca pra gravar vídeo, era um rolê da desgraça
0: Não, mas era... a gente
1: pode estar pro vídeo dar 100 visualizações no YouTube Mas aí no Facebook dava muito, no Facebook dava mil, duas mil, três mil E nessa época, pô, tu pegar mil visualizações no Facebook era muita coisa Muita, coisa, curtidas, pô, pô, é
0: muita coisa, muita coisa É
1: é coisa demais, só Mas e foi é... massa, pô, é bacana porque amadurece o cara esse, esse período
0: e aí, quando é que tu começou a te profissionalizar na internet? Tu, tu tem noção, assim, de quando tu falou, rapaz, agora eu acho que eu, eu, eu vou tentar ter uma renda aqui e tal, eu quero gerar conteúdo pra, mi, mi ter, pra eu ter renda?
1: Mano, eu sempre tentei, assim, tipo assim, quando eu completei 18 anos e eu comecei, tipo, a trampar de carteira assinada, eu falei assim, cara, eu gosto muito de gravar vídeo, mas isso aqui não vai me dar dinheiro, então vou começar a trabalhar. Comecei a trabalhar e gravava paralelamente, né? Uhum. Tanto que a galera do, do trabalho... É, começou a assistir muito meus vídeos, né? Porque do nada, num treinamento, a professora encontrou uns vídeos meus. Falou: gente, encontrei uns vídeos do no nosso, do Caio. Passou meus vídeos no telão pra todo mundo Caramba. ver. Eu falei, pelo amor de Deus. <risos> Aí eu sempre ficava assim, não, isso aí eu faço quando eu tô em casa, é bobagem, é louco, é?
0: E, e Kai, só te interrompendo, assim, eu não sei se, se acontece contigo, mas eu atualmente eu ainda tô, eu tô no trabalho, tenho uhum. é, trabalho de carteira assinada e tal, e tô tentando também a vida na comédia, podcast uhum. e tal, e eu quero que todo mundo veja meus vídeos, eu mando pra todo mundo, né, ah, aí, é, galera, mundo assiste assistir. aí e tal, não sei o que, aí beleza, mas quando eu tô no trabalho... E eu a galera que você... começa a olhar no meu lado, eu fico com vergonha, eu falei, pô, isso aí depois, é,
1: isso aí não. olha isso é. em casa, é. pô. É desse jeito, mano, é desse jeito. <risos> Quando eu entrei no trabalho, eu entrei quietinho, pô, eu falei, porra. Que não tem ninguém que me assiste aqui. Tu, Aí... tu já
0: entrou no trabalho fazendo os vídeos?
1: Já, como ah, eu pode te falei, eu já entendi. gravava. Eu ah, pode a gra... crer,
0: pode crer, sim. Eu
1: comecei a gravar os vídeos em 2013, então eu tava terminando os estudos em 2013. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu tava no ensino médio. Quando eu comecei a postar, eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tava entendi. finalizando a escola. Que foi quando eu criei coragem mesmo pra poder jogar os vídeos, né? Entendi. Aí terminou a escola, eu passei um ano sem fazer nada. Que foi o ano que eu fiquei gravando direto. Eu te e mais treinando taekwondo, que eu fazia arte marcial também. Ah, sim. Então eu sempre tinha outras válvulas. Eu falei, mano, eu quero ser atleta. Mas aí me dava muita vontade de gravar vídeo. Mano, agora eu preciso trabalhar. Comecei a trabalhar... Aí trabalhando de carteira assinada Como eu te falei A, a professora do treinamento descobriu meus vídeos e Começou a mostrar pra todo mundo Aí a empresa toda começou a assistir os tu vídeos Você trabalhava
0: onde, tu pode falar? Na,
1: na Elo Elo Contact ah, crer, Center Acho que foi o primeiro emprego de muita gente da cidade <risos> <risos> E de, de outros bairros também Que era uma empresa de telemart, né? Uma empresa nova Então ela tava pegando muita gente E era o único lugar que te aceitava sem experiência nenhuma Tu Entendi. não precisava ter nada pra trabalhar lá Só disposição mesmo Que massa! Aí muita gente começou a assistir eu passei dois anos e seis meses trabalhando lá na ELO e gravando paralelamente, como Sim. eu te falei... Eu nunca foquei 100% nos vídeos, eu sempre gravava um pouquinho e largava de mão, porque eu achava, mano, isso aqui tá só me só perdendo, perdendo tempo. tempo. Aqui. É trabalhar mesmo, focar em crescer na empresa.
0: Aí e tu p... parava, tipo, meses
1: ou não? Parava, é, parava é meses, parava semana, deixava de mão. Às vezes o vídeo tava rodando, tava começando a engatear e eu largava de mão, hum, é isso. Eu tô ligado, isso é tudo de novo. tô ligado, Mas o pessoal sempre me incentivando, sempre gostava muito, sempre perguntava muito pelos vídeos, né? Uhum. Aí eu completei dois anos, seis meses trabalhando lá. Aí eu falei pro gerente que eu queria ir embora porque eu queria me dedicar à comédia, entendeu? Mas Isso eu já mas, tinha começado.
0: É, mas nesse ponto, assim, tu já tava já com bastante visualização. Já, e já, tal? já
1: tava tendo uma visualização legal, o Instagram já dava uma visualização legal. Eu já tinha começado a fazer stand-up junto com os meninos. Ah, pode foi crer. Foi com o Genésio, com toda a galera que a gente começou em 2016, né? Sim. Foi quando teve o primeiro campeonato de stand-up aqui em São Luís. Que foi quando o Genésio pegou eu, o Romeu e Pá. Que inclusive eu acho injusto. Porque eu era pra ser o campeão do campeonato Fiquei é, em segundo lugar, o a meu gente, ganhou
0: Ó, a gente, a gente já vai falar desse aí Porque eu tava nesse dia, pô tava Eu nesse tava dia? na plateia, tava na plateia
1: Mas a gente Achei vai já falar sobre lugar. isso aí isso mas, mas, aqui tá cheio? Meu Deus, eu vou, meu coração Ué! vai parar aqui ô!
0: Bota um pouquinho aqui, bota um pouquinho pra mim, aproveita Bota aqui, ó hum. olha Hum. ok. Pois isso. é,
1: aí, aí Quando eu pedi daqui. pra sair da empresa Que eu imaginei que eu poderia me dedicar 100% à comédia dá tempo ainda não tem? Ah, mas tá... Não estraga, pô. Quando eu imaginei que podia me dedicar 100% à comédia, eu já tinha começado a fazer stand-up também, né? Ganhava Entendi. um trocadinho ali, um trocadinho aqui. Mas, mano, parece que é uma perseguição na tua vida, pô. Eu tava bem na empresa, mano. Eu já tinha, tipo, sido promovido duas vezes. Eu tava num cargo muito bom, que era o cargo de comunicação. Então, eu trabalhava com... É, organizando eventos da empresa, trabalhava na rádio da empresa. A parte divertida da empresa, eu trabalhava lá, entendeu? Sim. Que era a minha vontade era estar com a galera da comunicação, que era a galera que se movia, entendeu? Sim. Tudo que acontecia na empresa de evento, era eles que faziam. Aí, quando eu entrei lá, eu fiquei assim, eita, mas não é aqui que eu quero ficar. E é uma perseguição na tua vida. Quando o cara ele, ele tem essa veia pra fazer isso, ele não se mete pra fazer, mesmo não se dedica, tu nunca vai ter par na tua vida. Pô. Tu vai poder estar no melhor emprego da tua vida, mas tu vai ficar pensando... Caralho, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer. Aí eu meti o louco e pedi pra sair. Pã. Aí eu comecei a me dedicar. Gravei, 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 gravei. gravei. Quando eu bati meus primeiros 10k. Aí tava tendo visualização pra caralho. 10k de seguidor. E que nesse tempo que eu tava tendo 10k, 2016. Pô, era, crescendo, era né? muito, era muito. 2016, 10k. Só quem tinha 10k era Romeu, né? no tempo que foi quando o Romeu estourou. Aí ele bateu uns 20k e todo mundo, caralho, estourou, moleque. 20k. E pá. Aí eu bati meus 10 k e falei, Ega, mano, eu acho que agora vai agora dar vai eu...
0: falar, Agora vai rolar, agora vai rolar. essa porra.
1: Aí, do nada, meu amigo me convidou pra ir morar em São Paulo. Aí, o que que eu inventei? Mas fazer agora? o que em
0: São Paulo? Fazer o quê em São Paulo? Pra pa pa
1: trabalhar em São Paulo, ele falou, bicho, tu vai estar tá em São Paulo, parceiro. Aqui, tu vai gravar uns bagulho que ninguém grava, tá ligado? Aqui que tu vai estourar. Aí, o Ega... Ega, tu acreditou, tu é tô... né? Dedo, eu vou gravar uns vídeos muito doidos lá e eu trampo. Aí, em outro horário, eu gravo o vídeo... Aí, do nada, eu me meto pra fazer uns stand-up lá. O cara vai com um monte de sonho. Cheguei lá, só trabalhei pra caralho. O cara sai de manhã pra trabalhar. Quando volta, não quer fazer mais nada, é, pô. Calma, mas que que São que tu, Paulo é mas muito frenético.
0: Como foi esse rolê de São Paulo? Assim, Tu tava já fazendo tuas coisas aqui, tava, pintou esse convite. E eu fui. Fui morar lá. É, eu tava morou foi fa... teu amigo. Como é que foi essa parada?
1: Lá, meu amigo já morava lá em São Paulo. Ele morava ele e a namorada dele. Ele tinha saído daqui de São Luís pra ir pra lá. Aí, eu tava morando aqui em São Luís, quando eu saí da empresa, com um amigo meu... Aí eu tava fazendo os stand-up, fazia umas publizinhas, tava ganhando dinheirinho, mas não dava pra, pra sobreviver com esse dinheiro, né, Sim. tu tá ligado? E ainda não tava forte aquele negócio de fazer publicidade com, com, com comediante, com, com influenciador, tá ligado? Sim. Aí quando ele me deu essa oportunidade, ele falou, não, mano, a gente vai trabalhar aqui com venda, aí tu vai ter teu dinheiro por mês, tu dá aposta nos teu, no teu, no teus vídeos, tu tá em São Paulo, pô, a maior cidade do Brasil, tu é louco, qual... Qual é a pessoa de São Luís que não quer estar aqui pra gravar esse e aquilo? Aí, tipo, aquilo comeu minha mente, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, mano, é verdade, eu vou gravar outro tipo de conteúdo. Isso vai estourar, pô. Eu, eu grava... vou ser diferenciado. Eu tô... Eu tô ligado, aí o cara já imagina um monte de merda. Aí eu fui pra lá, mano. Passei um ano morando lá, só aconteceu merda. Acho que foi um dos piores anos da minha vida. Foi mesmo.
0: Tu passou quanto tempo, foi... desculpa? Um ano, um ano. Um, um ano. ano em
1: São Paulo. De ver de eu gravar, eu fiz foi parar de gravar, pô. Boa, Perdi porra. seguidor. Pedi uns 3 mil seguidores. Quando eu voltei de lá, pô...
0: Caralho, velho. Tinha uns
1: 7 mil seguidores. Uma galera falando... Porra, eu gostava muito desse Instagram, mas vou deixar de seguir por causa disso. Aí e... começou só a perder seguidor. Porque eu parei, pô. Parei total. Não gravava mais história, não gravava mais nada.
0: Aí só ficava uma... nessa rotina de trabalhar o de dia trabalhar, todinho. Trabalhar, chegava pô... em casa cansado, não Demais, sei o quê. Mas tu pô. chegou a procurar pra fazer stand-up, alguma coisa eu lá? Não,
1: nem cheguei a procurar fazer stand-up, porque eu não tava... Sabe quando tu te sente meio insuficiente pra fazer a parada? Hum, eu falei assim, bicho, eu acho que eu não tenho não tenho capacidade de fazer stand-up com esses caras daqui, não. E pá, eu não quero fazer. Aí parei de gravar. Come... Foi uma fase muito depressiva da minha vida. Tanto que eu digo assim, eu acho que se eu tivesse continuado lá, eu tinha realmente entrado em depressão. Eu nunca, eu nunca tive, assim, depressão, essas paradas. Mas eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais senti que eu tava com um pezinho, assim, num lugar que era meio obscuro, tá ligado? Sim, tô ligado. Um lugarzinho, assim, que tu queria ficar, tipo, deitado e não queria... No dia de folga, tu só queria ficar lá na tua cama, lá na manhã, assim. eu nunca tive isso, pô. Sempre fui imitativo, sempre queria passear. É muito diferente tu passar teu aniversário num lugar onde ninguém te conhece, entendeu? Passar Sim. teu aniversário. Sempre fui acostumado a passar meu aniversário com 20, 30 pessoas da minha família. Aí eu passei meu aniversário com 4 pessoas, tá ligado? e tipo é, que de... nem dois que era meu amigo e dois que eu conheci lá mas que não era e as pessoas de São Paulo elas não fazem amizade contigo elas fazem colegas é uhum. muito difícil tu fazer uma amizade com uma pessoa em São Paulo e às vezes o cara é frio.
0: às vezes é, é muito simbólico assim né o aniversário essa assim, é uma data porra, é. que é tão importante o cara sempre Queria tá estar com minha família. tá com a família tá com as pessoas queridas chegar num dia assim tu tá no teu aniversário lá numa cidade desconhecida com pouca gente aí tu fica é isso aqui tá estranho né muito Deve estranho mano isso.
1: porque eu sempre fui muito ligado com meus amigos eu sou um cara muito apegado. Eu tenho que estar num ambiente que eu gosto pra poder me sentir bem pra produzir e fazer uhum. outras coisas. Por isso que eu tô sempre rodeado de gente, mano. Não sei se você já percebeu, tá assistindo meus stories. Eu tô sempre rodeado dos meus amigos e sempre, uhum. na maioria das vezes, os mesmos amigos. Porque eu gosto muito de estar tá naquele convívio com eles porque aquilo me revitaliza, me faz bem. Aí quando eu fui pra lá, eu perdi tudo isso, entendeu? Então, tu, tu tem que saber mais ou menos é, o lugar certo onde tu tem que estar. Tá. Mano, se o lugar certo pra me... Mim... Conseguir trabalhar com isso É no Japão, tem que estar lá no Japão Morando com as pessoas que eu gosto e pá. Enquanto tu tenta te mudar Não vai dar certo pô. Ou tu leva as pessoas contigo <risos> Ou então tu tem que ter muita certeza do que tu vai fazer
0: Por isso que Neymar leva os amigos dele tudinho é, é, né? é porque por tu isso, que, pô, que Neymar, é. Neymar vai jogar
1: nada na desgraça Ele leva 15 amigos dele e os caras moram com ele pô, <risos> Porque o cara se sente muito mal Muito suficiente mano. É, Como eu te falei, eu não conhecia ninguém lá Dava um dia de folga, aí eu falei quem que eu vou visitar? Vou ficar dentro de casa. Aí meu, meu amigo saía com a namorada dele, eu ia pra onde? É. Dá a volta de metrô, ia pro baile. Agora pra baile tu conhece, conheci um outro moleque que ia muito pra baile, mas tu chega no baile, mano, todo mundo sabe que tu não é de lá, tá ligado? Sim. falei assim, mano, tu é da Bahia, né? <risos> eu falei, não, mano, eu sou do Maranhão. Ah, mas é tudo perto, né, tio? É. Tudo perto, é... Do Bahia, Perdi. Maranhão, lá do norte. <risos> falei, norte não, porra, é nordeste. Ele, não, é tudo norte, tudo perto lá, tio. <risos> Porque pra eles tudo é norte, é tudo tudo norte é Bahia. né? É norte, né, cara? Ô, não você que dia que isso vai fazer para cá, tio? Eu falei, não, eu vim trabalhar, oh, trabalhar pra cá, João, tá louco? <risos> <risos> mas é muito engraçado, mano, a galera lá, eles são muito festeiros, mas pra fazer amizade é, é uma complicação. Tu... Mas aí, quando eu voltei, posso continuar? Se não,
0: né? é isso que eu ia te mandar, é depois é. tu voltou e então. tal?
1: Foi. Aí, no final, em 2019 eu voltei, que foi aí que teve a reviravolta. Quando eu voltei, eu falei assim pra mim, já tava todo mundo bem, mano, todo mundo trabalhando com a comédia pá, isso e aquilo. Aí eu voltei, tipo, sem nada, tá ligado?
0: Foi mesmo, Fudidão, ambício, e pá.
1: Aí eu olhei pra todo mundo e falei assim, bicho, que diabo que eu fiz da minha vida? Aí minha família meio assim, abalada comigo, e pá, que eu tinha ido me embora. e voltei, voltei pior do que eu fui. <risos> aí eu falei assim, bicho, eu vou tirar 30 dias da minha vida pra me, pra me fazer com que isso daqui dê certo. Se não der certo, é, eu vou largar a comédia de vez mesmo, excluir isso da minha vida... E, sei lá, vou procurar um voltar emprego... Voltar na ELO. Do... É, <risos> voltar pra Elo, tentar fazer um curso técnico, sei lá, me embrenhar em algum emprego, ir para o interior, trabalhar e voltar fim de semana. Aí, nesses 30 dias, eu botei uma meta. Eu vou gravar um vídeo por dia, todo dia. E no dia que eu conseguir gravar dois, eu vou gravar. Eu posto um meio-dia e um 9 horas. Um meio-dia e um 9 horas.
0: No, no Instagram. No Instagram mesmo. No Instagram.
1: Aí, eu voltei. Peguei a barca do Resenha do Ciência. Comecei a gravar com o Resenha do Ciência também. E comecei a postar, um vídeo meio-dia, um vídeo nove horas, um vídeo meio-dia, um vídeo nove horas. Eu acho que ali com uns 22 dias, 22 dias, 23 dias, eu fiz o vídeo do, do Jefinho, que sim. é aquele vídeo do dialeto de uma alma cebosa, sim, né? Sim. Foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Até contei essa história, né? No, 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 no coisa. Foi o primeiro vídeo que viralizou. Quando eu fiz aquele vídeo, foi bem quando eu voltei, né? Eu voltei tipo com sete alguma coisa, eu tinha recuperado uns mil seguidores. Quando eu soltei o dialeto da uma cebosa de um dia pro outro, mano, eu fui de 8 pra 25 mil seguidores, assim, ó. Caralho,
0: um outro,
1: velho. Estourou, mano. Porque aí eu postei. Caralho, muita no meu estourou, porque como eu já tava com a frequência de vídeo, Sim. porque pra tu conseguir dar certo no Instagram, é frequência, mano. Ah. Não é nem tanta qualidade, é a frequência. E Pode se eu ter...
0: te perguntar, eu ia te perguntar isso. Claro
1: que tem que ter qualidade, né? Porra, Sim. o teu vídeo tem que ser o mínimo engraçado possível. Mas tu tendo uma frequência, tu vai conquistar um público legal, tu vai conseguir conquistar uma frequência de pessoas que vão te seguir por dia. E como a galera já tava acompanhando na hora que eu postei ele A galera, pum, comentário brrr, Lá em e cima E
0: compartilhamento e curtido. Exato. Caralho, e o meu alma
1: cebosa, era uma alma cebosa muito diferente do de Romeu Porque o de Romeu já Eu não, eu não sei explicar direito, o Jeff, ele tem um. É diferente, tu pegar o dele e o meu É Sim. totalmente diferente Só que a galera abraçou demais pô. Na hora que eu soltei, que o Cessa soltou na página dele As outras páginas tudo começaram a postar Eu não pedi pra ninguém nas outras páginas, só pra ele tudo começaram a apostar, chu, 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 Moleque, eu fui dormir com 8 mil seguidores, acordei com 25.
0: Caralho, e como é que eu... foi, tu lembra desse dia assim, como é que foi de tu olha aí assim, história. caralho, como é que foi
1: isso <risos> e tal? Até me arrepiei com toda a história, <risos> mano, porque foi muito louco, porque tava acabando o prazo que eu tinha dado pra ah, mim, tá ligado? pode crer,
0: pode crer, tem a parada dos 30 dias, é, né? tava, tinha, tava isso, acabando bicho. o prazo
1: que eu tinha dado pra mim, mano, e eu tava feliz com o que tava acontecendo, porque aos pouquinhos eu tava ganhando seguidor de novo. Mas eu falei, bicho, se bater os 30 e não rodar, é porque foda-se. vou Mas deixa eu te garotas. mandar,
0: se tivesse batido os 30 e não tivesse viralizado, acho tu que eu acha parado, que eu ia existir mesmo, velho? Eu sou mesmo, velho. orgulhoso. É mesmo, bicho, Eu caralho, sou muito orgulhoso, que eu acho que eu tinha
1: parado. Porque eu acho que eu teria colocado na minha cabeça que eu não sou bom pra fazer a parada, entendeu? Entendi. Porque eu falei assim, bicho, eu gravo desde 2013, nunca aconteceu nada de bom comigo. Moleque, eu sou muito azarento, ou é alguma coisa, moleque, eu me esforço. Eu sei que eu não sou sem graça, eu sei que eu sou o mínimo engraçado possível pra... Pra que dê certo. Mas eu sempre ficava com isso na minha cabeça. Bicho, não é, pô, não é. Gravo desde 2013, tá todo mundo bem. Todo mundo já fez seus 50 mil. Tava todo mundo com 50 mil, 60 mil. <risos> e eu com o 8. Aí eu falei assim, ah, tomar no oh. <risos>
0: Aí... E, cai, é esse momento que tu olha pra cama e fala assim, nunca desista do seu sonhos. Nunca sonho. desista
1: do seu sonho. Talvez você tenha que desistir mesmo. Talvez isso é ruim. É <risos> brincadeira. Mas é, mano. É... Caralho, mas é foda. Tem que isso aí, ter um pinguinho pão. de sorte, mas também tem que ter um pinguinho de, 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 sei lá, de esforço do cara, né? Porque não adianta só tu ter talento e não te esforçar. Porque esses 30 dias foram os 30 dias que eu mais me esforcei pra gravar vídeo, mano. Todo dia eu tinha que ter duas ideias de vídeo, porque eu tinha que postar um meio-dia e um nove horas. Porque eu falei, ou eu posto um ou eu posto dois, mas postando dois, a probabilidade de dar certo é maior.
0: E como é, e como é que tu. Como é que era a tua tipo assim tua programação para postar esses vídeos esses 30 dias tipo assim tu, tu, tu pensava em gravar tipo assim vou gravar hoje tipo assim tô de folga hum. vou gravar hoje várias, vários vários para postar vários dias ou Isso. não todo dia tu gravava um pouquinho como eu não e tal. tava
1: trabalhando né eu tava ah, só tu não tava, tava trabalhando
0: não ah, pode ah é, foi sim. foi quando eu voltei tu tinha
1: voltado aí eu falei assim bicho eu vou tirar um dia independente vai ter dia que eu não vou conseguir gravar vídeo então no dia que der eu tenho que gravar o máximo de vídeo possível eu já escrevi a hum. roteiro ou então já conversava com os meninos, surgiu alguma ideia, eu já gravava lá uns dois, três vídeos num dia, porque já deixava guardado pro outro dia, entendeu? Ah, pode crer. Aí no dia que realmente não dava, eu postava só um, mas o, o meu foco era postar dois, porque, como eu te falei, a probabilidade aumenta de dar certo. Que foi o que aconteceu. Que aí no dia que eu postei o do Jefinho de noite, eu tinha postado um meio-dia. Aí ele tinha ido, tipo, mais ou menos o vídeo. Aí no, eu gravei o do Jefinho de tarde, o Dialeto da Alma Cebosa, que foi uma ideia que um amigo meu me deu, o Maico. Ele falou, que... bicho... O bom é fazer um vídeo de Alma Cebosa, que tu acha? Nunca mais ninguém fez, não sei quem que, não sei o que, que Romeu tinha parado de fazer, né? Eu acho que ele tava até pra Austrália nesse tempo, eu não lembro se ele tava pra Austrália ainda ou se ele já tinha voltado, mas eu acho que ele tava pra Austrália. Aí ele não tava mais fazendo, ele falou: O que tu acha de fazer um vídeo de. de uns palavrear e tal da Alma Cebosa? Eu falei: É, o dialeto dos Almas Cebos, acho que vai ser bacana. <risos> Mas na minha cabeça ia dar tipo assim umas 10 mil e ia ganhar um seguidorzinho. Mas não que tu ia lembra, se tornar tu lembra, um personagem. Tá tu, lembra,
0: tu lembra qual era a tua média de visualização antes de estourar e depois de estourar?
1: Ah, eu acho que antes de estourar... Mano, eu sempre tive umas visualizações legais, tá ligado? Sim. Mas eu acho que tava dando assim tipo 4 mil, 5 mil por vídeo. Aí eu acho que quando ia muito ruim o vídeo dava doar mil, mas sempre tava dando assim umas 4 mil, 5 mil visualizações e dava tipo 200 comentários, 150 comentários. Que pra mim era uma média boa, entendeu? Tu ter 4 mil, 5 mil visualizações, 200 comentários ali, pra mim é uma média legal. Aí, quando estourou esse, quando eu fui olhar no outro dia, ele tava com uns 15 mil, pô. No meu, tá ligado? Uhum. Porque no meu o alcance é menor. Então, no do Senso, eu nem lembro quanto bateu. Bateu muito, mano. Bateu mais de mil comentários no dele lá, rodou muito. E Caralho, muita gente me seguindo loucura, de São velho, Luís, pô, que do que interior. Loucura. De tudo que era lugar. Caralho, bicho, tem uns parceiros meus aqui da rua que é desse jeito. Que níveis. é igualzinho. E deu muito certo, porque também a galera pegou e postou muito no WhatsApp. Então, uhum. acho que isso fez ir muito longe. Entendi. A galera jogou em página, postou no Facebook. Então, foi um vídeo que a galera... Um alcance deu... grande, né? É, a galera reproduziu muito, jogou, postou. E graças a Deus, deu certo. Aí foi quando eu criei o personagem. Falei, tem que dar um nome pra essa porra, senão...
0: E como é que. Por que ele foi batizado com o Jeffing? eu
1: Eu batizei com o Jeffing porque, tipo, eu, eu já tive muitos amigos assim da quebrada que eram envolvidos com essas paradas e pá. E Jeffim é um nome muito comum tu encontrar, né? Ô, uhum. Jeffim, pá. Sempre tem um Jefferson na, na, na comunidade. <risos> Aí eu botei Jeffim Aí você eu quis ser que... se chama Jefferson, um abraço. <risos> Aí eu achei que a galera ia meio que se identificar. Se botasse Jefferson, é um nome fácil, é um nome que. É, é, é muito muito de boa de encontrar dentro da comunidade então eu dei, um, eu dei um nome porque como eu ia começar a fazer mais vídeos dele a galera tinha que ter como chamar entendeu Sim. tinha que ter como falar porra o Jefim e tal o Jefim e tal pra separar o Caio do personagem, personagem tá pra não achar que eu era o Alma Cebosa, como muito tempo muita gente achou, mesmo, <risos> eu, mesmo eu botando o nome, muita gente me mandava mensagem pensando que eu era bandido, pô
0: caralho, Aí, tu, depois tu, desse... tu, tu, tu lembra de alguma mensagem que foi muito absurda, que tu olhou assim tu é, rapaz, já, já a nega
1: mandando isso a nega mandou mensagem pô, no nosso grupo lá do presídio só rola dos teus vídeos, tá ligado é...
0: uma nega, tipo,
1: tinha um grupo do presídio feminino, tá ligado, uhum. que o vídeo rodava muito, já recebi muita mensagem de nego dizendo que tava preso, não sabia se o cara tava né
0: pelo menos era pra, uma... não era pra pedir sim, dinheiro. Tô, tô tomando você, muita energia, então... você foi sorteado aqui e tal, manda, <risos> manda uma transferência. Pelo menos era...
1: Mas fui aí, comecei a fazer mais vídeos do Jefinho, foram dando certo todos. Aí eu também comecei a fazer os vídeos do versão criminal do, do mesa de bar. Rodou muito, tanto de, de mesa de bar como de reggae. Uhum, é né, que eu fazia, ensinando os passinhos de reggae. Sim, sim. Que esses passinhos rodaram de bar... <risos> <risos> Eu fico assim, que desgraça que eu fui fazer isso. Só tem um lugar <risos> que eu chego, por Faz aquele baixinho do cada reais e pá, não sei o Aí foi isso, mano. Eu comecei a virar o cara dos personagens, entendeu? Eu comecei a fazer muito personagem. Hoje eu faço muito menos personagem, né? Hoje eu, eu implantei mesmo o Cair de Cara como o, o, a pessoa principal do Instagram. sim Mas por muito tempo os personagens dominaram o meu Instagram, que foi o que fez eu chegar onde eu cheguei, entendeu? E eu agradeço muito, graças a Deus. Se tu. Todo mundo tivesse um jefinho, um personagem pra. É Luxo isso ajuda muito, mano Pra uma...
0: alavancar, né? Pra
1: se alavancar É muito bom, pô, agradeço demais É melhor é É, mexer.
0: olha aí o que chegou pra gente aí Coisa maravilhosa Coisa boa A deliciosa pizza creque
1: Se é pizza, eu gosto tu quer, Toma, uma... eu tu quer uma coquinha? Vou tomar uma coquinha Olha aí, é galera que ela... é que ela... <risos> Aqui, era isso gosta Aquela.
0: ela <risos> Essa pizza é creque <risos> Tá com endereço novo na Avenida dos Holandeses, lá na, no condomínio Centro e Multi-Empresarial. Vai lá é, na bem, Pizza Crec. É interessante, crack. né? Ela é dobrada, né? Velho? É, tipo uma... E, pô, isso aqui é muito gostoso.
1: Caralho, Pizza pegar, Crack, ainda Não tinha visto não, pô. É boa, tem doce Galera e tem salgado. Galera da Pizza Crack, que vocês são o diabo mesmo aí. Deixa eu ver aqui qual que é essa aqui. Pizza dobrada.
0: Tem doce e tem salgado. Então
1: você que tá em casa, tá com fome aí, ó. Pizza crack, coisa boa, vem dobradinha aqui, ó, pra tu tá com a gata, não suja a tua mão, entendeu? <risos> que
0: que que diferenciado, isso tá é diferenciado, diferenciado, diferenciado. Diferenciado, deu valor. Pois é, bicho. Bom demais. Tá Deixar bom. aqui a pizzazinha. Eu não aguento mais comer muito, só. não sei se tu sabe, mas eu fiz, eu fiz bariátrica. Sério,
1: e aí eu uma, pizza, uma pizza
0: dessa aqui me, me deixa cheio uma semana. <risos> E aí, tu. Então tu, acha, vai parar, vai parar. então, tu acha que é massa ter, ter um personagem pra, pra, alavancar pra alavancar e tal, pra.
1: Mano, é porque é muito mais fácil tu trabalhar no personagem, entendeu? Porque o personagem uhum. ele, ele fala por si só. Não é tua opinião, não é nada. É a opinião do personagem em si. Então, tu pode tirar todo o peso que, que poderia cair sobre ti e jogar pra cima do personagem. Foi o que eu usei com o Jefinho Muita gente ficou por muito tempo, como eu te falei, pensando que eu era marginal, pensando que eu era isso. Tanto que minha mãe até ficava preocupada. Meu filho. Será que não vai acontecer nada contigo por causa disso? Eu falei, não mãe, eu acho que o pessoal começou a entender que eu tô apenas representando uma classe que a galera não fala muito, entendeu? Sim. Por isso que muita gente gostou, porque eles não se sentiram uma chacota. Eles se sentiram representados. Pô, moleque, tu trata a nossa realidade de maneira legal lá, tá ligado? Eu gostei Sim. demais mesmo, assisto teus vídeos. Então, se a pessoa tiver um personagem pra se levantar, é muito bom. Acho que o comediante hoje tem que ter muito isso, tem que ter muita essa sacada. Ah, tu quer fazer um conteúdo que é teu, tua cara Legal, mas também se tu trabalhar o um personagem Ou trabalhar uma história em si Também é interessante, a galera gosta disso
0: E Caio, e quando, como foi que tu começou é, No stand-up? Tu já fazia os vídeos e tal E tu falou, pô, vou tentar agora fazer show Vou tentar fazer um, uma comédia stand-up Como é que começou?
1: Ah, stand-up foi em 2016 com o Genésio A primeira vez que eu subi no palco Foi quando o Genésio fez o campeonato né? Que tu até uhum, falou que tu assistiu uhum primeiro campeonato de stand-up de, de São Luís do Maranhão. Aí foi lá que eu tive esse primeiro contato pra entender o que era essa cultura de stand-up, porque pra mim qualquer coisa era stand-up, tava uhum. ali no palco, não, não tinha diferente show de comédia pra stand-up, pra isso, pra aquilo. Então meu primeiro contato foi nesse período, que ele ensinou pra gente como é que criava uma piada, como é que se formulava um texto, como é que tu aplicava no palco pra poder ter um, um, um pouco de sentido pra galera, né?
0: E quando tu, tu chegou lá, tu, tu já tinha essa noção de, tipo assim, pô, eu vou ter que estudar pra fazer stand-up? Ou tu realmente só achava assim, não, eu só vou chegar lá, subir no palco, falar umas coisas que eu, que eu, que é, que eu falo pros meus amigos e tal, que eles acham engraçado? Na e aí vai dar certo. Isso.
1: Na minha cabeça era isso. Na minha cabeça era só juntar tudo que tu imaginava que era engraçado e começar a soltar uma atrás da outra, entendeu? <risos> Na minha cabeça era dessa forma. Mas lá tu aprende que tu tem que criar... Todo um contexto para como eu te falei para tu poder fazer com que aquela piada tenha um mínimo de sentido Aí a gente começou a entender mais ou menos como é que se escrevia Porque tu falar, cheio. já tá cheio já. <risos> Tu te expressar aqui, falar, a gente brincando aqui É diferente do que tu escrever um texto de uma hora para fazer um stand-up de 15 minutos, de 5 minutos
0: Porque, porque às vezes, não sei se tu concorda Porque às vezes, tu chega num bar hum. E aí a, 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 tem muita gente ali que não, não conhece e tal, não sabe qual é a tua história E aí tu começa a falar coisas que são engraçadas no, no, no teu meio social, dos seus amigos e tal, e não dá certo Aí tu fica, epa, que porra é essa que quando, quando eu falo isso pros meus amigos eles acham Todo engraçadão mundo... E aqui pra galera que não, não, não tá dando não certo nada, É justamente por isso, né? Porque tu tem que aprender as técnicas para que aquilo se torne... É... Uma coisa que, que o público entenda, né, de onde tu Exato. veio. Tu tem que contextualizar, na verdade, Contextuali né?
1: Exatamente, essa é a palavra, contextualizar. Então é muito mais complexo do que muita gente imagina, que é só subir lá e, e contar piadinha boba, isso e aquilo não, mano. É muito é muito difícil.
0: E a primeira, a primeira a pressão vez. A também. É, enorme. também tem isso, né? Interessão o nervosismo, Paulo. todo mundo te olhando é e esperando o rito. Faz... Cara, se a primeira. Eu, é uma concepção minha, mas. Talvez isso não seja uma verdade absoluta, mas. Se a primeira piada já não for boa.
1: Tu já treme, tu, tu já não dá consegue. uma. Tu já,
0: per, tu já perde a confiança. É. E aí a galera também já percebe teu nervosismo. E aí. Ela eu, já não te compra mais. Só, só tende a piorar. É muito difícil é. assim tu começar mal e recuperar. E conseguir,
1: e conseguir reverter a situação. É, é, difícil. É muito difícil. Porque principalmente. Ah, no teatro é mais fácil porque no teatro o público que tá indo no teatro geralmente é um público teu. A galera já tá indo lá pra te assistir. Sim. Então tu chegar e falar, ah, caguei. E saiu a galera todo mundo é... Vai, Gênio, ir, tá gênio,
2: meu Deus, gênio. gênio
1: A galera foi lá pra te assistir Sim. Agora num bar, que o cara Levou a mina pra trocar uma ideia com a mina Levou os amigos Conheceu a minha nutinha
0: E tava doido é... pra agarrar ele aí, na hora que do jeito... a Rapaz, pois é, não sei o que Ah, porra, piada Pera já isso, que queria é
1: isso Porra, olhei muito isso aí é. Quando a gente ia pra bar uh -huh. O cara tava bem aqui Metendo o papo no alguém de subir E aí, galera, e pá, o cara Porra Que diabo é... cara É pra bota a música aí Eu Falei, caralho, tô Fodida é que isso, ninguém vai gostar, mas eu sempre me dei muito bem em Nibadol, porque eu tenho um linguajar mais, mais popular, né, e sim. eu sou muito escrachado Nibadol, tipo assim, pra falar de assuntos do cotidiano, já diferente do que ele era muito bom no teatro, porque eu te... a parada dele já era muito mais contextualizada, é, escrita sim. bonitinho, e eu já era mais da putaria, mais da parada e tal, eu gostava daquela parada peculiar do dia a dia ali, sim. entendeu? Então era público diferente. O público de bar ele compra muito mais o cara que é assim, o cara que se parece com ele. É. E eu me pareço muito com o cara do bar, porque eu uh -huh. sou o cara do bar, tá ligado? Então Sim. eu sei o que eles estão conversando, eu sei o que é engraçado. Então isso me ajudava muito no bar. Aí no teatro eu só aprimorava, pô. Era só lapada seca, não tem porque, negócio.
0: Porque, por exemplo, a questão do Genésio, né? Às vezes ele... O foda do Bai é isso. Porque às vezes tu tem uma piada que é muito boa. Uhum. Só que tu começou aqui a contar a piada. Aí o cara se distrai. Ele vai, ele vai olhar o cardápio, o garçom, não sei o, o quê. Aparece. Aí fala com o garçom rapidinho. Aí quando ele volta, já acabou. Já assim, acabou. Ele já... Na hora do punch, o cara... Ele Epa, já não, eu não entendi. É tipo assim, a galera riu. Ele... Epa, você não entendi por que foi <risos> engraçado. Aí tu já... Metendo molecagem é. ali e tá, tal, o cara já e fica... com molecagem,
1: pô, o cara, o cara que ele vai no bar, ele tem que entender que ele tem que fazer piada com, tu, com tudo que tá no ambiente, entendeu? É. Tu já chama o cara que tá aqui na mesa, tu já tira uma onda com o garçom, a cerveja e. que estão entregando lá no seu... Rapaz, tá comprando essa cerveja, é isso? Já tira a onda com o cara, entendeu? Então tu tem que ter essa jogada pra poder se lançar. E se tu ficar puto com o que tá acontecendo no bar, pronto, é, aí, desestabiliza, é, perde, tu não lembra perde. da piada... Tem e... que entrar no clima mesmo, tomar logo dois choppings <risos> e subir no palco.
0: Mas a primeira vez que tu subiu no palco foi nesse campeonato? Foi,
1: em 2016, a primeira vez que participou eu, eu, Romeu, Andrei, Max Paviani, João Pedro, uma galera, mano, que hoje em dia não faz mais comédia, tá ligado? sim. Que estão fazendo outras coisas da vida.
0: Cara, eu fui nesse show, né? Como eu te falei, eu fui, fui eu, um, uns amigos e tal, a gente foi, eu já tinha muito interesse de fazer stand-up. Eu uhum. fui por isso, né? Que eu tinha vontade de fazer stand-up. Só que eu não tinha coragem, pô. Não tinha coragem. Eu, eu, eu era Tímido, pô. Do tu que é que louco foi. demais, pô. Demais. Aí eu ficava, bicho, eu não sei se dá e tal, mas eu tinha muita vontade de fazer. Aí eu ficava, não, eu vou tentar outras coisas e tal, não sei o quê. Aí tá, fui. Assisti, achei muito massa. Foi, eu achei massa que a tua imitação de supermercado, que é uma parada uhum. que ao o meu veto não explora muito, assim, eu não, é, não sei. hoje, hoje em dia, bicho, eu, trabalho, eu acho muito engraçado, isso. pô, eu acho muito engraçado. De locução. Pô. Eu acho
1: muito massa, eu acho muito <risos> engraçado. Foi o primeiro TG, né? gostou da porra do nesse tempo, né? Ele até falou ali, é, isso aqui vai entrar muito bem para galera, porque remete muito, né, a galera que frequenta e pá, e até a idade do público que tava lá, então Acho que pela idade a galera já tinha passado por uma situação parecida assim no supermercado. Então, como eu explorei essa parada dar voz, de mudar a voz, fazer isso, a galera gostou muito. Eu nem uso muito tanto isso, Caralho, hoje em dia, eu acho né? muito
0: engraçado. É olha não não o feijão aqui no seu peito. Porque a cabeça do cara nem, nem
1: lembra mais. Tem <risos> como cara. não. Mas me diz aí, te fazer a pergunta agora. Fica à vontade. Aí tu foi lá em 2016, mas quando que realmente tu, tu, tu se sentiu à vontade pra falar assim: ah, agora eu vou subir no palco, agora eu tu, acho que eu tô preparado, eu tenho um cunhão pra. Pra subir pra escrever e pra entregar pra galera.
0: Foi o seguinte: isso foi. Eu já tinha essa vontade de muito tempo atrás. Na época que Genésio começou, uhum. eu tinha um amigo, é, o nome dele é Caio Alves, eu não sei se tu conhece.
1: Caio Alves, eu Caio sei, Alves. Eu sei, eu sei, eu sei que é isso. Ele mano. começou junto
0: com Genésio, assim, na mesma época. E ele era muito. Ele é muito amigo meu e na época ele tava fazendo stand-up, mas eu via muito assim, caralho, ele é foda, ele vai estourar, ele vai ficar famoso. Ele... Uhum. E eu gostava muito, eu ia nos shows dele tal, ele abria, ele abriu um o show de comediantes famosos, Fábio Rabin é na época que aquele Gustavo Mendes Que imitava tava Dilma, tava estourado Ele abriu o show dele também, e eu ia, né? Eu achava massa E aí ele falava, vai João, porque tu não faz também eu falava, Ah, não tenho coragem, não tenho coragem e tal E aí, cara, eu Eu, eu, eu fiz turismo Me formei em turismo uhum. Epa, não ri não, pô, besteira
1: <risos> que <risos> que Tá aí o tipo de curso que eu faria É o turismo, <risos> pô, que eu sou Totalmente Com <risos> tá separado.
0: Aí eu fiz turismo... Aí eu comecei a trabalhar na aviação... Trabalho hoje no aeroporto e tal... E aí, cara... Eu fui tentando outras coisas na aviação e tal... Aí tentei ser comissário de voo... Uhum. Aí não deu certo... Aí chegou o um momento... 2020... Pandemia... Caramba. Mundo vai acabar... Aí eu falei... Ah, bicho... Acho que tá na hora de seguir meus sonhos... Saber, ah, porra... Se quer saber... Foder. Se foda-se tudo... Eu quero fazer a comédia... Agora eu vou me dedicar a isso... Só... E eu penso muito assim... Porra, bicho... Eu devia ter começado antes... Eu devia ter começado antes... E ao mesmo tempo eu penso, não, eu acho que eu comecei na, na, no tempo certo na Esse que é o, é o pensamento que, eu, que me conforta eu, Pô, eu acho que eu comecei com a maturidade correta, no tempo correto E aí, foi em 2020, cara Eu, eu comecei a, a falar com a galera que tava fazendo stand-up Comecei a falar com a galera do sketch uhum. E comecei a falar, pessoal, é, como é que eu faço pra começar e tal e, Não, pô, cola no sketch, não sei o quê E toda vez que, que, que tinha apresentações lá, nunca dava pra eu ir, pô Sempre dava uma merda, não dava pra ir e tal Aí teve a pandemia, fechou tudo. Aí eu comecei a gravar vídeos. Eu comecei a gravar vídeo na internet porque eu conheci o, o Jonathan Neyman no aeroporto. Não sei se você uhum. sabe quem é o Jonathan Neyman. Jonathan Neyman, sei quem é. Eu conheci ele no aeroporto. E aí eu perguntei pra ele. Eu falei, Jonathan, é... Pô, qual, o que, qual a dica que tu me dá pra começar na comédia? Aí ele falou, cara, só começa. Essa foi a dica
1: é Só começa, pô A gente quer é começar a fazer vídeo, mano Só
0: começa, cara Começa a fazer teus vídeos Começa a fazer tuas coisas Que uma coisa vai levar a outra Vai levar a outra E aí, eu, aí quando eu cheguei em casa Cheguei em casa inspirado Já fiz um vídeo No dia que eu cheguei em casa Fiz um videozinho lá Uma besteirinha E aí, eu, come, eu conheci Buna Conheci DK Conheci Johnny Conheci Max Paviani é aí, eu também, aí eu também, o que, que eu fiz? Eu fui esperto. Eu, eu, eu costumo dizer que eu me roubei.
2: Uhum.
0: Ao invés de chegar e, e fazer open, né? Chegar a começar uhum. de 5 minutos, abrindo show é, de um de outro, eu juntei a galera e falei: pô, por que a gente não faz um grupo de comédia, pô? E tal? Mas ah, é, <risos>
1: queria começar já lá. Eu já entrei no grupo, pô, entendeu? Já vou copiar meia hora só de que, texto, Só aqui. que aí
0: eu, eu, eu me preparei muito porque eu tinha muito medo do primeiro show ser uma merda. Uhum. esse era meu medo é meu primeiro show ser uma merda e eu ficar muito frustrado e não continuar porque eu tinha isso eu falei bicho se for muito ruim eu não vou continuar não e aí eu estudei muito eu vi muito vídeo de comediante falando como foi a primeira vez e todo mundo falava foi uma merda como foi a primeira vez foi uma merda foi uma merda, foi uma merda. Foi uma merda. todo mundo falava que foi uma merda eu falei bicho eu não quero que a minha primeira vez seja uma merda não pô porque se não vou desistir pô, não vai não, não tem Porra. não pode ser Aí eu sei que a gente marcou um show... Ó, oh, pra ter noção, eu, eu, eu queria me apresentar em 2020, no começo do ano, só que teve a pandemia e tal. A gente só conseguiu se apresentar em novembro do, de 2020.
1: Caraca! Foi o primeiro show do grupo. Tava já chegando esse ano. Já, aliás.
0: pô, foi o primeiro show do grupo. E aí eu já... Foi a minha primeira vez no palco, eu fiz 10 minutos. Porque são cinco pessoas no grupo, então cada um faz 10, 15 minutos, dá um uhum. tempo de show massa, Entendeu? E aí eu chamei todos os meus amigos Chamei minha família todinha uhum. Lotou o bar E todo mundo tava lá pra me ver, pô E foi massa, assim Caraca, Porque, que top. Que porque corda. tipo assim, ó Eu falei, bicho, eu quero ser o terceiro Porque, uhum. tipo assim, o primeiro vai abrir O segundo já vai deixar a plateia o primeiro aquecida se fode, é o Eu vou entrar os... pra detonar <risos> Ou fuder muito o show <risos> Aí vai ter o outro e depois encerra Cara, foi um dos melhores dias da minha vida, pô Cara, foi um dia assim que, que, que eu fui, mano. eu esqueci o texto, mas eu soube é, desenrolar e a galera bateu e palma. Na tava... hora que eu esqueci o texto, a galera
1: bateu palma. E como mas... tava teus amigos, tava a família, mano, tu te sentiu melhor ainda, Muito, né? Cara, Porque me senti tava pessoas que te transmitem confiança, pô. Exatamente. Pra ter a noção, a minha família foi assistir o primeiro show meu, depois que eu já tinha virado o Caio de cara, tá ligado? Sim. Quando eu fiz o primeiro show, que foi o, o Não Vai Te Atrapalhar, o nome do meu show, que aí eu faço o primeiro meia hora de Caio e depois meia hora de Jefinho. Aí foi, essa foi a primeira vez que minha família foi foi assistir. Cara, foi, acho que foi a mesma sensação que tu teve. Pra mim foi, foi o melhor dia da minha vida, porque mamãe, meus, todo mundo aplaudindo, é chorando. Muito massa, Caralho, é muito, massa. muito top, velho. É muito massa, é muito E Eu massa. acho que foi a mesma coisa que tu sentiu. Aí, então, essa foi a primeira vez que tu subiu no palco, mas dentro dessa vez que tu subiu no palco, tu já tava produzindo os vídeos, né? Já, já tava gravando. Eu tava fazendo
0: vídeo. Então, é, nessa parte eu já me senti um pouco mais desinibido, entendeu? Uhum. Porque já fazia vídeo e tal. Então a galera já. Porque eu acho que o grande problema de quando começa, eu não sei se tu já sentiu isso. Mas quando começa, são aqueles comentários, um que é isso aí que tá fazendo. Não sei o uhum, um, quê. Que, é. Tá fazendo vídeo. E aí, ó, quer é ser é blogueirinho. Tá mais perto da gente. Que porra, fala é, isso. É isso que é foda. Quem não sei tá se. Porra, isso é foda. Porque às vezes uma pessoa que tu espera um apoio, a pessoa ou não vê nada que tu faz, não comenta, não curte, não faz um pra
1: te desestimular.
0: Ou falar algo pra... Assim, eu não vou te mentir Eu nunca passei por isso Uma pessoa falar uma coisa pra me desestimular uhum. Nunca passei por isso E aí, bani, caralho Não vão falar merda pra não mim, não Não vão falar, eu falar eu nada vou agora, tristão. não, viu? Agora vai comentar lá aí, é, pô, foi uma merda aí Mas, mas, mas... sempre mas... tinha uns
1: comentários hum, É, tipo assim eu... Ai, ele é... Ai,
0: agora, agora ele é blogueirinho, não sei <risos> o que Aí tu fica, não, beleza e tal Mas quando a galera compra a ideia é Tipo assim, não, beleza É isso que ele quer fazer uhum. Aí começa as coisas a melhorar aí começa... aí começa a vir uma galera Que tu não esperava de chegar e falar, e pô, tem um vídeo massa pra tu fazer, ó. Faz um vídeo assim assim, assado. Exatamente, te dando te
1: indicando. Porque já sabe que tu segura a pressão de produzir aquele conteúdo ali, rapaz. Eu acho que se eu mostrar isso aqui pra ele, ele vai produzir uma parada massa. Exatamente.
0: Então, então tu passou por isso da galera falar, e tá fazendo Mano, um vídeo, no... não sei o que, como é
1: que foi. Até que eu não passei tanto, porque quando eu comecei a gravar, era na época que que, que, que já tava muito iniciando e já tinha umas pessoas se, uhum. se lançando pra isso, entendeu? Entendi. Então era, ainda era algo muito novo pra galera. Hoje, como muita gente já faz, aí gera aquele negócio de, ah, mais um, já começou. Isso hum, daí ligado. quer se meter agora pra ser blogueiro, não sei o que. Porque essa galera que fala, ele já gosta dos comediantes lá de fora. Ou é, já é fã do Whindersson, é, é, é ou aí. é fã de não sei quem. Aí, ó, esse outro aí querendo imitar o Whindersson, querendo imitar, não sei o ah, Aí, no meu tempo, não tinha referência, né? Sim. O Whindersson foi ficar famoso depois. Pô, o Whindersson foi ficar famoso em 2016, pra lá, quando a gente já tava fazendo stand-up. Aí, então, a galera só achava muito engraçado. Falava, porra, mano, muito engraçado isso aí que tu faz e pá. Mas eu já sofri uns poucos hates na minha vida, assim. Eu acho que eu nunca, nunca passei por essa fase, não, da galera ficar assim... Hum, quer ser blogueirinho? Hum, mas ser sabe assim, o que, porque... que eu acho que é? Porque... É porque tu porque... já começou numa fase que tem muita gente fazendo. Então a galera já acha que tu tá fazendo só por fazer, mas só pela sabe, mídia. Mas
0: sabe o que eu acho, eu acho engraçado? Eu acho, eu acho que é o seguinte, é porque eu... Como eu já estava já trabalhando há já um uhum. tempão, é. na mesma área e já tal. Já criado
1: uma outra imagem é, de
0: Aí tem, um, tem dois tipos de comentário. Ou Uma galera que fala assim: e pô, eu nunca imaginei que tu fosse tentar ser uhum. humorista, que tu fosse comediante e tal. Tem esse tipo de comentário, que a galera me vê na aviação trabalhando assim, assim e tal. Aí, e pô, nunca imaginei que tu fosse comediante. E tem outros comentários da galera que é mais próxima, assim: bicho, o que tu tá fazendo é a tua cara. Bioda, é mano, que é, é louco, o que tu já deveria estar né? tá fazendo há um tempão ah, Porque tempo. tu sempre foi assim, sempre teve esse jeito Engraçado, não sei o que, sempre foi é, Desenrolado pras coisas Sempre vi tu acompanhando Stand up, tá, isso, porra, tu isso, já deveria estar tá fazendo isso há um tempão isso, isso daí eu
1: recebi muito da galera Falou, mano, tu deveria estar tá fazendo isso mesmo Porque como eu te falei, eu sempre fui o cara da galera, da resenha E como eu comecei numa época que pouca gente Fazia isso, então a galera já Acabou me comprando por ser comediante Não por trabalhar em outras paradas, tá ligado? Sempre me compraram por ser comediante então, quando eu parava de fazer, aí que a galera falava, vê, pô, cadê os e vídeos, cadê cadê, o ladrão, cadê? Quê? Porque eu sempre fui o carinha que faz os vídeos, Sim. o cara que faz os vídeos, o cara que faz os vídeos. Já tinha esse rótulo. É, aí eu acho que por isso que tu, tu sofreu essa parada, porque tu já tinha um trabalho, já tinha se formado uma imagem, já tinha, entendeu? Cara, é muito mas... mais difícil quando tu já criou uma imagem e desvincular pra tu começar... É exatamente, dá é. mais com comédia, né, que o pessoal é muito crítico com comédia. Exatamente. E os, as pessoas que são mais críticas são as pessoas que não sabem porra nenhuma de comédia, <risos> nunca fizeram nada, e são as mais críticas, tá ligado? Sim, Eu e... não aceito crítica de quem não, não entende de comédia, não. Tipo assim, ah, beleza, tu não gostou? Tranquilo, mas agora a pessoa quer vir fazer um texto... Pra tentar me explicar isso aqui. Eu falei, meu amigo.
0: Já aconteceu aí, não isso aí?
1: Puxa, <risos> nada a ver. Ainda mais no tempo que a gente fazia stand-up. Venego, nada a ver, que não entende nada de comédia, querer falar sobre piada e isso. Eu falei, mano, tu não pode falar sobre uma coisa que tu não tem nem domínio, mano. É tipo eu chegar pra um cara que é professor de geografia e falar, não, mas a Bahia não é a Bahia. <risos> Se tu pegar aqui a Bahia, que é metade do Museu da onde. Aí, porra, é... <risos> não tem nada a ver, tá ligado? E, e Kai, como é, e qual foi,
0: como é que foi do primeiro show no campeonato até o teu solo? Assim, foi, foi quanto tempo? Tu lembra? É. Ficou
1: muito, muito tempo. Estou primeiro... passando eu... muito
0: tempo te apresentando embaixo. Meu primeiro e tal. show foi em
1: 2016. Meu solo, acho que foi em 2000. Não, foi 2019. O meu solo foi bem quando Eu até postei esse vídeo ontem, deixa eu ver bem aqui o solo. Mas foi, mano, uns 3, 4 anos.
0: Pra tu ter é, confiança pra de ter meter confiança. um solo Pior
1: e tal. Pior que o Genésio, Genésio sempre tinha, tinha falado... Mano, tu tem que meter logo o show solo. Tem que meter logo o show solo. Como a gente fala, a primeira galera... Então, a gente já pegou o bar que não tinha esse negócio de esperar, não. Ah, vou fazer open. Que open? Porque só tem a gente e a gente tem que fazer... É, entendi. Tem que, tem que meter o louco mesmo. É uma responsabilidade também, é, né? É, responsabilidade porque, grande porque... pra caralho. Aqui, ó, isso aqui.
0: Pra quem não sabe, o cara é open não é por outra coisa. É pro cara criar confiança, é, né? O é pro porque... cara criar
1: confiança e ter tempo de palco, né? Ele poder é. testar as piadas dele, ter um tempinho de palco, começar a escrever e adaptar outras coisas. E no nosso tempo, a gente não tinha essa oportunidade, não. Quando é que a gente tinha oportunidade? Quando a gente alugava o teatro, vendia os ingressos e falava, vem agora, galera. Cada um escreve 20 minutos de texto aí e vamos pra cima. Não tinha onde testar, eu vou testar onde essa porra, vou testar não. E
0: aí, a primeira vez que tu subiu lá, tu ficou um nervoso e tal? Ó, foi
1: o primeiro de dezembro de 2019. Fiz o, tu, tu, o show solo. Dia primeiro, de? Depois ter... O show solo foi esse aqui.
0: Ah, pode crer. Bacana. Ah, pode crer, eu vi, eu vi eu esse vi vídeo vi ontem. Tu falou hoje, que bateu mano. saudade e tal, né? É. Tu tá com saudade fazer show, bicho, depois dessa Demais, pandemia mano. e tal. É,
1: é louco. É totalmente gente... diferente, mano, tu fazer show, tu tem um contato direto com a galera, tá ligado?
0: Sim, eu quero Esse te...
1: foi foda, tava é... meus amigos, Caralho, minha família, foda, muito foda, fã. Foda. Isso daí foi três meses depois, pô, de eu ter... Isso aqui foi três meses depois de eu ter estourado. Caralho, velho, Eu acho que foda. eu fiz, eu tinha 30, 30 mil, 35 mil seguidores, acho que é aqui. E tipo, eu meti o louco total, o Janete falou, bicho, mete logo um show solo, Raíssa... <risos> isso vamos produzir três meses depois só. o cara não é doido Caralho. três meses depois não sabia nem se ia vender ingresso é, é... aí vendeu só mas graças Deus a Deus é, né? graças acabou a Deus. dois dias antes, dois dias antes de começar o evento a gente vendeu tudo antecipado Caralho, não tinha foda. mais nem lugar pra vender lá na hora <risos> acabou dois dias nego ficou puto chegou um monte de gente lá na hora querendo comprar ingresso não tinha mais ingresso eu falei gente acabou dois dias antes e a gente fez só uma sessão Aí chegou
0: lá é. galera vocês têm que entender que eu sou um artista caro Porra, e tal, paralho. pô, tem que respeitar né? Tá vacilando não, não? com o cara
1: <risos> <risos> mas foi top demais é louco é muito bom lembrar essas paradas, mas eu tô com muita saudade de, de fazer show, de fazer peça. Eu, fazia, eu fiz peça também com a galera do Bumba Cultura.
0: Uhum.
1: Então eu tô com muita saudade desse contato com a galera, tá ligado? Sim. Eu vou até fazer uma peça com o Romeu, do Raimundo e do Zeca, que é ela tá de de fazendo um sucesso
0: do caralho, né, Sou bicho? Porra!
1: Personagem <risos> é muito da hora, né? Uhum. A galera de Pinheiro é muito da hora, o carinho deles é muito massa. A galera da Baixada, eles são uma galera que acompanha muito, mano, tanto quanto a gente, tá ligado? É rede social. Então eles estão todo o tempo assistindo história e acompanhando o vídeo. Aí a gente acabou criando essa, essa esse carinho muito grande por eles e fortaleceu muito a fortaleceu. relação deles com o personagem tanto que parece duas pessoas que, que são de verdade mesmo, entendeu? Sim, o Raimundo sim. e o Zeca.
0: Porque é muito, é muito natural, pô. É muito... É. Porra, mas mas tu, tu tem essa... Qual é essa tua referência de interior? Assim, tu ia muito para interior criança? Mano, não, não, não. que nem eu te não, falei. Não, eu fui viajar depois de
1: grande, né? Pois é, pode crer. Só que eu conheço muita gente que é do é. interior, que vem para ah, cá estudar. Conhece, sim. Vem para cá estudar e acabei virando amigo. Muito parceiro meu também. Mas é porque eu tenho muito esse negócio de... Eu, eu, eu fico muito ass... olhando tu falar, o jeito que tu fala... Aí eu acabo pegando aquilo pra mim. Ligado, Aí, na do nada, eu faço um personagem. Eu Aí eu tenho muito de ficar pegando os três jeitos das pessoas, a forma dela falar. Aí esse negócio da baixada foi isso. É só ficar observando o Andrinho falar. quando ele fala um negócio de su me agradei mais de ti. Era a boca, era a boca de Andrinho. O olhei pra, pra menininha Uhum, falei pra ela se assim, me agradecer, Marinho. <risos> Andrinho é resenha. muito engraçado. Andrinho é uma
0: resenha. Ele foi, ele foi o foi o último episódio, foi com o Andrinho. Foi,
1: muito foi, massa, né? Caralho. É louco, massa. Eu já, a gente já fez live com o Andrin aqui, não foi? Do diabo. <risos> ah, <lá>. é <risos> Senhor, pra mim foi uma das melhores, melhores massa, lives que a gente teve com o Andrinho. Massa. ele é é muito passou acho que umas 3, 4 horas conversando aqui, o Andrinho já tava louco. <risos> ele tem umas histórias lá que ele pegou uma rapariga lá com o pessoal do Exército. Mano, muito bom. <risos> <risos> quando ele fala do exército é muito bom, o Andrinho é muito engraçado, eu amo aquele, aquele filho da puta Andrinho, <risos> se tiver assistindo um beijo pra você, tenho uma admiração enorme por ti, tu então é um cara muito talentoso que isso meu artista Aí, pois é, eu fiquei só observando mano, comecei a estudar um pouco do, da, da fala deles, a galera também me dá muita dica essa que é a parte boa do meu público, como eu tenho uma relação muito boa sim. com eles, é muito engajado né sim então, a galera me dá muita dica, me explica muita coisa, me dá muita parada, assim, de mão beijada, né? Já isso dá as coisas prontas. Isso pra... é massa, né? Isso é muito massa. Caio, dava bacana tu usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu já vou criando, tipo, todo um contexto em cima daquilo.
0: E aí, é... só voltando a falar um pouco do teu, do teu, xo... do teu, do teu xolo. <risos> voltando a falar um pouquinho, é... como é que foi essa trajetória nos bares, assim? Essa, esse perrengue, esse perrengue de, tipo, ir num, num show, não saber se vai dar gente... Se tu já passou alguma situação inusitada. Já,
1: mano, já passei muita situação inusitada. Já fechou tipo, pra quatro, cinco pessoas. Já sim. fiz show em retiro de igreja. Imagina fazer um show no retiro de uma igreja. que tu vai falar? Caralho. Então, a gente, a gente passou por muito perrengue nesse período. Como a gente iniciou, né? Muita gente queria fazer, mas... Quem, muita... Só
0: te cortando. Quem era essa... A galera do, era tu, Romeu... Era
1: eu, Romeu, Andrei, Genésio, né? Genésio que puxou sim, a gente. Sim, sim. Era eu, Romeu... Andrei, Max Paviani, tinha o João Pedro também que fazia. Tinha o Cadu, que era um moleque grandão que ele fazia também. Como eu te falei, a maioria da galera que iniciou com a gente, todo mundo parou, entendeu? Entendi. E tinha uma outra galera, aquela galera lá do, do outro comediante. Do, me do o nome Ted Mack, do, do Ted, Ted Mack. Aí tinha a galera do Ted Mack que era uma outra vertente. Já. Então, quando ia fazer o show, era eu e Genésio era Genésio e Romeu. Era... Sempre tava Genésio, ele chamava dois, três da gente pra Sim. ir fazer. Então, nos bares foi muito difícil, mano. Porque a gente... Tava começando a fazer os donos dos locais Acreditar que stand-up era agradável. Ah, pode crer. Que stand-up era bacana. Porque qual era o negócio deles? Contratar um cara com voz e violão que o cara ficava tocando a noite todinha lá. É. E o, o bar que aceitou muito, a gente foi o Soaçaí. A gente passou um ano fazendo show no Soaçaí. Sim. E lá foi o lugar que a gente, eu acho que se solidificou uhum. mesmo. Porque, mano, tu quer fazer stand-up, tu quer viver disso daí. Tem que apanhar um pouquinho. Sim, o melhor que... lugar pra tu apanhar é o baixo. Tem que criar uma casca, né não? Tem que criar uma casca. Ah, não, vou começar a fazer stand-up, já fiz aqui uma hora de texto, vou fazer meu show solo, vou pro teatro. Ah, então vai pensar que é tão fácil <risos> assim. Tem que apanhar, só fazer show pra duas pessoas, fazer show pro pessoal que não tá nem te ouvindo, é olha foda, pra gente
0: Cara, é engraçado é, cara. porque... Mano, são... é muito
1: ruim isso. Eu subi no palco <risos> com é um o microfone
0: e E, cara, a primeira, vez, a, primeira, a primeira vez que eu subi no palco tal foi foda, né? Foi massa uhum. e tal. Então, eu falei, pô, não vou desistir, não. Vou continuar. <risos> que era o meu medo, né? Eu tinha medo de ficar de, de ser muito ruim e desistir.
1: Mas é porque o stand-up é isso. Um dia tu é muito bom. Aí tu volta pra casa falando assim, caralho, eu sou foda. É, a, aí, beleza. Mas no outro dia que tu vai, é uma merda. É, fala, Porra, vou desistir disso. Aí, nisso. beleza.
0: Aí, eu demorei. Eu, eu, eu Foi assim, aí fiz o primeiro, foi massa e tal. Fiquei feliz pra caralho me senti foda Aí a gente marcou um outro show, aí foi num bar. Aí a galera prestou atenção eu, e a galera riu pra porra, aí eu me senti foda de novo. Aí Ai, eu, nasci estourei. pra isso, estourei. nasci pra isso. Tá chegando aí o novo Tiago Ventura. De... <risos> <risos> aí é ele. Estourei, estourei, nasci pra isso. Aí teve um dia, cara, que a gente fez um show, foi num, foi num bar. Aí beleza, marca, a, gente tava, a gente tava marcando o show nas quintas. Porque qual era a estratégia? Era, porque eu acho injusto com o um empresário, o cara já tem uma cesta do pagode. Aí tem o sábado do samba e o domingo do reggae. E tá dando certo pro cara. Uhum. Então eu acho injusto chegar pra ele e falar assim, é, pô, ao invés de tu tira... por que, que tu não tira o samba do sábado e bota o stand-up? Do nada. Eu acho é. injusto. Porque, bicho, querendo ou não, o bar já tem um costume lá da galera aí, é, curtiu, bela, curtiu né? o samba no sábado, Aí eu falo pro cara, vamos ver a quinta. O que, aí que tu, tu tem que a galera
1: fica aí com raiva de tisto, tirar o samba. Exatamente, dele do exatamente. Eu falava, ah, vai tirar o samba que a desfia da puta aqui, rapaz. É... <risos> Tomar cerveja aqui nesse lugar, não, senhor.
0: Aí eu falava, o que que tu, que que tu tem aí na quinta? Ele, não, a quinta não tem nada. Eu falei, ah, bora tentar um stand-up. Aí a gente tava começando a, 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 a entrar nos bares, né? Dessa uhum. forma. O, o meu grupo vai disculpando qualquer coisa. E aí teve um dia que a gente marcou um show, tipo assim, ah, vai ser daqui a 20 dias o show. Aí beleza, deixamos o show marcado e tal. Aí quando foi na semana, a gente viu que ia ter um jogo, Flamengo e Palmeiras. Aí o Ego vai ser dia de jogo, ó, na hora ia. do stand-up. E ia. agora o que a gente faz? Aí, rapaz, por que, que a gente não fala o seguinte? O jogo é, é às 19. É um jogo cedo, né? Bora fazer o bora botar o jogo e, no, e depois do jogo a gente uhum. bota o stand-up. Pra não perder a data, saca? Uhum aí, então, beleza, vamos fazer isso então, vamos fazer uma artezinha, jogo stand-up, jogo, jogo <risos> e comédia, vai ter futebol e comédia hoje, sucesso, sucesso. Ninguém, sucesso. ninguém pensou nisso. todo aí. mundo sai ganhando, <risos> cara, beleza, aí fizemos e tal, aí passou o jogo e tá. aí a gente ficou, porra, tomara que o Flamengo ganhe, porque se o Flamengo perder vai ser uma merda, porra, que vai derrubar a energia baixo. da galera, todo mundo torcendo pro Flamengo lá, o Batava é, Flamengo esse dia, e aí, beleza, vamos fazer o show, aí o Flamengo ganhou, hum. ponto pra gente, né, maravilha, Aí eu falei, cara, deixa eu abrir o show, porque até então eu ainda não não tinha feito a abertura do show, só ia o segundo, e... o terceiro, o quarto, o quinto, nunca tinha feito a abertura. Aí eu falei, deixa eu fazer a abertura hoje, tal. Tá? Aí eu comecei. Caio, ninguém me olhava, velho. Cara. Ninguém me olhava. Eu me sentia um idiota na frente assim, ó, tipo falando Caralho, aqui. Fala mano. galera, pessoal, vai começar um stand up aqui, tal. Aí uh. a galera assim, ó, de corda assim. Tipo, é, porra, já já é, isso, é isso. Muito saída, aí. Muito E aí a merda começou Terminou o jogo do Flamengo começou ah. o jogo do Corinthians, pô.
1: Porra aí, nego.
0: contou com o jogo do Corinthians? Era co... Mas não era assim, tipo, Corinthians e... Era tipo, Corinthians e um time pequeno. Um time
1: pequeno, tá ligado. Aí, tipo,
0: não, ninguém ninguém, ninguém queria assistir, não. Cara, era eu, assim, eu ó.
1: lembrei até dessa sensação ruim como era era, agi... era. era o palco. O palco não, era...
0: era um palco, as mesas, tudo voltado pra gente. Aí tinha um telão do lado. Cara, eu falando aqui, a galera tava assim, ó. Olhando pro telão. Dei ele tipo pra assim, ti. Ó, deixa eu ver o que esse menino tá falando aqui rapidão.
1: Aí dá uma olhada Aí olhava assim,
0: aí. É, esse lance aí, ó. Jô vai fazer gol. Jô, Jô, Jô. Ainda ficava assim, ó. Tenta tirar. Jô errou esse gol. Ah, não, aquele que é Jô. O cara não é nem torcedor do Corinthians. Uou. Aí ele olhava assim, tipo. Ih, rapaz, aí foi escanteio. Ó. Aí eu ficava, Apá, mas aí, esse menino ainda tá falando disso. Caralho. Aí fui, foi uma situação assim constrangedor, eu fiquei tipo, caralho, que, que merda, eu não sou o fenômeno que eu achava que eu era,
1: mas isso aí é bom, mano, isso aí é bom até pro ego do cara, porque o, o stand-up também tem essa parada, tu te inflar muito, tu dá com o cu na pedra, tá ligado, então o cara não pode se inflar, ele tem que estar tem, tem que tá com o pé no chão e amadurecer muito, porque isso daí foi uma situação que no dia que tu chegar no lugar onde todo mundo estiver te olhando, tu vai destruir, tá ligado? Uhum. Porque se tu não passar por isso daí, tu nunca vai entender como é que é as fases, entendeu? Exatamente. Então, como a gente falava, o bar é um lugar péssimo. Mas ele te amadurece tanto que na hora que tu chega no teatro, tu não perde uma piada só. Porque a galera tá tão te olhando que tu não perde... Estoura as piadas tudinho. <risos>
0: Tu, tu, tu lembra qual foi a... Pri... Ah, não, é porque a primeira, a primeira vez já foi no teatro, né? Uhum. Eu, eu ainda não me apresentei no teatro, cara. Tu nunca te apresentou nunca no teatro. Nunca me apresentei no teatro. então Pois
1: eu vou fazer quando voltar aí, ó. Promessa aqui, ó. Ah! Vou voltar. <risos> vou voltar a fazer stand-up quando tiver todo mundo vacinado. Eu acho que no começo do ano já vai estar tá liberado, acho vai fazer uns eventos. Vou fazer meu show solo. Vou te chamar ou pra tu abrir ou pra tu estar tá no meio do show, assim. Porque sempre a gente faz... Um abre, né? Aí uhum. apresenta, aí no meio do show Entra outro cara e depois a gente termina Caralho, então, vou te chamar foda Porra, obrigado te <risos> se, tu, se até lá tu receber outra oportunidade pra ver no teatro Faça, mas eu vou te chamar pra tu fazer
0: Caralho, obrigado Tá mas...
1: registrado aí, pode me cobrar
0: <risos> eu fico, Mas eu fico nessa, pô Porque assim, eu já tô até acostumado de apresentar em bar uhum. Tão acostumado Porque eu já tô passando por essas situações de... de... Do público não tá prestando atenção De hum, estar de, de tá acontecendo... Com com a mão, assim. <risos> de ele a assim De... Porque aí eu fico pensando Bicho, eu acho que no dia que for no teatro Vai ser massa e tal
1: Porque a galera vai estar tá uh -huh. totalmente focada Então eu tô
0: com essa ansiedade é, De me apresentar no teatro muito.
1: É maravilhoso, mano É tão bom tu ver as pessoas concentradas em ti E elas acompanham até o movimento da tua mão assim, ó Elas rir, pô no movimento assim que tu faz com a mão hora... É massa demais Tu vai gostar pra caralho Quando a pessoa vai... Com vontade de sorrir. Quem vai pro teatro já vai com vontade de sorrir. Entendeu?
0: Caio, é. Agora uma galera mandou umas perguntas. Ah. E aí a gente vai fazendo essas perguntas aí e mandando e, salve pro provo, pro, pro provo. Eu não tô nem bebendo e já tô gaguejando aqui.
1: <risos> <risos> Ó, isso aqui e, foi. Uma pergunta polêmica, tem?
0: Hoje, claro. Ah. Ora, porra, a galera quer é, é saber das tretas.
1: Ah.
0: Não é, porque a galera mandou umas perguntas eu Falei, hum, essa aqui tá light Vamos botar essa aqui que dá polêmica Mas vamos começar com uma de boa
1: eu não, tenho, eu não tenho BO
0: não Não, hoje a gente tá podendo
1: falar de tudo ah, Amigo, vai falar do que quiser isso Que é
0: isso, aproveita A gente vai começar também uma live no Instagram Então se alguém meteu alguma pergunta aí, Ingrid Tu pode estar tá atrapalhando a gente aqui e, e Ainda mais se for uma treta Se for treta, tu pode atrapalhar com certeza <risos> <risos> Ó, arroba o Johnny Santos Que é meu parceiro do, 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 da comédia Do Vai Desculpando Qualquer Coisa ele perguntou como é o processo de criação dos
1: teus personagens. Mano, é muito louco isso aí, porque muita gente me pergunta, imaginando que tem todo um processo complexo, toda uma parada. Mano, é a parada mais simples do mundo, entendeu? É só tu ter uma sacada. cara. Todos os personagens que nasceram comigo, foi de um momento assim, pum, foi só um, 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 um lápis. É, é, tipo um estado um que apareceu e falou, caralho, um personagem dessa forma. Mas eu não crio toda uma... Uma, 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 uma ciência pra fazer a parada, não. Entendeu? Eu acho que o bacana da comédia é algo simples mesmo, é algo. Porque tudo pra mim tem que ser do cotidiano. Eu acho que tem que ser uma pessoa que. gera gerar identificação. É, então. tem que gerar muita identificação. Tem que ser um personagem do cotidiano ali do Maranhense. Mas é algo simples, mano. Eu sempre tento pegar um personagem que tenha três jeitos bem simples, que tu tenha um amigo parecido. Não é nada muito complexo, não. Então, vendo o estalo, eu nunca fico forçando ou criando uma uma série de coisas pra, pra formular um personagem perfeito, ele vem do nada assim mesmo Tudo vem bem? do nada e eu vou, mas aí eu sou chato, eu dou muita, eu dou muita personalidade, entendeu? Sim. Dou muita personalidade eu dou muito trejeito, eu dou, sei lá um tique nervoso, alguma coisa que só ele tem um jeitinho de falar assim, <risos> ô mamãe pá? muda a voz e pá pra poder isso gerar a identificação da pessoa Quais
0: são? Tu tem algum personagem favorito? Tem algum tipo, o caralho, eu acho esse aqui foda. É, tá. é o Zeca, pô. É, é o Zeca, Zé, né?
1: <risos> Abaixou, tá espertinho, mano. E aí, senhor? Esse que tá fazendo live? É live, é live. Esse menino deve estar tá assistindo lá de Pinheiro. E aí, gente de Pinheiro? Tão espertinho, vocês?
0: É, eu ia te perguntar alguma coisa. É, quais são... Tu lembra assim, Quais? quantos personagens tu tem? Tu sabe, sabe dizer? Cara,
1: não? Ó, eu tinha, tinha uns personagens que eu comecei. Eu tinha a Titia, né? A titia é um personagem bem antigo, só que me segue há muito tempo a titia, que é a titia da conforto e pá. Que eu parei de fazer a titia porque o Andrei começou a fazer o cartolas. Uhum. Aí eu parei de fazer porque era um personagem muito parecido. Aí eu fazia a titia, ele começou a fazer o cartola, eu falei assim, ah, vou deixar de fazer esse personagem aqui. Ah, tá bom, rapazera. E Quanto... pá, que muita gente até falou assim, epa, vocês estão. É... Quem foi que pegou de quem, pá, e ah, pra, pra parar com isso daí, entendi, entendi. eu parei de fazer a titia. A galera queria mas gerar eu... uma treta é... e não conseguiu. E quem foi que copiou de quem? Aí eu. Parei de fazer a titia, mas eu vou voltar a fazer ela, entendeu? Mas só que ela vai vir muito mais repaginada agora. Aí tem o... Eu tô pra caralho, porque... Eu... Do ah, do um é <risos> Aí tem o Sidney, que o Sidney, ele é tipo do interior, ele é de Santa Rita, ele vem de Santa Rita pra cá, pra estudar. Aí, todo fim de semana, ele liga pra mãe dele pedindo dinheiro. O Sidney é aquele amigo que vem do interior pra estudar, mas não faz nada. Chega aqui, conhece os outros, começa a usar o que não deve, a beber demais, a tá de bambu, Entendeu? Aí tem o Jefinho, né? Que foi o que estourou. O Jefinho é o que eu acho que é o personagem que a galera mais gosta. Porque foi, foi ele que criou tudo, né? Ele que deu porta pra tudo. O Jefinho. Tem o Zeca, né? Que é, que é o meu, meu favorito. Tem mais uns dois personagens, mano, que eu criei assim, mas não. não, não, não... Acabei não levando muito, não. Tinha o Roger, né? Que ele era carioque, pai, tinha vindo pra São Luís, que é até parceiro do Jefinho. Mas os mais,
0: os mais famosos são esses daí. Tu tem essa sacada de falar assim, é, esse personagem tá dando certo, esse personagem, a galera não tá. Não tá engajando. Tu percebe na primeira, na primeira na tu personagem Na primeira
1: percebe. mesmo. Mas graças a Deus, os personagens que eu fiz, assim, todos deram muito retorno. Tanto que a Titi a galera pede ainda até hoje, mano. A é galera isso que pegue. eu ia te
0: perguntar. Se a galera... Por exemplo, o Jefinho. Teve uma época que tu deu uma, uma, uma parada uma no Jefinho parada. e tal. E a galera fica
1: cobrando, fica, cobrando. Fica cobrando direto. Se dependesse da galera, pô, eu fazia personagem todo dia. Só que eu enjoo muito fácil das coisas, entendeu? Entendi. Tipo, ah, hoje eu fiz o Jefinho aqui, eu vou enjoar muito fácil. Eu parei de fazer ele porque eu tava enjoando, não aguentava mais. Tem Os outros me pararam na rua, e aí, ladrão, não sei o quê, pá. Eu não era mais o Caio, eu era tá o Jefinho, tá ligado? ligado, ligado. E eu enjoo, mano. Se eu enjoar de fazer isso bem aqui, ó, eu faço podcast todo dia... Eu tenho que fazer com tesão, se eu não Sim. tiver mais tesão De fazer isso aqui, amanhã eu falo assim É, isso não dá mais <risos> Não, tô... Pô, é, que não isso. tô mais com tesão De fazer, então acho que tudo tem que ter aquela, Aquele meio termo, né Sim. Eu gosto de fazer os personagens quando eu tô com tesão de fazer Aí quando eu perco um pouquinho de tesão Eu deixo de fazer, só que o seguidor ele não tá nem aí Ele tá foda-se, ele quer pra fazer todo dia
0: Faz todo dia caralho é. Ara, porra. Olha, até perguntou aqui ó. A outra pergunta é do Arroba Igor Kavu. nosso parceiro também Igor Cavu. um abraço de onde surgiu o Sidney e por que ele só leva laranjada?
1: O Sidney surgiu... Até me engasguei aqui, qual é morro? O Sidney, ele tem aquele filtro, ele tem aquele filtro que o olho vem bem pra cá, né? Uh -huh. Mas surgiu porque eu conheço, mano, amigo meu que é do interior. E a gente saía muito dia de sexta e sábado pra resenha. Eu falei, bicho, mas tu não tinha que estar estudando. Seu mamãe tá lá no interior, não tá nem sabendo de nada, bora pirar. Então surgiu disso, deu ver alguns amigos... Fazendo isso, eu falei, bicho, eu tenho que dar personalidade do, de algum personagem que seja dessa parada. Que ele ligou, oh, mamãe, você pode mandar 50 reais pra mim? Não, mamãe, eu vou fazer o trabalho da escola. E toda vez ele liga, entendeu? Da escola não, da faculdade, pá. Aí ela liga dizendo que ele, ele liga muito dizendo que tá no, 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 no retiro, que tá não sei o que, na igreja, pá. Ele tá pirando por aí. Oh, Mas é. eu peguei mesmo através de amigo, entendeu? De ter amigos que agem que nem ele e eu acabei transformando o um personagem.
0: A próxima pergunta é do arroba Um abraço, André. Qual foi a coisa mais pesada que você escutou em relação a estar presente na internet? Teve alguma coisa que tu escutou assim? Do
1: caralho, essa
0: pessoa aí magoou.
1: Uma coisa, Como eu te falei, eu nunca sofri muito hate da galera, não. Então, eu acho que eu nunca ouvi algo muito pesado. Eu acho que se eu tivesse ouvido, eu lembraria, mas eu nunca ouvi algo muito pesado, não. Claro que tem de vez em quando aquelas pessoas que falam uma bobagemzinha, mas pra mim, eu criei uma... Eu criei uma, acho que uma, uma maturidade tão grande, cara. uma mentalidade, uma maturidade tão grande, como eu já gravo há muito tempo, desde 2013, que eu não deixo muito essas paradas me abalar, não. Então, eu não guardo, entendeu? Ah, é legal. É eu massa. não guardo muito isso de, ah, qual foi a coisa que a galera falou, que foi mais pesada, eu não lembro, entendeu? Porque eu acho que o público que me acompanha, que é fiel e que gosta, é tão grande que exclui tudo isso. Eu sempre fui muito bem recebido. Graças a Deus, eu não, não tive aquela época, ou não tive aqueles momentos que... De novo. <risos> que a galera me trata mal. Fala, meu alta, gasoso. <risos> Eu sempre tive essa facilidade de, de, de conseguir conviver muito bem com todo mundo E todo mundo me tratar bem, né? Então eu, eu não lembro não Algo que a galera tenha falado que possa ter me abalado
0: Na internet não, mas assim é... Com familiar alguma coisa já aconteceu? Alguma coisa do cara chegar e falar? Não. Pior filho, que minha filho, família Meu filho é o seguinte, isso ainda não certo não
1: <risos> Pior que minha família foi o maior apoiador de eu trabalhar com comédia Todo que mundo massa, lá velho. de casa falava Mamãe, meus tios, vovó meu filho, tu nasceu e foi pra fazer isso aqui, ó. Caralho, tu tem que fazer que isso aqui massa, velho, a gente, massa. Porque ele sempre assistiu, pô. Tudo que eu postava, eles sempre assistiram. Então. O que foi? Vai é encerrando? A Raquel tá perguntando se que tu quer ir em Pinheiro gravar. Ela leva. E Raquel, eu quero ir em Pinheiro. Já falei várias vezes pro meu seguidor, porque meus seguidores me levam pra viajar muito. Né? Eu só só
0: leia a pergunta. Como é que é? A Raquel quem? Ra
1: Lê Se eu que... quero ir em Pinheiro
0: gravar, né? Não, só pra. Como é o arroba dela? dela? Ra Raquel Nilmara 29 tá perguntando o que se. O Caio
2: quer
0: ir em Pinheiro gravar. Caio, você quer ir em Pinheiro, gravar, gravar vídeo ou gravar o quê? Gravar, gravar é
1: porque. Ah, pode eu crer. falei, eu falei no meu. É porque é seguidor. Eu falei nos meus stories um dia desses que eu queria muito começar a ir nos interiores, né? Ah, pode crer. Pra conhecer mais do interiores e gravar. E apareceu muita gente dos interiores, principalmente de Pinheiro, a galera de da Pinheiro, Baixada. De Pinheiro. Tu não consegue de Pinheiro. falar de Pinheiro, né? não, eu
0: não consigo. Já, já sai lá do dia
1: Luanzinho Zezé. Salve, Luanzinho Zezé. Né? Rapaz, seu Luanzinho, salve para ti, um. Uhum? É. Qualquer dia deixa eu levar o tarrafa aí pra gente pescar em Uritinga. <risos> <risos> Mas é, mano. Eu, pra tu ver, ó, a galera é muito parceira, é muito da hora, mano. Massa. Então eu não, tenho, eu não consigo lembrar assim, um momento que, que alguém falou algo que seja pesado, nem da minha família, porque, como eu te falei, eles sempre me apoiaram muito. Então acho que eu fui muito abençoado nessa parte. De nunca ter sofrido pressão da minha família Pra mim fazer logo outra coisa na minha vida Mas claro que eles ficavam ó, Pensa sempre de maneira correta É isso que tu quer fazer, a gente apoia total A gente acredita que é isso que tu nasceu pra fazer Mas sempre pensa que vai chegar um momento da tua vida Que tu vai ter que tomar uma escolha Certa, entendeu? Porque tu não vai poder viver Sempre nessa insegurança
0: Cara, e apoio familiar É um negócio maravilhoso, porque assim ó, Eu, eu, traba eu Trabalho e tal, eu trabalho na aviação Não sei o que, eu tenho esse, esse emprego, né? Essa, esse compromisso carteira assinada uhum. mas teve um período na minha vida que eu, eu não sei se tu joga, mas eu gosto muito de jogar poker tu joga poker Não, nunca não? joguei mas vo, eu, eu vou, vou te ensinar, vou te ensinar a jogar cara, eu gosto pra caralho de poker tu gosta Homem Aranha? Tu gosta de jogar? Não sei,
1: mas Caralho, eu vou, vou ensinar aprender, vocês. Eu a galera jogando eu vou,
0: eu vou ensinar vocês. Cara, eu amo pôquer. É uma parada assim que eu sou apaixonado. Eu tenho uma tatuagem de poker, entendeu? <risos> que top. Eu já fui em São Paulo, já ganhei torneio de pôquer. É uma parada Caralho, que eu amo, eu amo. Puta. Assim, tipo, é comédia e poker. São as coisas que eu mais filho amo. Do
1: diabo, né?
0: E aí, é, por muito tempo, eu tentei me profissionalizar no pôquer. Como é que é a profissionalização? É o cara ter uma rotina de atleta. Uhum. É tipo, acordar, eu vou jogar tais torneios... E vou ter esse compromisso de jogar tantas horas por dia como se fosse uma profissão mesmo. Vou acordar cedo, vou jogar tais claro, torneios. Claro. Eu vou jogar nesse limite aqui. É, limite, eu digo assim, porque não é chegar e falar ah, hoje eu vou apostar o meu apartamento, entendeu? Não é assim, é tipo assim. Pô, eu vou gastar, eu vou gastar 50 reais por dia pra ver se desses 50 reais eu consigo lucrar hoje sem. e tentar no final do mês ter uma renda pra viver disso. Isso uhum. é o profissional do poker. Tem toda uma organização, um cronograma e tal. Então, quando eu tentei, é, eu eu não tive esse apoio familiar, apesar de ganhar, de ter um retorno, de às vezes ganhar uma grana e tal, e, e minha mãe olhar, minha família olhar, o dinheiro entrando mas minha mãe falava isso aí um dia tu vai querer apostar tua casa <risos> tu vai querer apostar teu carro e aí isso aqui um dia ah, eu, eu, tu vai morrer, não sei o quê, tu vai apostar, aí eu ficava, porra, mãe não é assim, mãe, então, é porque eu não vem gosto de jogo de azar aqui em casa não <risos> não sei o que, aí eu porque mãe, vem não muito é do baralho, é assim, né? pois é, eu... Mário André, que faturou quanto? 21, 21 mil, mil no, dólares. dólares. 21 mil dólares. Caralho. Ele é daqui? O já, já ultrapassou 140 mil dólares. Cara, ganha, velho. Ganha Caralho. dinheiro. Caralho. Da onde é que São Luís? Eu conheço, é, pô. Eu Puta que eu pariu. Eu acho que eu conheço esse moleque. Deixa eu ver a foto dele aí. Mas ele joga online? É que a é online, eu, é. eu conheci esse cara, pô. Rapidão, não, só parando aqui pra a pergunta ele, da, ele joga da, da seguidora online? aqui da live. É. Eita, tem muita pergunta. Hoje tá bombando essa
1: live. Mas, a gente responde logo daqui ou da
0: live? Responda aí, responda aí. O
1: Pedrinho Silva. Pedrinho Cidade de Pedreiras, tem muita vontade de ir em Pedreiras também. Pedrinho, não é o nome dele? Isso. Pedrinho de Pedreiras, olha o que que Pedrinho, Pedrinho um salve para você. Tem muita vontade de ir em Pedreiras também, é uma cidade maravilhosa. O
2: Gustavo, né, lá em Sol 7,
0: pediu para ter que conhecer a Vila Luizão, né?
1: <risos> <risos> nunca fui, Dona Eu acho que se eu fui na Vila Luizão Ou eu tava muito bêbado, no pânico Que eu não lembro, mas... Ah, bora bora eu... só
0: repetir a pergunta Que eu acho que às vezes não capta aqui Tá captando o que a Ingrid tá falando? Tá? Ah, então tá bom, desculpa Eu, eu nunca Perdão. fui na
1: Vila Luizão não, mas eu tenho vontade de conhecer O que que tem de bom aí na Vila Luizão? O Maranhão
0: Underline, perguntou O que você sempre quis fazer, mas nunca que eu eu sei que, que... eu queria fazer, que tu não teve coragem, Caio. Cara,
1: Caralho, e mano, essas perguntas aí, eu, eu tenho um, um ódio porque elas são muito abertas, é tanta é coisa, amado, muito... tem tanta coisa que eu queria eu fazer. De porra, eu vou fazer homenagem, porra,
0: foda-se, brincando.
1: Mano, mas eu não eu consigo, eu não consigo pensar numa coisa em específico, uma coisa que eu queria fazer, que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive coragem. Ah, eu não posso falar não, se eu falava da merda. <risos> É muito pesado. Fala aí, fala aí, fala outra aí. É, a escola de Jiu-Jitsu GDLB. É escola
0: uma... de Jiu-Jitsu? Um abraço. Olha!
1: Fazer uma discórdia. Quem é melhor? Você, Romeu ou Andrei? Eu? Ah, eu faço hora, porra! Não, meus amigos. Fala aí, terminei a pergunta dele. Vou dar Bairro da liberdade. guerreiros da liberdade né inclusive galera da liberdade queria mandar um abraço pra galera da liberdade são uma galera que é muito carinhosa acompanha muito meu trabalho há muito tempo então o pessoal faz muita piada né ah da liberdade não sei o que não sei o que a me roubar mas a galera da liberdade é muito massa e eu sou melhor foda-se ah, eu tenho que puxar pro meu gato tá ligado? <risos> mas é isso são muito talentosos não é querendo fazer nada não galera mas porra se o cara chegar pra te perguntar quem é melhor tem que acreditar em ti não eu sou melhor não porque eu sou melhor do que eles na vida, mas é porque eu acredito no meu trabalho, porra, né? Porra, claro. Eu acho que o se perguntar pro Cristiano Ronaldo se o Messi é melhor que ele, eu falou o quê? no cu do Messi, eu sou
0: melhor. <risos> Tem mais alguma coisa Ingrid? <risos> tá, bora conseguir aqui. Você. O arroba DS, Um abraço, Belfort. Senhor, o peixe lá de Pinheiro, que puxou, cai 6km de fundura. <risos>
1: Conta mais sobre. <risos> Rapaz, a gente conta muito desse negócio de peixe, né? E nem Romeu uma vez falou Rapaz, eu peguei um peixe lá em, em Perú Que na hora que tirou o peixe de dentro do açude Chegou, foi sete palmos d'água, assim, do açude Mano, e o pessoal começa a mandar umas histórias muito loucas E o pessoal de lá é mentiroso pra desgraça Mas até é louco, surge muita história de peixe, é muito bacana isso aí A gente até começou a fazer um quadro contando mentira, né? Que repercutiu muito bem, a gente vai até continuar com esse quadro
0: é, arroba um abraço aí, Emanuele Ela perguntou Qual é o melhor comediante da ilha toda Ainda botou entre parênteses Isso vai dar uma briga
1: Caralho, o melhor comediante da ilha toda Mano, assim É muito difícil falar o melhor comediante da ilha toda Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas pra mim é o Vitão, ó Vitão Santiago. Eu e... gosto muito dele. Porque, porque eu, 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 eu julgo assim. Porra, da pessoa da, da pessoa que me faz sorrir de uma maneira espontânea pra caralho, tá ligado? É o Vitão. Quando eu sinto pra conversar com o Vitão, pô, desconversando conversando da vida, normal, eu começo é a sorrir, pô, do jeito que ele tá Eu sempre tive um carinho muito grande por ele, e eu acho que por ele ser um cara que vive uma, viveu, viveu e vive uma realidade muito parecida com a minha... Eu também sempre criei um afeto muito grande por ele. Mas eu, eu considero ele o melhor comediante, assim. Eu acho que stand-up e outras paradas, assim. Eu acho que o Vitão tá, tá, tá nessa parada aí. Que isso, não Vitão. Não que outra galera não seja boa. Tipo, meu irmão, o Romeu é foda pra caralho também, entendeu? É louco, <risos>
0: O Matheus de São Cristóvão tá perguntando, e os efeitos da vacina, macho?
1: Mano, <risos> todo mundo tava dizendo ontem no meu Instagram, não, amanhã tu vai acordar, tu não vai conseguir nem levantar da cama. A tua perna vai, vai fazer oito. <risos> não senti nada. Claro, de noite você sentiu uma dor de cabeça, um peso no braço. Mas eu levantei e comecei a ficar mais disposto. tomei um banho, já tô suave. Mas eu não senti uns efeitos muito fortes, não. Diz que quanto menos efeito tu, tu sentes, que é porque tua imunidade é melhor do que... Porque essa, essa vacina que a gente tomou, eu acho que não sei o que desgraça tem dentro dela, que ela rachou. Eu...
0: Ela, ela imuniza na porrada,
1: é, né, Fazer? Mas, mas eu pesquisei lá no, no, no site, disse que nem todo mundo vai ter os mesmos efeitos. Nem todo mundo vai ficar ruim, nem todo mundo tal. Mas pra mim não teve efeito ruim, não. Cara, é engraçado. Eu só porque... fiquei com um pouquinho de dor de cabeça mesmo na madrugada, mas tá de boa. Por enquanto tá suave, o braço do homem tá tranquilo. <risos>
0: É engraçado, porque assim, é, a minha mãe, ela vacinou por causa da idade, né? Ela tem 65 anos, ela vacinou com a AstraZeneca também. Uhum. Só so, não sentiu nadinha, sentiu ficou de madinha. boa e tal, não sei o quê. Aí passou um tempão, aí meu irmão vacinou com a AstraZeneca também. Aí foi engraçado, porque na época que ele vacinou, não tava nessa, nessa vacinação em massa ainda. Uhum. Então eu não tinha visto ainda a galera reclamando dos efeitos colaterais, né? Das reações, na verdade. Aí eu sei que ele vacinou no outro dia, meu irmão deitado, né? Aí a gente... Ia, e Pedro, o que aconteceu e tal? Tá tudo bem? Aí ele... Ah, não tô me sentindo bem não. Aí Epa, mas aí começou aquela loucura. Epa, será que ele, ele tá com Covid? É,
1: será uma galera ele, tava
0: falando isso aí. Será <risos> que ele já tava doente, vacinou doente e hoje Deus. tá sentindo as reações? Porque realmente na né, época que ele vacinou, não tava essa, essa onda de, de da galera falar sobre essas as reações, né? E aí a gente ficou preocupado lá em casa. Pô. Aí, Pensando aí minha mãe, que o menino tava morrendo. Aí minha mãe... Meu filho, é, é relevante, vai almoçar. Aí ele falava assim, ó... Mãe, mas eu não consigo me mexer, <risos> mãe. Aí ela... Aí ela, meu filho, mas você tem que almoçar ele. Mãe traz a comida. Mas <risos> ele, é pô, ele não jeito. se mexia, pô. A não galera se mexia. falou que
1: eu ia ficar desse jeito. E eu já tava, tipo, pensando que até. A gente já tinha marcado o podcast. Eu falei, é, bicho, não vou aguentar ir no podcast, não, se eu tiver mal. Mas não, mano, eu fiquei de boa. Até Graças agora tá suave. A não sei amanhã, né? Aí... Mas eu tô suave.
0: Aí beleza, aí eu fiquei, epa, que loucura Aí agora que a galera tá vacinando muito Aí muita gente tá reclamando, né, das uhum. reações e tal E eu falando, pô, minha mãe teve, me vacinou é, 65 anos, não sentiu nadinha <risos> eu Falei, vamos ver a segunda dose aí, senhora Será que, ah, vamos ver E aí eu vacinei por, é, por, por trabalhar na aviação Eu, eu vacinei há um tempinho atrás Eu vacinei com o Pfizer uh, tá. E aí, meus amigos, é eu não senti cara. Eu não senti nenhuma reação Nossa <risos> Minha, minha noiva, Mas ela sentiu... Parece que essa daí, ela é, ela é lisinha, suavinha, né? Suavinha. Ela roda lisa. Oh, lindo, lindo demais. <risos> e eu não consigo mais falar Pfizer, eu falo só agora P-Pfizer. pfizer <risos> Aquele vídeo ficou muito engraçado, aquele cara. Não sei se tu viu. Ficou muito
1: engraçado. Pfizer. pfizer P-Pfizer. É, Mas disse que vai vir agora uma tal tá da passado. Janssen. Da Janssen, né? Que é só uma dose. É. Essa daí que eu acho que vai ser da louca, que é só uma dose. Então é meio lindo dela? Não.
0: A reação dela é tu ficar... Vagando por São Luís com uma carroça
1: amaldiçoada. Ah. <risos> Pensei que era ficar fé dele igual a Lagoa da Jan <risos> Tchau, tchau, tchau. Tá Depois dessa, daí eu vou sair. Pe não, não,
0: não. Que isso, cara. <risos> Volta, foi tão boa. Fiquei <risos> triste. Vamos continuar aqui. Desculpa aí, galera. Foi mal. Essa aqui é polêmica. Ó. Oh. Teve uma sequência de perguntas do meu amigo Wesley Toreto. Um abraço, Wesley.
1: O Wesley é o diabo, ele é o diabo. O Wesley é, é o coisa. diabo, né? Ele é o diabo.
0: E ele mandou aqui, arroba Maranhão Sincero. Ele é o ADM dessa página, viu? Caso vocês queiram odiá-lo, uhum. é esse aí, ó. Wesley Toreto. O que, que tu acha dessa galera que imita teus vídeos? dele? <risos> <risos> logo Wesley. <risos>
1: Matei, pô, tem muita gente. Inclusive amigos teus. <risos> mais tempo. O <risos> Wesley, ele é mais puto do que eu, senhor, com esse negócio aí. Porque, mano, depois que a gente começou... Ó, no tempo que, a gente... que eu comecei a fazer o Jefinho, aí apareceu uma galera fazendo vídeo de Imaginal. Todo mundo... Prrr, um monte de vídeo de Imaginal aqui em São Luís. Aí, beleza, eu parei de fazer o Jefinho, o nego começou insistindo. Aí eu larguei de mão. Como eu te falei, eu sou muito assim. Quando eu sinto que já tá me... Já tô enjoando, eu já paro de fazer, já faço outra coisa. Aí a gente começou a fazer os vídeos de Zeca. Rapaz, apareceu um monte de Zeca em São Luís agora. E pá, isso e aquilo. E o Wesley fica puto. Todo dia ele me manda um. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso aqui, isso. Mas, mano, não tem como segurar uma parada que... Ah, se tu for lá na baixada, todo mundo fala assim, aí os cara, Entendeu? Eu não acho que é imitando nem uhum. nada do tipo. É o cara só olhou e falou assim... É, eu também consigo fazer isso aqui, eu vou já fazer. Mas só que tem gente que, às vezes, quer fazer, mas faz muito... Faça, mas faça bacana. Tem <risos> gente que faz muito ruim, aí caga todo o trabalho de todo mundo, entendeu? Eu só acho ralado assim, que a pessoa quer, quer fazer porque quer fazer, porque tá no hype, aí faz um negócio ruim... Aí acaba botando que todo mundo é ruim também pra fazer é, aquilo ali, entendeu? Aí acaba bagunçando a ideia. Faça bom, faça legal. Iii, e se fizer aí. ruim, aí nós vamos falar mal mesmo. Fica a dica.
0: <risos> e aí o, o Wesley também perguntou, tem algum projeto que tu tem muita vontade de fazer, mas nunca saiu do papel?
1: Algum projeto que eu tenho muita vontade de fazer? Cara, um projeto que eu tinha muita vontade de fazer era a peça com os meninos, né? A gente ia fazer a peça... Que era o Jefinho, a Laricinha e o Pescocinho Só que nunca saiu do papel, mano Na hora que, que a gente tava colocando Aí Andrei virou vereador Chegou a pandemia, não sei o que, não sei o que E eu acho que nunca, nunca vai dar certo esse projeto, tá ligado? E agora vai ser a peça que eu vou fazer com o Romeu Porque a minha vontade, mano, é fazer um bagulho Que eu possa rodar o Maranhão todinho Entendeu? Fazendo. Dá não saiu do papel. Outra coisa que ainda tá no papel é o meu podcast solo, né? Bora e... falar sobre isso. Vamos falar sobre isso agora. Meu podcast, podcast solo podcast. aí, meu amigo Eres aí, que vai produzir o meu podcast aí, ó.
0: Eu vou te mandar logo essa aqui, que a gente quer falar de polêmica. Manda
1: logo, manda logo. É, é sobre esse seu podcast?
0: Porque. Que... Primeiro, como começou. Tu quer fazer a pausa do banheiro? Pode ser, vamos fazer uma pausa pro banheiro <risos> e depois vamos. <risos> vamos falar de polêmica! <risos> Voltando agora que a galera quer saber de treta, quer saber de polêmica, eu vou te fazer uma pergunta. Como começou o Boto Fé Podcast uhum. e por que que tu saiu do projeto?
1: Cara, o Boto Fé Podcast começou assim, eu já assistia os outros podcasts, né? Que já tinha, eu acho que naquele tempo era só o Flow. O Facas, ele veio com, com a ideia da gente fazer junto. Ele já queria muito fazer alguma parada pro YouTube. Aí ele veio, a gente foi até na Cactus. A gente foi na casa fumou um Narga e pá, não sei o que, ele falou, mano, bora fazer um podcast junto. E o podcast era pra ser na Cactus, entendeu? Ia ser um dia da semana na Cactus que eles iam CD pra gente lá, e a gente ia gravar lá, né? Que era um cenário bacana e pá, fumando um Narga. Aí a gente fez lá no estúdio onde ele trabalhava, fez primeiro um, um piloto na casa dele, e depois fez no estúdio onde ele trabalhava. Mas surgiu assim, desse nosso papo, entendeu? Mas ele que veio com a... E da onde vocês se conhecem? Ah, e o Facas a gente se conhece há muito tempo no né? negócio de produção de vídeo, entendeu? Ah, de evento ou produzir vídeo pra, pra alguma empresa. E faca Facas trabalhava com isso, ele trabalha Sim. com essa produção, e pá, ele tá sempre atrás das câmeras. Então a gente acabava se esbarrando, né? Porque ele conheceu o Romeu, conheceu o André, me conheceu e pai, a gente tava sempre nesse meio e todo mundo foi virando parceiro de shopping, de festa, essas coisas assim. Mas a gente nunca tinha trabalhado junto. Caralho, eu, eu gostei muito,
0: bicho, porque assim, eu gosto muito de podcast também, de um tempo pra cá, eu tenho acompanhado muito podcast, me inspiro aí na, em, em vários... Tem um, é, são minhas referências, né? Uhum. E aí quando eu vi o, o Boto Fé Podcast, eu fiquei louco, tipo assim, caralho, tá tendo um podcast aqui em São Luís, que foda, que foda, que foda. Achei muito massa, né? Uhum. Eu não conheci o Facas, aí falei, caralho, massa, caiu de cara e, e tá com... aí eu acho que deu uma... uma é, como é que chama? Uma visibilidade pra facas, né? Sim, de tá, estar de, de tá fazendo podcast. Assisti o episódio com o Andrinho, achei muito foda. Assisti do, do, do Romeu, do Andrei. eu tava achando massa que os artistas daqui estavam começando a ser é,
1: valorizados. É, e dar começando... um espaço pros caras trocar uma ideia que eles não trocam com ninguém, tá ligado? Sim. Porque às vezes tu vai dar uma entrevista numa TV Guará, numa Mirante, numa parada que tu tem que falar todo o tempo formal. É. Tu não pode ser... Fica tipo, à vontade é, e tal, vontade. né? Tanto que tem uns caras que são uma coisa lá no Instagram deles e parece são tão focados que quando Sim. chega aqui, mano, o cara fica tão aberto se que só vê o outro lado do cara, tá ligado? Isso é massa, isso é massa. E a segunda pergunta foi por que é que acabou, né? Não, é.
0: Aí, pô, tava indo bem e tal, não sei é. o quê. Aí, do nada, na, a bomba, a bomba.
1: É. Acabou um o não sei bem o, o quê aí, do tal. nada. Brigaram, se odeiam, o que que Todo mundo... Falando. Mano, foi questão de divergência mesmo. Eu e Facas... A gente diverge muito em pensamento Tipo assim, ele é um cara da hora Pra tomar um chope, pá, isso aqui é Pra esse lado da vida, agora pra trabalhar é muito complicado Porque ele é uma pessoa Que quer muito da forma que ele quer, entendeu? Entendi. Eu acho que como ele trabalhou por trás das câmeras E sempre teve um pouco Do comando da situação Ele meio que quis trazer isso pro programa da gente Então a gente divergia muito Eu já trabalho com comédia há muito tempo, mano então eu sei como pegar a atenção da galera Eu sei como fazer o público vir pra assistir todo dia Eu sei como tu tem que puxar aqui a brincadeira com o cara É, para mim conta isso aí porque... <risos> Isso é importante E ele já vinha de uma outra vertente, entendeu? Entendi Então a gente divergia muito, muito, muito nesse aspecto Mas o dia que fez a gente terminar mesmo foi no dia que a gente tava gravando aqui Uma chamada pra patrocinador, não era, Eres? Uma chamada pra patrocinador Ele tava gravando as chamadas dele aqui Eu fui até pra outra sala ali deixei ele gravando as chamadas dele Beleza, ele gravou as chamadas, um monte aí Aí eu vim de lá, que era hora de eu gravar as minhas. Aí na hora que eu fui gravar as minhas, ele se sentou bem aqui, assim, ó. E ficou olhando, eu falei... Hum, ah, e... coisa aqui. Aí eu comecei a gravar minha chamada, e aquele não, para, não é assim, não. Eu falei, Ih. eu Te falei, incomodou, amigo, te incomodou. Meu amigo, meu amigo, nunca tinha falado isso aqui em lugar nenhum, né? Ih, yeah, eu gosto de assim. <risos> meu amigo, tu não já gravou as tuas? Aí ele falou, não, eu já gravei Então deixa eu gravar as minhas que eu gravo do meu jeito O meu jeito é assim, não, mas tu tem que gravar assim Porque eu gravei assim, tem mas tu gravou como? Pois é, o teu jeito O meu jeito é esse Aí ele ficou bem aqui, não, mano, apaga Eu falei, não, apaga, vai ficar Eita, desse jeito treta, treta. Aí ele, tu vai voltar Aí eu falei, bora ver, aí eu gravei todinho Falei assim, é isso aí, galera, tchau Aí levantei e falei, deixa esse bem aí Se ele não gostar, nem bota os meus, apaga os meus tudinho aí ó. Bota só o dele, que ficou perfeito Ele, então beleza, pode apagar o dele Aí apagaram meus takes tudinho e deixaram só o take dele, porque ele achava que o take dele era melhor, tinha que ser do, do jeito do take dele, entendeu? Caralho. Tenho nada contra o profissional dele, nada disso. Só que eu acho assim, muito chato a pessoa querer ficar se metendo numa parada que é minha ali naquele momento, entendeu? Eu tinha que gravar do jeito que eu achava que seria melhor, eu que entendo como que é que... combina com a tua personalidade, Exato. com que o teu público espera ah, de ti... Ah, quer dar uma dica, mas tu pegar, dar um grito bem aqui, dizer que vai apagar, porque não é assim... Tem que gravar do jeito que ele acha que é... Cara, eu falei, ah, tomar no teu cu, né, cara? <risos> Aí no outro dia eu já fiquei logo puto, eu falei pra os moleque, ó, oh, não vou mais voltar pra gravar não... Já falei, conversei com os moleque, ó, oh, vou sair do programa por causa disso e disso e disso... Tá bom, tá muito massa, mas eu não consigo trabalhar com a pessoa desse jeito, entendeu? Aí depois eu falei para ele, mano, tu sabe muito bem porque eu tô saindo, ó, porque disse, 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 diz. Ele concordou, ele falou: "Mano, eu sei que eu sou assim mesmo, mas eu acho que dá pra gente chegar numa conclusão". Eu falei: "Mano, não dá não, pô. A única é... coisa que dá é tipo, tu trabalha lá, eu trabalho aqui e pronto. Não dá, se eu tenho... Até hoje eu tenho medo de trabalhar com os outros, porque eu trabalho, eu trabalho muito só, né? Exatamente por isso, mano. Porque, porra, a gente é muito amigo, mas na hora que a gente para para trabalhar junto, Aí é fora, tá ligado? Caralho. Porque tem uns caras que, sei lá, mano, pensa muito diferente, que é tipo... Tentar, ali não, ninguém era chefe de ninguém, pô. Sim. A gente era a mesma coisa. São dois coisa. amigos é. um, foram um projeto que e tal. Que custava ele chegar sem assim, respeitar. Não, mas ele quer gravar do jeito dele, é o jeito dele. Eu não já gravei o meu? Eu tava aqui perturbando a vida dele? Não tava. Eu tava lá na outra sala. Eu não tava nem aqui vigiando pra ver como é que ele tava gravando. Eu nem perguntei como é que ficou o dele. Eu só confiei. Eu falei, moleque, se ele vai fazer do jeito bom, esse, né, né, ele tá tendo tempo dele pra gravar Então eu acho que ele vai dar o melhor dele E vai fazer bom, aí eu cheguei pra gravar o meu Ia dar o meu melhor, eu sabia como é que era Aí eu só acho ralado isso Foi por causa disso que terminou essa porra Aí eu fiquei puto porque ele foi no programa do cara lá Do Kixabá uh! Falar que acabou o programa por causa de dinheiro ah, pai. Porque ele falou assim, não, acabou por causa de divergência Não sei o que, não sei o que, aí no final o Kixabá falou assim Ah, o programa acabou por causa de dinheiro Aí ele falou, é, digamos que sim Que porra de dinheiro, caralho <risos> Diabo de dinheiro que acabou Nada a ver, mano, entendeu? A gente nunca fez... a. Mano, eu ganho dinheiro com o meu Instagram, tá ligado? Sim. Se eu fosse depender do podcast pra me ganhar rios de dinheiro Eu tava fodido. Porque a gente tava começando um projeto, entendeu? É, a mesma coisa é tu Tu tá Sim. começando uma parada que tu acredita Tu não tá começando isso aqui porque tu já tá ganhando 10 mil reais isso aqui, não Tu tá investindo primeiro Pra depois começar a ganhar grana É, eu tô na luta. Aí né? Pois é Mas vai dar retorno Tudo que tu vai plantando Uma hora vai nascer esse caralho Que só se não for fértil aqui o terreno, né? E tu tá fazendo uma parada que é bacana Que é bonita, é gostosa Vai dar um retorno Seja grande ou pequeno Mas vai o retorno ele vai vir Aí, Abençoa.
0: mano
1: Aí eu acho ralado Só falar que é por causa de dinheiro Porque não é não, mano é Por causa de dinheiro mesmo mas ah, hoje mas relação... como é que tá
0: a relação hoje? Tá abalado? Mano, vocês estão se falando, ele, ele faz lutando, o trabalho dele, eu posso... Estão...
1: Mano, eu acho que a gente já se falou outras vezes, e pá, mas só que eu fiquei muito chateado com esse negócio do programa aí, pá. Eu sei que talvez ele assista isso aqui, ele vai vir falar comigo, ele vai vir isso aqui, ele vai querer vir falar. Mas eu não quero falar não, porque já deve ter falado um monte de outras coisas, entendeu, por aí. Se falou isso ali no programa, pros outros já falou um monte de outras coisas. Então acho melhor fazer o dele lá, entendeu, deixei até o canal com ele. Falei, mano, eu que tô pedindo pra sair Pode ficar com o canal, o canal tinha quase 13 mil inscritos já oh. Tava tendo visualização pra caralho por vídeo Inclusive, Falei... só, só um ganchinho aqui, pessoal Se
0: inscreva no canal do Caçando Conversa Podcast <risos> Que Exatamente. é importante, né? Não, cara, manda um recado aí pra galera se
1: inscrever. Galera, se inscreve no canal, vou soltar também no meu Instagram Lá pra galera se inscrever No canal do Caçando Conversa A gente tem que incentivar a galera que tá começando A trabalhar nessa área do podcast hoje Tem outros canais de podcast também, muito da hora Mas se inscreve nesse aqui por o favor sendo escreve nesse
0: Nesse? Ô. Porra, é pelo Deus. amor de Deus
1: <risos> Pois é Mas é cara. isso, mano
0: Mas, ó eu, Foi uma inspiração pra mim Foi uma referência O Boto Fé Podcast Pelo eu estúdio Porque ligado, eu não sabia né? Que aqui em São Luís tinha um estúdio desse Inclusive Aran Studios ah, Parabéns A que... estrutura e de vocês É fantástica E eles são fazer live Profissionalismo Uhum. Foda, inclusive a segunda temporada do podcast, ou quem sabe a primeira, não sabemos. É, é a gente quer começar a fazer ao vivo e tal. Uhum. Mas é, eu, eu sou apaixonado por esse estúdio e pelo serviço de vocês.
1: Mas é, os caras são um demais. E
0: o Boto Fé Podcast foi uma referência pra mim, porque só de olhar que vocês estão fazendo uma parada dessa aqui. Eu fiquei louco, pô. Eu falei, caralho, eu quero fazer também. Aí comecei a, a me movimentar pra poder criar o projeto. Exato. E muita gente me perguntou, João, a galera tem que fazer em dupla. Começar logo assim. É. Tem que ser dupla, vai ser sempre tu é e quem? Sempre é dupla, sempre é dupla. Vai ser tu e quem? Aí eu já falava assim, antes do, do, do Boto Fé Podcast ter a treta, uhum. eu falei, bicho, mas se eu botar uma pessoa e ter problema com essa pessoa? Eu tinha esse pensamento, né? Uhum. Eu acho que é, apresentar sozinho vai, vai dar uma cara pro programa. A galera vai poder me conhecer, saber é, é da minha história também e tal. E eu acho que, como eu quero, pelo menos na primeira temporada, focar em comédia, falar de comediantes, e galera que vive da comédia aqui no, aqui no Maranhão... Nossa. Relaxa, fica tranquilo. <risos> Só bater aqui mais... Então assim, eu acho que é legal começar sozinho, uhum. faço minhas coisas aqui do jeito que eu quero e tal, e eu, eu tô gostando muito, é uma parada que eu tô muito hoje, é. é uma parada que eu amo fazer esse podcast.
1: É muito gostoso, mano, podcast é muito da hora, tu vem aqui conversar com as pessoas de, de inúmeras coisas que tu nunca teve a oportunidade de conversar, entendeu? Uhum. Porque como a gente sempre fala, podcast é uma conversa de bar, né, uma Exatamente. parada aqui que tu tá aqui à vontade, sem estar tá com pressão nenhuma... E eu também vou abrir meu podcast em breve, Então, bora falar Agora sobre eu fazer isso aí. solo, tu, tu porra. Pô, mas tu pode falar nome e tal, como é que vai não, ser? Ainda não, ainda não pode mas... falar sobre nome, essas paradas já tá, ah, tá ali em copra. Estamos
0: Acredito
1: não. Que Fala logo er... uma enquete aí, qual? O Erison... qual vai
0: ser o nome do podcast do Caio de cara.
1: O Ericson que vai produzir o podcast, então a gente tá naquela fase ali de decidindo tudo direitinho, mas aí surgiu a é, o cenário vai ser diferente, vai ser uma parada mais intimista, então vai ser uma parada bem próxima mesmo que a gente tá entrevistando. Não vai ser nessa sala aqui, né? Vai ser em outra sala do Aranha. O
0: cara tá, tá. fazendo uma
1: sala só pra Caio de uma Cara. Sa... O nome
0: da sala ali é Sala Caio de Cara. não sei se é, é Exatamente. Que vai sala. ter
1: senha, pô, digital e tudo lá pra contar. <risos> Mas vai ser uma parada legal, mano. Eu acho que agora realmente vai ter... A minha cara, né? A cara, a cara do Caio de, cai de Cara. Vai ter a minha cara e pra, e, e pra não ter esse negócio de treta, isso e aquilo, então... Espero que dê muito certo lá no Botafé Podcast, que era um filho meu também, né? Porra! Junto com ele, a gente criou aquela porra ali, tava dando muita visualização, muito certo, tinha muito vídeo legal, muita gente querendo vir entendeu? Mas se eu conseguir fazer dar certo um, eu consigo fazer dar certo outro, entendeu? Então, o outro. Então, pronto, Conhecer o
0: bagulho ele. é isso aí. Quero ser convidado. Vai vou ser deixar convida logo
1: aqui o. o não é não? Vai ser convidado, já é da casa. Quem é da casa tem que ser um dos primeiros a ser convidado. Vai vir maravilha, logo maravilha. um dos primeirinhos, que é os que dá mais visualização. Logo, os primeiros. <risos>
0: Caralho, que massa, bicho. Eu fico feliz de, de saber, assim. Uhum. Pô, é muito massa esse projeto novo.
1: Mas é, pô. Vamos dominar essa desgraça aí. Acabar com esses outros podcasts aí, tudinho aí. Ficar só o nosso. <risos> ficar só o <armado>.
0: nosso. <risos> tu quer, tu quer. Quando tu tem ideia, assim, de como.
1: Brincadeira!
0: Humor! Humor! Você Humor! É
1: de Eu fico super feliz com o podcast dos outros estúdios. Mas se a gente puder acabar com ele, ficar só daqui, do nosso. <risos> <risos> brincadeira, gente. É brincadeira. É doido. Mas mesmo. tu
0: tem ideia, assim, de, de, de pessoas que tu quer chamar. Tu quer chamar. Tu... Tem alguma... Por exemplo, eu tô chamando a galera da comédia. Tu uhum. quer chamar a galera de várias áreas? Mano,
1: é? eu vou chamar de muita área, porque através da comédia, esses anos que eu já trabalho com a comédia, uhum. eu conheci muita gente que tu pode imaginar. Mano, <risos> muita gente aleatória, tá Não, ligado? Tu lembrou alguma parada aí? Pode falar, agora tu fala. Tu lembrou alguma parada <risos> Lembrei aí? Lembrei uma merda aqui. Vou trazer muita gente aleatória, pô. Muita gente aleatória, desde de, de garota de programa até. <risos> é? <risos> Entendeu? Vou entrevistar tá muita gente que. Que nego nem imagina assim, tá ligado? Não só da comédia. Claro que da comédia vai ser o foco maior, porque é um programa humorístico, Sim. digamos assim, né? O podcast. Mas vou trazer muita gente de outras áreas. Do entretenimento, professor, padre, pastor, bandido, ex-bandido, que agora é pastor. Sei lá, vou trazer gente aleatória pra caralho, cara. Tá caralho, ligado?
0: isso é foda, pô. Isso é foda. Do é. nada fazer um
1: podcast trazendo minha mãe no podcast. <risos> a galera vai ser quer massa. ver minha mãe aqui também, bicho. Minha, Seria mãe, da hora. minha mãe
0: é muito engraçada, velho.
1: Mano, eu acho que. A, a... A mãe da gente também é um. Porque, assim, eu também venho com minha mãe, é muito engraçada. Eu acho que é uma das coisas que inspira a gente também, né? Desde criança, a gente vê a mãe da gente que é engraçada, aquele sorrisão, isso para ti. Acho que deve, deve ser muito da hora tu ter uma mãe que é muito divertida. E eu acho que hoje em dia ela já te apoia muito nesse projeto. E, eu, né? e,
0: e como eu tava falando do poker, né? O poker, ela não me apoiou muito. Hum. Mas no, na comédia, pô, desde o primeiro show, velho, ela sempre me apoiou. E eu acho muito engraçado ela. ela... Mandando pras amigas <risos> Ela mandando pras amigas Assim ó Gente, segue meu filho Ele é comediante Não sei o que eu falo É porque eu acho que é Como pompinha. ela tem essa veia
1: Assim de ser é... divertida Eu acho que ela se identificou mesmo e toda vez que, que eu gravo top. Um vídeo com
0: ela Toda vez que eu gravo o um vídeo com ela Eu gravo de primeira uhum. Sem ela saber Do que eu vou falar Porque uhum. é espontâneo e a espontaneidade dela é muito engraçada. É incrível, ela, né, mano? No dia que estreou o podcast, eu falei assim: é, eu falei, mãe, eu vou fazer um vídeo aqui com a senhora, tá? Ela tá, aí ela. Deixa eu passar um batom. Aí ela vai <risos> <risos> Ela vai ah, passa o batom dela e tal. Aí volta, eu falei, bora, bora fazer, pode fazer? Ela pode. Aí eu vou. Eu falo, mãe, é, hoje é o primeiro episódio do Caçando Conversa Podcast e tal. E hoje minha mãe vai explicar o que é um podcast. Fala aí, mãe. Aí ela. Eita, meu filho. <risos> <risos> Falando baixo de cima o que, que é mesmo, hein? Como é que é mesmo? <risos> Nervosinha. Aí, pronto, já postei, sabe? A Boa, galera, caralho, muito bom massa. e tal. Porque, bicho, aí eu falo, mãe, podcast é isso, isso, isso e tal. Aí ela fica, ah, entendi, entendi. Passa meia hora. E aí, mãe, o que, que é um podcast? Ela, lá. Ah, é um negócio lá que tu falou, não é um negócio de, tipo um, tipo um programa, não é um negócio?
1: <risos> eu acho muito engraçado. Que top, mano. É
0: muito foda. Pô, é muito massa que tu, é, teu podcast
1: vai ser foda, vai ser foda. Vai, vai, ser, vai, vai dar certo e não pra... pra... Para ser uma parada que, tipo, ah, ele tá fazendo agora, pronto, a galera vai só querer assistir ele, isso e aquilo. É uma parada para, como tu mesmo, tu se sentiu incentivado pelo Boto e falou assim: porra, se a galera tá fazendo, eu também posso fazer, né é só uma, uma parada lá do Sul, entendeu? É uma parada para continuar incentivando a galera a fazer mais podcast, a sentar pra conversar. Eu, pra mim, tem que ter podcast de vários assuntos, entendeu? Sim, sim. Como tem a galera da Maromba que faz aqui, que eu Pode Aplicar. Tem que ter vários outros podcasts vários ter, assuntos né? diferentes, entendeu? E tem que incentivar. Quanto mais incentivar, melhor. Então, chega é cansou, tô... chega o bicho cansou.
0: É porque a gente já tomou uns 15 Red Bull. É, tipo, a gente a tá já tomou uns 15 Red Bull. A gente tá acelerado
1: demais. A não tá mais acompanhando, que eu tô pensando da... e tá. Aproveitar que tá aqui, tá, Fez a pausa. O Luanzinho mandou direct pra gente, mandou comentário, mandou mensagem no WhatsApp. E Credo. É pra tu fazer esse vídeo ele
0: quer pra, pra tu ver o vídeo que ele fez pra aí.
1: O Luanzinho, e rapaz, esse moleque respondeu responder meu vídeo hoje. Luanzinho.
0: Ih, <risos> uh, me tremendo
1: É o um react, é um react né? o <risos> Segundo antes de Lázaro ser capturado. Eu sou o mestre dos de... <risos> <risos> liga, te liga, te liga, te liga. <risos> É não Vai, não tá mostrando pra eles. Porra, porra é essa, Eu velho? sou o mestre dos magos e Ficou muito bom o vídeo, muito boa a premissa. E aí, eu gosto de vídeo bobo demais. Ó, eu gosto de entrar no Instagram para ver vídeo bobo mais simples <risos> possível. <risos>
0: Caralho, é, mas graça
1: desse Lázaro, né, bicho? Que bilho, bicho, filho do diabo que ninguém acha esse cara, doido.
0: Isso é isso, uma loucura, né? Tá uma, tá uma loucura, tá uma Quem loucura acha, isso doido. aí, tá uma loucura isso esse aí. Esse filho.
1: filho da porra diz que toda hora some que ele é não sei o que, fi, a família dele é envolvida com uma brimba. Tá de GTA, saca? Eu acho que ele não. <risos> ele tá brincando de GTA. Eu acho, pô. mano, que ele nem tá mais naquele matagal ali. Se ele tá do lugar só vendo tudo acontecendo. Eu Só tô... assistindo
0: tudo acontecendo Esse tá brincando de GTA, pô, daqui a pouco ah, É do <risos> <risos> Eu não quero dar ideia <risos> <Não>. <risos> Acho que, ó, quando o episódio foi ao ar Eu acho que ele já foi capturado, Deus, Deus, Deus queira <risos> Amém é... Outra pergunta, ainda continua essa pergunta De, de Wesley Toretta. Ele hoje ele tava inspirado Ele mandou não pergunta tava, pra ele tá louca. Ele perguntou é, que, se tu acha que Fazer campanha pra Mansão Maromba realmente vale
1: Mansão, Mansão mansão Nordeste. Mansão Nordeste, é Mansão Nordeste, Nordeste. Nordeste. Cara, eu fiz a campanha. O de Muniz tá lá, né? O de Muniz. Que já de vi aqui, foi já veio aqui, Já veio aqui, né? O episódio é, gaguejou pra garai no episódio. É. <risos> Porque ele é gago, né? E a gente, o pessoal não a gente sabe. fez uma batalha de rima que só ele me,
0: me, me, me destruiu aqui e eu fiquei <risos> ele é na odiar, Ele é é... ia pra
1: rimar. Foi massa. Aí, mano, a gente tava fazendo a campanha, né? O Wesley até falou que se eu fosse pra mansão ele ia tatuar meu rosto na... Na, na bunda dele, na dele bunda velho. dele. A gente fez a campanha, deu muito comentário, dá muita repercussão, mas eu acho que às vezes o pessoal lá já tem uma galera premeditada que vai ir pro... Já vai ir pra mansão, entendeu? E eles fazem essas campanhas pra gerar engajamento nas publicações que eles postam, né? Porque, porra, se tu postar uma publicação falando assim, galera, marca aqui seu amigo que você quer pra mansão. Aí a publicação dá 500 é, mil comentários, entendeu? Mas eu acho que quando eles vão pro, tipo, São Luís, eles já tem uma galerinha que eles estão. Uma lista, tipo, uma, uma lista. lista -list. Aliás, ah, vamos aqui em Salvador, Recife, não sei o que, eles já tem uma listinha numa galera. Mas, não sei, mano, tem que tentar, né? Vai que dá certo. Pra quem não, pra não, pra quem não sabe. É, essa foi, foi bonita. <risos> Pra
0: quem não sabe o que é Mansão Maromba, Ou, o que é Mansão, ah, a Mansão
1: Nordeste. Ah, Mansão Nordeste. Não, porque tem a Mansão Maromba, né, do Toguro. Acho que muita gente sabe quem é o Toguro. Ele fez a Mansão Maromba, aí tem a Mansão Hype. E tem a Mansão Nordeste, que é só influenciador aqui do Nordeste. Que ele fez uma agora em Pipa, né? E vai ter mais umas duas outras mansões aqui no Nordeste e que vai ter sair. Uma em
0: Fortaleza. É, vai ter uma Fortaleza
1: e outra em outro lugar. Aí a de Pipa já tá ativa. Tem vários, vários... Não só comediante, várias pessoas que dança, canta, tem algum tipo de habilidade. E eles criam as campanhas pra galera marcar o pessoal nas publicações dele e eles levarem pessoas pra lá. Aí eu fiz a campanha, né, com o meu público, a galera marcou pra desgraça, marcou muito, pô. E nada. E até agora Agora chamar caiu de
0: cara, de cara. Tomara tomara que meu nome.
1: Tomara que meu nome Mas a casa lá tá lotada, eu porra, um gordo. Já levaram o Muniz. Outro gordo, o que tu tá achando de Muniz lá? Tem que tirar, tem que mandar pra casa de volta <risos> Tá horrível Não, brincadeira, ali é um lugar, mano Que o cara tem que correr com outro tempo Porque são vários influenciadores ali Quem se destaca mais continua É tipo o Big Brother, pô Do nada o Toguro chega assim, ó Pra casa filhão É mesmo Valeu sim. E o Dilmuniz tá gravando todo dia Então acho que ele tá fazendo certo Ele sim. tem que mostrar trabalho ele Tá gravando bastante história Tá postando vídeo todo dia, entendeu? Cara, foi engraçado que ele
0: veio aqui Ele veio aqui hum. no podcast ele Inclusive
1: ele falou que ele não podia falar Da, da mansão nordeste Que já
0: tava tudo certo pra ele ir, uhum. né? Aí beleza, passou uns dias, ele foi. Aí eu falei, ó, oh, o miserável vem pra cá, pegar minhas visibilidades.
2: <risos>
0: Depois que ele veio aqui, ele foi pra mansão Nordeste. Ah, então, isso prova que quando o cara vem no caçando conversa, ele é dá uma visibilidade, pô. Aí o cara vai, ou agora seja, é o próximo. Vou, é o próximo porra, aí, ó.
1: Agora eu vou. A pessoa eu vou mesmo, meu. Que loucura, né? Tu pode até falar, ó, duas pessoas que já duas vieram aqui. Duas pessoas, pô. Então aproveita que tá tendo Não, mas eu quero isso só pra Wesley tatuar minha cara na bunda dele <risos> Eu já consegui até o tatuador já, galera Do Ilha Tatu, que vai fazer a tatuagem Ô oh, meu Deus, Senhor, abençoa, pelo amor de Deus <risos> Abençoa, que eu quero fazer Essa tatuagem demais na bunda
0: <risos> Cara, isso foi uma sacada muito doida, né? Fazer essas mansões e tal Eu Tô quase fazendo uma também Bora fazer uma assim. mansão, bora quem São Bora, Vou fazer bora, uma. Do nada, aqui no só Calhau Fazer um o <risos> raio, pega uns
1: patrocinador aí
0: É, de repente <risos> Quem sabe a mansão cai de cara <risos> Ó, uma pessoa que perguntou Porra, eu acho que eu não anotei o arroba dele, ó, eu sou muito responsável Eu peço desculpa porque eu não anotei A pessoa que mandou a pergunta, mas ele perguntou aqui uhum. Como tu conheceu o taekwondo, cara Muita gente acho que é, não é, sabe ué. e tal E se tu ainda pretende voltar a
1: treinar É, mano, eu comecei a fazer taekwondo Nem sei o ano, bicho é, não, não sei o ano, mas eu comecei na escola, entendeu? Teve um projeto na escola, que era um projeto de uns vereadores aí, pá, que entraram e fizeram esse projeto. Andrei Monteiro e tal, né? <risos> Aí eu fiz taekwondo, mano, por sete anos da minha vida. Caralho, mas tu queria é, ser atleta mesmo? Não, então eu queria ia seguir. ser, pô. É, eu, é eu sou faixa preta de taekwondo. Caralho! <risos> isso é porque... eu. Ta... Ih, rapaz, eu... Muita, Muita gente fala uma... sabe, pô, porque... Como eu te falei, minha vida é uma montanha russa, Rafi muita coisa, já começou, só se
0: eu falo uma merda aqui, tu me dá um filho, <risos> nem olha, diz Mas eu
1: sou faixa preta de taekwondo, Cara, eu era que competidor, foda, velho, que foda, viajava que pra competir, eu já tava dando aula também de taekwondo Então, antes, de, de, antes de, de tentar na comédia também, eu já tinha muito aquilo na minha cabeça, pô, quero ser atleta, quero ser atleta Aí eu larguei o taekwondo pra trabalhar mesmo, de carteira sinal e porque ser atleta no Maranhão também tá é complicado pra caralho é, tipo, é muito difícil tu conseguir um patrocínio pra viajar. E nem sempre tu tem uma família que tem uma boa condição, né? Porque na maioria das vezes, quem banca o atleta é a família dele. Sim. A família que paga pra tu fazer uma viagem pra Recife, pra São Paulo, pra competir lá num no, 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 no brasileiro de taekwondo. É difícil, né, cara? E, mano, taekwondo é, é um esporte muito caro, mano. Tu tem protetor da mão, protetor do braço, protetor do protetor da canela, protetor da cabeça, bucal, colete. É, cara, um cara. protetor bucal, mano. Tem protetor bucal de 80 conto, tá ligado? Cara. Colete aqui é 120, 200, dependendo da marca. Então, é um Nossa. esporte que tu tem que comprar desde o do, do, do protetor de dedo. Então, é muito caro. Uma competição, tu paga 80 conto pra se inscrever. Aí, tu tem que pagar pra se inscrever numa competição. Se quiser fazer outra modalidade, paga também. Pra viajar, paga. Então, acabava que ficava muito caro pra mim, entendeu? Mas eu recebia muita ajuda, assim, de, de, de pai de outros alunos que via o que eu era bom e falava assim, mano, esse moleque é bom, eu vou dar tanto pra... Pra levar tu, ele. Tu
0: chegou a ganhar torneio e tal. Mano, como já, foi, já viajei esse pra... Esse numa,
1: aqui em São Luís já ganhei muito campeonato foi pra bem, caralho, mano. Cheguei, Maranhense é e <risos> Caralho, velho. Mas eu era, eu era bom. né? Eu era bom. Eu era bom na minha categoria. Eu lotava até 68 quilos. Ih, aí não
0: tem mano,
1: tá na <risos> mais nessa, pininho, Não eu tá mais nessa pô. Eu lotava até categoria. 68 quilos. Aí, quando eu terminei, quando eu saí assim no meu, no meu último ano, eu acho que eu tava lotando até 72 quilos. Aí eu já tava um pouquinho mais entroncadinho. Mas eu era muito rápido, muito rápido. Mas e eu a... tava bem, mano. Hoje eu tava é pra... rápido no grog, é, né? Não, só no <risos> eu acho que, se, que se, se, eu, se eu tivesse uma boa condição, acho que se minha família fosse uma família boa de condição, eu teria continuado não ter quando hoje eu seria atleta e pá. Porque se fosse depender do, do estado, da parada, assim, pra incentivo o atleta, é muito complicado. Então, por isso que eu larguei mesmo. Eu falei, senhor vou passar fome aqui <risos> trabalhar mesmo, que tá difícil. Gastar 400, 500 com todo mês com o Taekwondo... É foda, né? Porque o cara como.
0: gasta, gasta...
1: E às vezes eu gasta não tenho muito, o retorno exame e tal... De ó, o exame de faixa para faixa preta é 1200 reais Caralho, pra tu virar virar faixa velho, preta é Quem pesado, eu, pô. Como eu te falei, eu sempre recebi muita doação da galera, né? Tipo, a galera via que eu era bom não... Vou pagar a competição dele, vou fazer não sei o quê... Que Aí massa. meu professor falou... Não, a gente vai se unir e vai pagar teu exame de faixa... Então eu sempre eu pagava trocando serviço, entendeu? Dava aula pro meu professor, fazia isso... Puxava a turma... Fazer alguma coisa pra poder recompensar o que eles fizeram por mim, entendeu? Saía sentando pesada de cabeça de nego, porque, porra, o cara rapagou a competição pra mim, eu vou sentar ali, tapa. Saía arregaçando só. So. Eu acho que os caras que menos têm são os que mais dão valor pra parar de sair arregaçando mesmo. Sair derrubando cabeça de nego aí pra um lado e pro outro. Mas era isso, mano. Não dá não. É um esporte muito caro, mas eu acho que se eu fosse bem de condição, eu tinha continuado. Eu gostava muito, 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 muito do Taekwondo Queria muito ser atleta. Hoje, tu Tu, tu pretende voltar a treinar ou não? Eu acho que só Só pra, por prática mesmo, pra melhorar a saúde, mas eu quero fazer. Eu quero fazer outras artes marciais, mano. Tipo, como eu já sou faixa preta, eu acho que. Dá pra mim pegar muito mais coisas, mas eu acho que meio que já saturei um pouco. Aí hoje eu quero, já, eu quero fazer boxe, Muay Thai, essas outras paradas. Sim. Eu não gosto de arte marcial que tem muito contato, tipo jiu-jitsu. Caralho, eu não gostei de jiu-jitsu jiu eu não gostei, não. Oh, eu já, eu já o cara fiz passou maitai. o kimono dele na minha orelha assim. Eu falei. <risos> ele tem uns um negócio de passar o kimono na orelha do cara e pai. Eu falei,
0: <risos> cara. Eu fui duas aulas, não fui mais. Eu, eu, eu sempre gostei também. Eu, gostei, eu gostava muito de, de artes marciais. Já fiz Muay Thai, já fiz capoeira, fiz uma porra de coisa. Aí um amigo meu uma vez, eu tava até com ele ontem, Thiago Ele me falou, ele me chamou pra ir numa aula de jiu-jitsu, né? Só que eu traumatizei, e, pô, um cara gordão E na Caralho. época eu era gordão também Dois gordos se rolando E a única lembrança quando fala falo assim Pô, bora fazer uma aula de jiu-jitsu O que vem na minha cabeça é esse gordo Suando em cima de mim Caralho. E o sol dele caindo na minha
1: boca, so. desgraça! Essa é a visão que eu tenho de jiu-jitsu Não Mas faço é, mais, senhor. Jiu-jitsu, de vez em quando, disso. o cara passa a perna assim, Porra, com a, a senhor, parte eu da fico bunda. Muito bolado, aí a parte da bunda em cima do cara. <risos> e ele tem, aquele kimono ali, como ele é muito grosso, o cara tem que lavar tipo uma vez na semana. Porra, bicho, e é fede foda. pra desgraça, doido. O taekwondo não, a gente já usa um material muito leve, né? O, 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 o da gente é do boa não é kimono, é do boa Ele é muito leve, então todo dia tu pode lavar ele. Tu, tu lava ele, ele, estende aqui, ó, batendo o vento ele seca. Porque ele, como a gente é uma arte marcial que é muito rápida, quanto mais leve as coisas que tu usa, melhor pra ti, pro desempenho. Então, a gente sempre anda cheirosinho, pô. Quando a gente ia pra campeonato de negócio de, de, de judô, que judô, jiu-jitsu, mano, os caras não é querendo falar nada não, mas fede
0: de muita roupa
1: deles, pô. É louco, é pude.
0: Não, aí, aí eu fiquei com trauma, assim. Mas eu acho massa, assim, de assistir. Gosto muito de MMA, é gosto muito de UFC. Gosto muito. Acompanhava demais, inclusive. Hum. Hoje gente dia eu não tá acompanhando tanto.
1: Mas pra eu fazer, mas, pô, é. o Thiago me te, eu te traumatizou. Aí eu não prefiro não. arte marcial de trocação mesmo, tipo boxe, é... Muay Thai, que são umas artes marciais mesmo de trocação. O cara bate, tu bate, ele bate, tu bate. Não o negócio de ficar amarrado, não gosto Aí <risos> ficou logo puto. Ih. Tá aqui, Aqui, por enquanto. Tô gente... pensando besteira aí, né, misera?
0: <risos> por enquanto aqui as perguntas já foram. Depois eu, depois eu falo, daí, depois eu continuo. E em relação a, a show, cara, eu fui num show teu, hum. não sei se tu lembra, mas teve um show teu que foi Genésio, Tu e Diego Donadoni. Acho que hum. foi. Começo do ano
1: passado. Ah, foi. Foi lá no, no, no Oceano de Nazareno, foi? Foi, foi. Esse show aí foi massa. Caralho, e tinha até o Igor, pô. O Igor tava lá pô, também. O Igor
0: Cavu, o Igor Cavu também foi. Ele abriu o show, né? Uhum. Ali foi o momento que eu comecei, que eu queria começar no stand-up. Ali
1: mandei foi o momento mensagem, que... Eu
0: mandei mensagem pra Genésio antes, falei com ele, falei, cara, vou no show de vocês. Porque ali foi o momento que eu decidi que eu queria fazer stand-up e que eu deveria acompanhar a galera que tava fazendo pra poder começar também, uhum. entendeu? Então eu fui no show de vocês, achei muito massa, foi foda. É, não é porque tu tá aqui não, mas o que eu mais vi foi contigo, velho. Olha aqui, caralho, bicho... Sou a, foda, a, a, caralho. É, tu tá é pô. Cara, é, me explicando assim. Eu sou foda, é. Cara, a, a, com o Jefinho, o bicho, eu ri demais. Foi muito engraçado. Foi... É engraçado que quando a gente tá ali no teatro, tipo assim, a piada foi tão engraçada porque eu ri, ri pra caralho, Aí, tipo, ela tava falando de outra coisa, <risos> aí eu lembrava, <risos> aí eu ria de novo, sozinho, entendeu? <risos> idiotão, idiotão, aí eu, tipo, depois de um tempo passou aqui, eu... Caralho, né, aquela ela foi muito engraçada, mas tipo, de fudeza.
1: <risos> Mano, <risos> e olha que eu sou um cara que eu aposto, eu gosto muito de apostar no simples, acho que, como nem eu tava falando pra ela. Eu gosto tanto de coisa boba, de entrar no Instagram e assistir <risos> coisa boba. Coisas simples. Eu gosto de falar de coisas simples, mano. Escrever sobre coisas simples, do cotidiano mesmo, e que gera identificação. E quanto mais bobo pra mim, eu acho mais gostoso. As coisas bobas que causam isso daí, ó. De tu lembrar, daí, Pô, bicho, que diabo que eu tô rindo daquela coisa tão boba. <risos> eu, isso foi é muito engraçado. Muito massa, foi
0: muito massa. Mas que foi um massa, dia, mano. Eu fico foi um feliz pra massa, caralho que tu
1: tenha gostado. Foi um dia
0: muito foda. Aí acabou o show, aí vocês tiraram foto com a galera, e uhum. eu fui lá... Ah, a gente, não pra vocês, tá? Não sei o quê. Eu vou postar que essa top. foto. Eu vou ver se eu consigo postar hoje ou amanhã essa foto no, no Instagram pra galera, pra galera ver lá. Tá gordão ainda. Caralho, a bola. É, é não, foi antes da redução. <risos> e, eu vou postar pra vocês darem uma olhada. Foi massa.
1: Que top, e, mano. E, feliz pra caralho.
0: Foi massa, eu fiquei muito feliz, assim. Ali Mas foi, é
1: um ambiente que, que todo mundo sai dali bem, né, mano? A gente sai com a alma lavada. Eu acho que a melhor sensação é essa, de tu ter contato com o teu público, contato com a galera que te assiste, pá. Lava tua mente, mano. É melhor do que... Claro que é bom, termina o um show, pá, tu vai botar dinheiro aí no bolso, a galera pagou ingresso, pá, tu vai estar tá lá feliz. Mas o fato da galera ir lá sorrir, tu ver todo mundo depois, pô, mano, que massa. O olho da galera brilhando de tanto rir, é... entendeu? <risos> é muito gostoso, mano. Lava tua alma. Acho que o melhor... O melhor pagamento pra quem trabalha com entretenimento é esse daí, quem trabalha com música, com dança, com qualquer tipo de arte assim que tu te expressa, é tu ver o olho das pessoas brilhando por aquilo que tu tá fazendo. Tu entende bem, tu dança, ela sabe bem como é que é emocionar a pessoa Sim. dançando, a gente se emociona fazendo aquilo. A
0: minha, a minha noiva, ela fez uma pergunta, eu acabei não anotando aqui, mas ainda bem que eu lembrei, senão ela ia ficar bolado. Ela nem é de estar tá participando assim, de estar tá mandando pergunta, Mas a Lara Cardoso, uhum. minha noiva. Que é isso, minha noiva. Ela perguntou, ela perguntou... Salve, assim, Lara.
1: Salve, Lara. Tamo junto, ladrona. Beijo. <risos> vou casar
0: no final do ano, só pra... Enfim, depois a gente tá fala certo,
1: Tá certo, você tem que casar mesmo, senhor. Eu sou daquele... Eu já fui eu, casado três eu, anos. Eu vou, eu
0: vou já, a gente vai já falar sobre isso. Mas antes, só para A pergunta dela foi <risos> a seguinte. Eu
1: sou o cara a favor do amor. O cara tem que casar mesmo pra quebrar a cara. Depois você para, volta. <risos> mas... Não é só porque deu errado comigo que eu vou dizer pro cara Não, mano, nunca tem que casar, é bom pra caralho Ela perguntou, é
0: ela perguntou Se o teu processo criativo Olha a pergunta,
1: caralho, diferenciada Olha, ela já começou com o processo diferenciada.
0: criativo Se o teu processo criativo é daqueles que tu tipo Porra, hoje eu vou escrever um negócio É tipo, hum. para e escreve ou é uma coisa do cotidiano que tu. Pá, olhe, pô, olhei uma parada aqui que tu anota. É, porque às vezes né, o cara, pai, eu vou. O cara tem que falar, eu ó, vou, ó. Hoje eu vou tomar oito Red Bull pra ter uma ideia. outro ah. é um cara que, tipo, pô, tive uma sacada. Aí uhum. se, tu, se tu, tipo, se tu para, anota, não sei o quê. Como pra é que fazer, é? né? É, como Mano,
1: é? eu, já, eu já tentei muito ser esse cara totalmente metódico, tá ligado? que escreve, que faz algo totalmente complexo, que faz todo um... Mas, mano, eu não sou esse cara, mano. Eu me cobrava muito isso daí. Moleque, os caras tão escrevendo, pô. Eu via os meninos postando Andrinho e o pá pulia, eles. aqueles... Olha aí o que eu escrevi hoje, não sei o que. Eu falei, não escrevi nadinha. <risos> escrevi nadinha, mas tava com tudo na cabeça, entendeu? Eu sou muito, assim, do, do momento aqui, Sim. tá ligado? ó do o improviso, meu seguido, do improviso. É, eu sou muito do improviso e é o que dá mais certo. Não é nem que seja um improviso. É porque eu acho que eu penso tão rápido que eu não consigo colocar no papel o que eu tô pensando. Eu tenho que ir logo fazendo. Tipo nos stories, eu, eu começo a gravar os stories. Eu começo a ó. Quando vê, eu já gravei sem stories, pô. E eu olho assim, eu falo, caralho, doido, pra que diabo isso daí, doido? eu gravei já. Sem histórias, porque eu vou pegando uma piada, vai puxando com a outra, vai puxando com a outra, em cima do que a pessoa fala. Eu já crio uma outra situação, recorto, boto comentário. Então, se eu fosse escrever, não ia chegar onde eu queria. Tu dire... acha que não tem fluidez? É, não tem fluidez. Pra mim, fica muito mais natural, porque eu não sei como é que vai terminar, tá ligado? Obrigado, e eu tá ligado. gosto muito disso, de... Eu sei que hora que eu tenho que começar, mas eu não sei como que vai terminar, ou que hora vai terminar, ou como vai terminar. Isso é muito excitante pra mim. É eu abri meu direct e falo assim, bicho, o que, que será que esse filho da puta comentar? <risos> Aí que pra mim todo dia é uma caixinha de surpresa. Eu acho que se eu anotasse assim, ah, é isso aqui que eu vou seguir o roteiro de hoje. Não ia ficar fluido, tá ligado? Eu entendi então nem. eu não tenho um processo criativo de anotar um monte de coisa. Eu acho que eu acho mais excitante as paradas ir acontecendo. O cara falar uma parada e despertar aqui, pum... Aí tudo já eu cometo. Mas, mas,
0: tu, mas tu, por exemplo, é, Eu, por exemplo, eu. Eu sou um cara que quando eu tenho uma ideia, uma sacada ou, ou alguma premissa, uhum. eu tenho que anotar. Tipo é, assim. Já,
1: não, mas é como é isso que eu tô dizendo. É porque o meu, process, meu processo criativo é dessa forma, entendeu? Não é um pro, é, é algo que, tipo, que já é de mim. Mas não quer dizer que esse seja o certo. Eu queria muito ser que, do teu tipo ou do tipo do menino que já escreve tudo. Não, é, claro. É, que daí escreve tudo, tu, tu. tu Tu percebe a premissa, tu já escreve, aí dali tu já cria uma outra situação, tudo direitinho aí tu consegue formular, né? É, não, é, é,
0: é tipo assim: por exemplo, teve um dia que eu tava conversando com minha prima, não sei o que, uma, uma conversa assim de boa e tal. Aí ela tava falando que a, a, a manicure dela, hum. ela ele mostrou uma cor, a minha prima mostrou uma cor do, da, do esmalte, e aí a manicure pintou de outra, de outra cor. Aí eu falei, caralho, será que tua, tua manicure era da autônica? <risos> aí eu falei, caralho, isso é engraçado. Tu imagina uma manicure. Fazer uma... uma manicure da autônica. Aí eu anotei. Aí eu botei assim, ó. Manicure da autônica. E pronto. E tu ia morreu criar algo em cima. Morreu e, tipo assim, pra mim isso é engraçado, mas em algum momento eu vou parar pra, poder... pra pensar alguma coisa sobre isso.
1: Que eu achei isso engraçado. Eu acho que eu já teria feito, tipo. Se eu, se eu tava conversando com ela, manicure é daltônica, ela ia gravar, é e pá, É, pois e é.
0: E... Aí, mas assim, digo pra texto de stand-up
1: e tal. Aí, ah, pra entendeu?
0: Aí eu anoto só a premissa, pronto. É, é manicure e daltônica. Pra tu ter uma noção, <risos>
1: o meu show de stand-up. <risos> o meu show solo de stand-up, pô. Eu fui escrever as piadas um dia antes do show. Caralho, do... esse bicho é louco! É. <risos> eu, passei, eu passei o mês todinho produzindo o show e eu pensando. Ah, eu vou fazer aquele texto contar essa piada bem aqui. Raíssa, tu já escreveu o teu show? Aí eu falava pra Raíssa, já. Não, tá tudo pronto. <risos> aí todo dia eu falava assim, eu vou escrever hoje, eu ficava com preguiça, eu, é, Duda, não vou escrever nada não, vou fazer <risos> outra coisa. Aí um dia antes do show eu falei, caralho, aí que eu fui começar a escrever, ó. Ah, vou começar com essa piada, beleza, vou começar com essa aqui, vai ser no meio, aí que entra Vitão. É que não sei não sei não sei pa. Chegou no outro dia, fiz um show, foi maravilhoso, tá ligado? Cara. Mas sem mentira nenhuma, eu nunca acontece para isso. Mas eu escrevi tudo <risos> diante do show. Porra. Então a minha cabeça ela é muito doida, pô. Não dá para mim, eu não consigo seguir um, um método, tá ligado? Tipo seguir um, uma regra muito um roteiro, específica. Um... Eu queria muito ser esse cara, eu queria muito, muito. Eu acho que eu seria muito mais produtivo assim. Até porque eu sou um cara que procrastina muito, apesar das coisas que eu, que eu, eu faço. Também. Eu também, Dá muito estou. certo. Tem um vídeo que eu tô pensando, tem uns cinco dias. E eu acredito que vai ser um vídeo legal. Vão terminar Sim. que alguém vai pensar a mesma coisa, hum, vai fazer hum. a porra do vídeo e eu não faço. Porque eu fico procrastinando. Eu falei, não, mas não tá bom. Aí eu fico, amanhã eu faço, porque amanhã vai estar melhor. Vou ter que pensar de outra coisa. Eu não faço. Eu procrastino muito. Eu também. E eu sirmei agora que agora eu só gosto de gravar story. Eu gravo, gravo história, eu gravo história, porque eu acho história muito gostoso, que é muito espontâneo, né? Sim. Tipo, tu não precisa ter uma regrazinha ali. Do nada eu começo a gravar às 10 horas da noite, pô. Eu passei o dia todo dia sem gravar, do nada, 10 horas da noite. É, do jeito que eu tô aqui é, aceleradinho, preparem-se do, cai de do cara, nada tá 10 horas da noite eu começo a gravar história pô, tipo em 20 minutos eu gravo 150 histórias porque tu, Caralho, tu, é tu grava 100 história aí depois que tu grava 100 história os primeiros começam a apagar, né uhum. os primeiros começam a apagar pra poder dar espaço pro outro, do nada, pô, em 20 minutos eu gravo 100 história aí a galera passa o dia todo de me xingando quando dá 10 horas da noite eu gravo 100 história lá em cima a visualização, eu falo, bicho, é porque eu eu sou meio perturbado da cabeça mesmo, sou assim. Mas é porque eu, eu gosto de fazer a parada na hora que eu tô com tesão, entendeu? Eu acho que por isso que dá certo pra mim. Mas não faça isso, você que quer fazer a parada, faça do jeito certo, escreva, tenha um cronograma, faça... Porque nem todo mundo dá certo assim. Eu Cara... sou fora da exceção ali, porque a probabilidade da merda é muito grande. <risos> pra
0: ter noção, eu quando eu escrevo meu texto de stand-up, eu escrevo até o Boa Noite. Pedro, que é eu, eu queria porque, assim, porque assim, eu gosto, eu gosto dessa parada da, da fluidez uhum. e tal, da, 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 da naturalidade, mas eu não consigo, velho. Eu anoto, tipo assim, eu vou me apresentar hoje aqui num lugar e tal. Aí eu falo, boa noite, pessoal. É, não sei o que, não sei o que. Eu escrevo tudo, cara. E tipo assim, Carai. eu tento seguir o que eu escrevi.
2: Uhum.
0: E, e, e eu pretendo, é uma parada que eu pretendo. Eu acho que eu, eu só faço isso porque eu, eu ainda não tenho muita confiança. Uhum. Entendeu? Então, como às vezes eu ainda fico nervoso e tal, eu falo, pô, eu tenho que ter as coisas escritas. Porque eu não quero esquecer, entendeu? Eu não quero que na hora fique um branco, ou então fique um negócio vazio. Então eu não consigo eu,
1: improvisar. Eu
0: quero, eu quero ter um aparelho de. É o certo, né, porra?
1: Tem que ser dessa forma, porque assim, é um método, é. É, mas que
0: eu, eu, queria, eu, queria, eu queria chegar num nível... Acho que às vezes a pessoa vai evoluindo, né? Tipo assim, pô, hoje eu não preciso escrever tudo. Eu, ah, eu consigo escrever só os tópicos é, do que eu quero tá falar. Eu já maduro o
1: suficiente com teus textos. Eu já sei mais ou, o ou menos o que eu quero falar hum. e subo lá e... Eu já, e já subi várias vezes no palco sem ter escrito nada. Eu só é subi mesmo, e comecei você... a conversar com a galera e puxar assunto com um e com o outro. E quando eu penso que não, já tinha passado 10 minutos, entendeu? Mas só que, claro que eu já tinha uma pontinha do que eu... É, se der muito errado aqui, eu começo a falar dessa porra. É, coisas, de galera. segurança, pelo menos uma piadinha de Mas segurança. Mas eu, mano, também. é muito difícil escrever alguma coisa, pô. Eu, eu já vou mesmo na... Entendeu? acho que virou algo tão natural pra mim, já algo tão... Tanto que a galera fala que eu tô aqui com meus amigos, do nada, eu começo a gravar uma história falando alguma parada. Os cara, moleque, tu, tu faz um bagulho... É muito natural pra ti, assim, pai, Eu falei, bicho, isso aqui já tá... Tipo como se fosse meu braço, tá ligado? Tu, tu consegue ficar sem celular, assim, uma semana? Mano, meio, já, já eu até consigo, mas o povo não deixa mais. <risos> é, hoje em dia não é nem eu que não posso ficar, é porque o povo me obriga, a não... Ó, eu tô aqui fazendo podcast contigo, mas o povo tá aqui mandando mensagem. Mas e aí, e aí, não sei o quê, e aí, não sei o quê. E me ligando, e não sei o quê, e pá... Aí te... a galera não deixa mais Tu pô. já te
0: imaginou assim, por exemplo Tu, tu é chamado eu pra um, ah. é um Big Brother Pra uma fazenda, uma reality
1: ah, e tal Ficar me três meses
0: sem, sem celular assim tu, tu Mano, pior eu que digo, eu consigo Porque tem hora que eu
1: fico enfadado pô Tem dia que eu passo dois dias sem gravar a história Eu passo dois dias, aí eu volto Porque eu preciso às vezes dar uma desintoxicada Mas tu vê o tanto que o povo me xinga Então hoje em dia não é mais eu, é a galera que, que me Que te cobra É, né? que, que me cobra, cobra que muito que porque já virou Algo rotineiro pra eles como tu tava até perguntando, eu não consigo gravar e criar uma rotina de gravar todo dia, é. por causa do meu trabalho, por causa disso, por causa daquilo. E como eu já gravei uma rotina com a galera, Entendi. se eles entrarem e não tiver, aí pronto. Aí me xinga. Então eu fico me cobrando. Mas claro que eu tiro um do dia pra mim também pra não gravar, entendeu? Porque senão o cara fica doido, mano. Tem como não. E,
0: e, <risos> e hoje em dia, assim, é até, é até bacana falar pra quem tá querendo começar né nesse mundo de, uhum. de internet, de influência e tal. É, tu acha que quando o cara começa, ele tem mais importante eu até falou aqui já mas só reforçando o cara tem que ter mais é, tem que manter uma, uma tem que ter frequência frequências exatamente
1: é porque o algoritmo hoje do Instagram ele te pede isso né frequência tanto nos stories como nas publicações no feed o algoritmo ele entende que quando, quanto mais tu posta e quanto mais as pessoas comentam com frequência ou curtem ou assistem com frequência, aquele teu conteúdo ele é um conteúdo mais relevante. Então, se ele vê um Instagram, porque é tudo robô, né? Então, para eles é só a configuração. Se ele vê um Instagram que está tendo muita movimentação, aquele Instagram está usando muita plataforma. Então, se ele está usando muita ferramenta, a gente vai indicar mais ele para as pessoas, né? Então, o cara que posta hoje, vai postar um outro vídeo daqui três meses... A plataforma não vai indicar ele para ninguém, entendeu? Então, o cara, que, o cara que quer crescer no Instagram, ele tem que ter frequência. Não só ser engraçado, se for comédia, mas tem que ter uma consistência. Se não for no feed, seja no story. O story é muito bom para tu criar um, um, uma audiência, entendeu? Eu já consegui captar uma audiência bacana, criar uma audiência. Pelo menos dá uns 25, 30 mil pessoas assistindo meus stories todo dia. 25, Caralho, 30 mil, 25, 30, 30 mil, todo dia. Porque, como eu te falei, as pessoas já acostumaram a acordar e ir lá. Elas não assiste porque ocasionalmente apareceu o meu story lá. Entendeu? Então é porque eu criei aquele negócio. Agora, o meu feed, eu dei uma parada. Eu posto menos no feed hoje. Porque eu já faço muita coisa publicidade, essas paradas. E às vezes eu só quero ficar, tipo. Olhando <risos> o <pro> teto. Assim, <risos> que... Fala, galera. Eu tô aqui olhando pro teto. Olha aqui o teto. <risos> <risos> Mas é, mano. Mas, mas, mas tem hora que dá, dá, dá um vontade de... Enche o saco, de... um enche o saco. É, dá. Ah, tá, tá. Porque hoje em dia a galera já já, já começa a pegar no meu pé... Pe... A galera já tá começando a pegar no meu pé por umas coisas nada a ver, entendeu? Como assim? Não, agora fala sobre isso aí. Ah, deixa eu, te, deixa eu tentar te explicar. Um exemplo, um exemplo. Ah, eu tô, eu tô gravando bem aqui, eu gravando no um histórico contigo aqui. Aí do nada tem uma coisinha ali em cima... Que chamou a atenção dela uma coisinha, sei lá, errada. A Eerson tava fumando a maconha ali. Porra, falei, é, porra é isso que tu quer mostrar para as pessoas que te assistem? É a galera que, é. é o cara com a vontade de uh -huh, te cancelar. De é, é o doido. Eu falo assim, e, porra, vai tomar no teu cu. Mas eu sou muito assistindo no meu Instagram, então a, já, galera, já, a galera já, já sabe o que eu vou falar. Tu já foi cancelado? Não, nunca, nunca fui eu, eu acho que é, não, não tem como, mano Não tem como Porque eu não ligo pra esse daí Negócio cancelar mesmo O cara tentar me cancelar Eu vou cancelar ele Aí é foda <risos> Eu que vou cancelar ele porque eu tenho muito desse negócio da pessoa comentar, eu recortar o comentário dela, botar aí em cima e tacar o pau. Ah, pode então, quando a pessoa chega tentando me tacar o pau, eu recorto ela e joga, aí os seguidores vão lá. Rapaz, que diabo? Que esse otário quer falar isso aí, rapaz? É. Manda o Instagram dele <risos> Nego pesa na mente. É. Então, o cara não que... Não mexam me... com... com esse rapaz. Tem nego que tem medo de comentar, porque ele sabe que eu vou recortar o comentário dele. E tem nego que comenta de mal. Só pra... Comenta não sei o que, não sei o que. Na hora que eu respondo, eu falei, epa, tu tá vacinando ele. E mano, tu foi só pra chamar tua atenção, ah. porra. Ah. Sou muito fã do teu trabalho, pai Eu falei, olha esse filho da puta que quer me matar do coração Doido pra dar um soco na boca dele <risos> Mas faz parte, né, mano Do trabalho, é assim mesmo, tem que Hoje... Tem que entender E
0: como é que é a tua vida, assim, tipo, na internet, já tem um público e tal E como é a vida offline, tipo, a galera te para muito na rua Mano,
1: ontem eu fui comer um sushi, era Só pra me comer um sushi Hoje tu mãe. te considera um famoso? Mano, é? aqui, aqui na cidade sim já, já, já acredito que Eu sou um é, não, é bora. Falar bora isso, mano, porque é, pode parecer não é, não é prepotência, para... não é prepotência. Mas eu acho que eu, eu já sou uma pessoa que realmente entrou no, no, na cabeça do, do, do maranhense, tá ligado? Sim. A, alguma, algum momento da vida deles, eles já me olharam nesses últimos dois, três anos. ele já, eles sabem quem eu sou. Entendeu? Não pode andar é. com dentro do carro, passa, passa buzinando no carro. Lá na Caralho, porta de casa, que pô, era isso, estava lá. Na casa. porta da minha casa toda hora passa a gente assim: é, cai de cara. Ê, corno. Uma galera sabe onde eu moro, eu moro na Coab. Aí eu começo a gravar. <risos> eu moro na oção, Coab, rua. Tá... <risos> as pessoas, como eu tô te dizendo, as pessoas observam. Meus, eu acho que eles assistem meus stories mais três vezes. Eles pausam, aí eles analisam todos os de detalhes. Eu comecei a filmar a porta da minha casa, porque ela, é de, ela tem uma praça bacana, né? Aquelas praças que a Edvaldo Landa fez. Aí a praça um, é linda, eu uma comecei dai, a filmar e falaram, caralho, tu tá assim. morando No viás, viado Aí eu falei, puta que pariu Aí o outro, ei rapaz, saí é na Coab, eu moro bem aqui perto do Rio Anil eu sei que você é na Coab E eu moro na Coab, né? Aí pronto Eu postava uma árvore, aí os caras ficavam passando Moleque, eu já passei em umas três praças Que eu tô tentando ver se é a mesma árvore Se é a mesma árvore da tua casa. cara uhum. descobriu... É, pelo buraco hora. Ele descobriu pelo buraco que eu filmei caralho. Porque teve um dia lá que o eu... Muita gente também descobriu por causa disso. Começou a passar na rua lá, aí ficava me mandando foto e mensagem. Ei, viado, essa aqui que é a tua rua, né? <risos> então o pessoal descobre...
0: Tu atolou pô. um carro na, na tua rua e como é que foi a parada?
1: Atolou. Na rua do lado tinha uns buracos psicopata, né? Choveu muito aí, alagou. Aí passou um carro lá e atolou. Caralho. Aí a gente desatolou esse carro. Eu fiz todos os stories ah, lá, a gente desatolou. E, para, nesse dia foi foda. Aí do nada a gente subiu pra banhar... Atolou outro carro. Porra. Moleque, aí lá vai, eu desci. Eu, acabei de manhã desci pra desatolar o carro da mulher.
0: Mas tu aí... sabia que assim que surgem as borracharias, eu tenho uma teoria. <risos> eu tenho uma teoria, bicho. Toda, é, Olha, eu, eu já tive alguns problemas como furar pneu de carro, não sei o quê. E toda vez que eu furo pneu de carro, do lado tem uma borracharia. Do sabe? lado tem uma eu, eu te juro que eu, eu acho que eu acho que é assim, pô. Esse é, um ponto, esse é um ponto, isso é um ponto estratégico. Vai, vai ver que daqui a uma semana vai ter uma borracharia do lado Mas é, borracharia. é, mano. Aí. <risos>
1: Mas foi vacilo meu de filmar muito a varanda da minha casa e filmar muito a frente da minha casa porque às vezes, tu, porra, tu só quer tu só tá ali na manhã filmando, né? Tu te esquece que muita gente te assiste e muita gente é neurótica, printa e começa a procurar a tua casa. E hoje em dia muita gente sabe onde eu moro. Cara... Muita. Tanto porque às vezes eu tô almoçando, aí para carro lá na porta de casa fica, bim, 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 é Caio! É Caio! Aí eu falo assim, não vou não, não sei nem quem é. Aí <risos> tem a moça que trabalha lá em casa, eu falo, Flú, vê lá quem é ela. Oi, ela fala, o Caio tá aí, o Caio esse corno! Aí falou, não, ele tá dormindo. Ah, beleza. Aí, às vezes, o carro fica parado lá. Aí, do ah. nada, vai embora. Moleque, uma vez, eu tava reclamando falando nos stories. Aí,
0: nunca tá dormindo. Eu só tá
1: deixando. <risos> Bom, não, pô, porque tem vezes que é muito estranho. Às vezes, é uns quatro caras num carro, pô. Eu não vou descer do nada, o cara me dá um tapa e entra na minha casa, pensa que eu tenho dinheiro lá. Não tenho dinheiro lá, não. <risos> Deixa bem claro. Ele não, não tá lá na casa. Né? Fica... Um dia, pô, eu tava lá em casa, eu tava assistindo o Netflix. Aí, do nada, cai, cai. E, cara, quando eu dei moleque, tem uns 15 guripos 15 guripos eu falo assim, uns moleques de 16, 17 anos Uns 15 a menina, meu Deus, meu Deus! <risos> Aí a menina já começou, não sei o que, a chorar e eu olho assim, o caralho Um monte de moleque de 16, 17 anos Porque a desgraçada da menina Se ela estiver assistindo, você não é desgraçada, é só expressão A menina, ela mora tipo de frente pra minha casa Tem a minha casa, tem a praça, a casa dela é do outro lado, né? E da casa dela dá de ver minha casa Ela descobriu que eu morava lá ela, meu Deus, é o caio de cara, eu te assisto Ela foi lá e conversou comigo Ela chegou e contou pros amigos dela tudinho da, da escola Aí eles fizeram um grupo no WhatsApp pra ir lá em casa É, o grupo Moleque. da visita do caio de cara, tá certo Foi uma renca, <risos> sou uma renca E essa semana agora, a Ângela tava lá em casa, amigo meu Veio a menina do interior Aí ela foi pro shopping com, com, com os parentes dela daqui Aí quando pensou pessoa que não eles vieram do Rio Anil Eles foram tudo lá pra casa, mais oito pessoas Foram levar ela lá em casa ela, ah, ela é do interior, ela te assiste de lá, não sei o que Eu falei, mano, que loucura, <risos> viado. Os caras vêm na minha casa <risos> Mas é, pô, não tem tem dia que eu tô puto Tem dia que eu fico puto porque os caras chegam na maior... Falando merda lá, entendeu? É cor, né, não sei o que, e pá, isso Quando o cara já chega muito saliente assim Eu fiz não vou não <risos> Ela tá muito gaiato, tá em outra energia já Mas é foda, mano, é... F... <risos> tu falou do bagulho lá Hoje em dia, eu, eu, eu acredito que a maioria do Ludovicense já já sabe quem eu sou, pelo menos. Mesmo... Ainda mais a galera da nossa cidade, assim, da. É, é, já tá, sabe. Tá... Até velho, pô, muito velho me assiste. É muito mesmo, Muito seguidor. Não sei se o nome, mas já viu. Já, né? Viu, já viu, né? No WhatsApp, no, em algum lugar, já assistiu os vídeos. Eu sei porque todo Uber que eu entro, mano, o Uber me conhece. Todo Uber que eu entro. Tanto que já foi menina lá em casa de Uber. Na hora que eu abro a porta pra receber a menina, o cara... ah,
2: miserável!
1: <risos> aí o Uber me manda mensagem. É, galadrão, essa gata aí é, é. foda. E, pô, foi uma, duas amigas minhas lá. Amiga, amiga. amiga, amiga, amiga. Foi duas amigas minhas lá acredito, em casa. Acredito, aí eu abri o portão, né? Eu falei assim, tu vai pagar? É pra me pagar ela? Não, eu já paguei aqui. Eu falei, beleza, eu saí logo. Aí o Uber me mandou uma mensagem, caralho, duas ladrão. <risos> eu falei assim, duas o quê, pô? Não, eu sou o Uber que tava levando as negras aí pra tua casa. <risos> aí eu falei, caralho, já encontraram o erminha. O Uber falou, e, tu não é erdo, ei de cara? Ô, tu não, não é, é erdo, ei de cara. <risos> ei, tu não é erdo, cai de cara. <risos> aí eu falei assim, meu Deus, bicho. Ela me mandando mensagem e falou, <risos> é muita loucura, pô. Tu não tem mais privacidade com o Uber. Tu convida a menina <risos> pra ir na tua casa. Aí a menina tá indo lá, quer chegar discretamente. Aí a Uber fala, miserável. Cara, Porra, acabou é foda. a paz, acabou a paz. Eu fui comer sushi ontem com meus amigos. Era só pra gente comer sushi e ir embora. Aí eu comecei a gravar uns stories brincando. Do nada, quando eu olho pra dentro do negócio de sushi, tá todo mundo assistindo meus vídeos. Aí os caras lá me assistiam, pô. Aí eu falando, eu falei, caralho, eu devo ter falado alguma merda. <risos> Aí o bicho, tomara que eu não tenha falado nada aqui sobre alguma coisa do sushi, assim, falado mal Aí eles falaram assim, aí o cara chegou o gerente, ah, quer dizer que tu não gosta de comer sushi, né? Borrar trazer um pratinho aqui que tu vai gostar <risos> Aí eu falei, puta que pariu, aí o cara começou a trazer um monte de negócio de sushi lá pra mim, lá pra me provar <risos> Não, ele trouxe outros lá, tudo tá meio diferente, porque tem uns hotzinhos, né? Eu gosto de yakisoba Aí eu comi o yakisoba Ele começou a trazer um monte de Olha, ah, isso aqui é a especialidade da casa Esse daqui é o que sai mais Isso aqui é mais caro Isso aqui é não sei o que Tu não gosta Não, eu não sou muito fã de sushi Mas até o que ele trouxe Tava muito bom, tá ligado? Ele não trouxe nenhum daqueles Que tem um pedaço de salmão em cima né? <risos> <risos> Mas ele trouxe uns lá Que vem com camarão Essas paradas assim Que tava muito gostoso Muito gostoso Galera do bonsai Gostei pô Foi a melhor experiência mas é massa, que eu... lá é massa Não falei Foi a melhor bom. experiência que eu tive com sushi Foi lá, mano Muito gostoso mesmo então, todo lugar que vai, mano, seja da, da periferia, do lugar mais periférico que tem ao lugar mais classe alta, tem gente que assiste. Eu já cheguei no Sal e Brasa, vai Sal Brasa não, no, no Cabana do Sol, lá na praia. Aí o senhor, Hã? olha o oh, cara de cara, tudo olha, bem? Você não é? Tudo bom, você assim, Gosto é? de você, viu, jovem? Meu filho te assiste, isso é muito bom. Sucesso. E aqui, nem tocou na minha mão. Ele só falou, não, sucesso pra vocês, olha aqui. No Cabana do Sol, eu falei... Aí, ah, quando é, povão. e Ih, caralho! Come, festa boy, boy, festa. Boy. Eu não consegui ir pra festa e Só chegar e ficar suave Amanha. Quando eu entro na porta eu come... Aí o moleque ele quer me levar arrastado lá Do outro lado da festa é... Ele quer me levar arrastado Do outro lado da festa Pra me mostrar pro amigo dele <risos> Quem tá aqui, ó. Aí começa Foto pra lá, foto pra cá E eu me perco dos meus amigos E nego bêbado agarra no teu pescoço Eu te considero demais Como Quando irmão, eu tava triste eu te assisti. Mas é muito louco, mano. Mas graças a Deus é dessa forma. Na fila de vacinação, Na fila de vacinação os carros, pô, o pessoal passando lá vacinando, toda hora. Até o cara do sorvete parou pra, pra, pra tirar a foto. Muito bacana. O cara que me vacinou me mandou mensagem depois. Não esquece de vir tomar a segunda dose, viu? <risos> Aí eu. Mano, isso é sério. Não esquece de vir tomar o cara me vacinou, porque eu já cheguei, eu já cheguei, ah, porra! eu cheguei na avião, eu falei, ai, eu tô nervosíssima, eu falei, vai devagar, viu, menino, aí ele falou, não se preocupa, porque eu senti que ele tava meio assim, falei, ele falou, não se preocupa, aí me vacinou, e quando eu chego em casa, tá lá a mensagem dele, ei, não esquece de vir tomar a segunda dose, viu? Aí eu falei, caralho... Meio hora da vacina,
2: senhor!
1: É, foi a é, é. Mano, mas uma galera na fila passando nos carros... Ê, cai de carro! Aí eu falei, e aí? Porque eu comecei também a gravar na fila... E eu acho que muita gente que tava na fila tava assistindo, Já né? parou aqui, Onde é que é essa vacinação? Assistindo. Onde é que é? Onde é que é? Não, <risos> e eles estavam na Ufima lá também na fila assistindo, né? Porque eu acho que como demora muito, o cara ficou aí no Instagram... Aí ele, caralho, o cara tá por aqui! Aí ele começava a me procurar, mas foi da hora demais... O cara que tava na, recebendo a galera que trabalhava lá, aí ele falou, comprovante de residência. Eu falei, cara, não trouxe comprovante de residência. Ele, ah, rapaz, te conheço, rapaz, vai lá. <risos> aí, ele, tava, ele me deu a senha, mas eu falei, vê como é que é a situação. Por isso que o povo vem de Terezinha nesse vacina aqui, porque eu não tinha comprovante e passei. Que que... Mas é, mano, graças a Deus, muita... Eu Desculpa, peguei aqui, tá, tá bom indo aí, o áudio? <risos> Testando, <risos> doido. <risos> é churi, né, caralho? Mas graças a Deus a galera acompanha muito. É difícil ir num lugar hoje em dia que não tem ninguém que conheça, entendeu? É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque não dá mais pra mim sair não, escondido. Não hoje. dá para
0: pra fazer merda.
1: Não dá pra trair, <risos> não dá pra fazer nada, não dá pra fazer. O que tu queira, eu acho que se. Poxa! E, 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 cai, olha, eu vou te. Eu vou Poxa, falar, não cara, dá não, pra trair. Não, eu não ia falar sobre isso, não. Eu não ia falar
0: sobre isso, não. Ah. Mas eu vou perguntar se rolar, rolou. Ah. Me falaram aí que tu, tu engravidou
1: outra menina. Vi
0: Responde-se tu. Será que, é. que é
1: verdade isso aí que eu engravideu menina? Mas não, gente, falando sério, é molecagem. não engravideu tá menina, não. Ah. Só vou ter um filho mesmo, graças a Deus. Um filho é que nem tem um carro, É muito caro, tu é doida. Pessoal, Mas.
0: Isso foi um corte fake, Caio de cara não vai ter, ter filho não, com outra pessoa, mas... Tu, é... Só pra
1: chamar a atenção de vocês. Lógico,
0: é pra você ir lá no episódio completo e assistir a entrevista toda que tá muito de boa. Doidinho. Sim, mas me conta aí, tá? vai ter filho agora,
1: como é que tá? Isso, essa... meu filho vai nascer... Tá previsto pra nascer no dia 7 de outubro, dia do meu aniversário. É mesmo, bicho? Caralho, Vai ser libriano, que, que, foda. Foda. que eu. Ó, se Tá que previsto quiser. pra nascer no dia do meu aniversário. Eu falei, rapaz, Jesus é um homem muito da hora. <risos> eu vou assim, rapaz, o senhor... Planejou tudo direitinho, né, seu sacana Mas, mano, eu tô muito feliz Porque veio o um menino, né Eu queria muito ter um menino pra me botar Kaique Porque eu sempre quis é, reproduzir E colocar esse nome na pessoa, né <risos> Mas tô feliz é, Mais feliz Porque vai nascer no dia do meu aniversário Que tá previsto, mas se não nascer no dia É uma semana antes, ou uma semana depois, então Acho que vai dar tudo certo Tá com muita saúde, a gente já foi nas consultas Tá se desenvol... Já tá todo desenvolvido, na verdade, né? Agora só falta crescer mais, Massa, ficar mais gordinho, né? Legal. Porque tá com Vai fa... tá com seis meses, né? A rola já tá enorme. O quê? Eita, <risos> mas papo reto. Na hora que o médico falou assim, ó falava, senhor, senhor, tem certeza que você é menino? Ele falou, peraí. Olha o bichão. Um... Ah, rapaz, isso não é meu, não. Piroca desse tamanho aí. Mas, mano, o nariz igualzinho o meu. É ele assim e na... Essa parte aqui, ó, da boca, nariz é igualzinho. Porque os olhos ainda não dá de ver direitinho, né? Como é que é? Mas essa parte aqui é igualzinho. Mano, acho que vai nascer minha cara tá lascado <risos> <risos> mas vai nascer mano já parou pra perceber que essa é a criança mais famosinha de São Luís do Maranhão que vai nascer
0: porque hum, não tem não é mesmo mas né vai já tem Instagram Kaique Olha de cara aí, já tem mais
1: seguidor que eu com certeza absoluto <risos>
0: Caralho, isso é. é muito coisa de artista, pô.
1: Bota o Instagram um é. de filho. Pode pesquisar aí, ó. Kaique de cara. Caralho, Mas eu não postei foda, muita mesmo. coisa lá. Eu tô deixando pra postar mesmo quando ele... Ó, tem 3.500 seguidores. Eu postei uma publicação só. Caralho, já é famoso, moleque. É. Que foda, velho. Eu postei foda. só do
0: Chá Revelação. E tu, e tu acha que tu vai ser um pai babãozão? Então Mano, como é eu que vou, é? acho que eu
1: vou ser, cara. Você ser
0: pai? Como é que foi esse, esse rolê Eu queria aí? Muito, muito ser... Não, só pra contextualizar. Tu já foi casado, uhum. separou e tal, agora vai ser pai? Como é? E me conta aí um pouquinho sobre
1: isso. Isso, eu já fui casado, eu me casei com 20 anos. Aí eu morei três anos com a pessoa e nesse período eu já achava que eu ia ser pai nesse período. Foi ali que despertou muito isso, né? Eu falei, bicho, eu não sei por que a galera tem muito essa, esse medo de ser pai isso e ser aquilo. Eu falei, cara, eu quero de verdade. Quero quanto muito.
0: Casou, Quando tu casou com 20 anos. Porque, assim, a maioria dos meus amigos se casaram muito cedo. Foi porque engravidou a mulher, não. aí teve que ir morar junto, não sei o que. É porque sei. a gente tava foi muito apaixonado. Foi uma decisão na mesmo. época. Então, pô, vamos morar é porque, junto.
1: porque, mano, foi o meu primeiro amor, tá ligado? Aquele uhum. amor de verdade mesmo. Acho que foi... Eu acho que foi a maior intensidade que, de amor que eu já pude sentir por alguém, foi, não, foi por ela. Aqui, profundo. A gente passou três anos casado e, tipo, foram três anos maravilhosos, tá ligado? Muita gente fala assim, ah, deu errado. Não. Foram três anos que deu muito certo, entendeu? Foi Sim. três anos da minha vida que e deu foi certo antes da pra caralho. caralho. Não foi? foi, né? Foi? É, não, esse período eu já gravava, foi durante. Sim. Foi, foi na ela, eu conheci ela na ela ah, e pá. Pode crer. Então, eu, naquele tempo, eu já jurava que eu ia ser pai Porque eu, a gente comprou tudo pô, Pra nossa casa, tá ligado? A gente já tinha tudo Morava e pá, tava tudo direitinho Só que, infelizmente, a gente tem 20 anos a gente Eu ainda não tinha vivido muita coisa Pra, pra me casar, né, mano? Uhum. A gente foi um pouco imaturo, com sete meses Eita. Com sete meses de namorando, a gente foi morar junto pô Do nada, ela saiu da casa dela e Emocionados, eu já, emocionados é, Eu já tinha saído da minha casa, né? Eu já morava com meus amigos Ela saiu da casa dela, a gente foi morar junto, com sete meses então juntou a imaturidade dela Que ela tinha 18 anos e eu tinha 20
0: Caralho.
1: Que loucura é. né Piado Que doideira é. Aí a gente foi morar junto é. E era com ela Porque mano, eu, eu sempre fui um cara Muito fã dessa parada de que Moleque, tem que amar mesmo Tem que namorar, tem que casar Tu tem que encontrar a pessoa Que é a tua metade Eu sou muito do amor, eu sempre fui muito do amor Eu queria ser muito aquele cara roleiro de sair passando a piroca em todo mundo Mas eu não consigo ser esse cara de sair passando a piroca em todo mundo Eu sempre gosto Eu sempre gosto muito de uma pessoa Do lovezinho, que, do lovezinho, do é, lovezinho por ir, romântico pô, Por que isso que eu me casei né? cedo Porque quando eu fiquei com ela, tava numa fase legal Que eu podia ter me envolvido com outras pessoas E assim, eu falei, caralho, essa é a mulher da minha vida, mano Vamos casar, vamos ter um monte de filho Eu quero beijar tua boca pra sempre Fazer, fazer amor contigo Pra sempre é muito gostoso E a nega dava uma sentada Muito psicopata E o cara vai ficar logo como? E eu sempre gostei de uma preta Achei que quando ela suava, ela brilhava Eu falei, caralho, isso é resplandecente Essa mulher do Olimpo Aí, mano, tipo Eu sempre fui muito dessa pegada Meus amigos falam até hoje, bicho, tu não consegue... Passar uma fase da tua vida solteira e pá. Eu falei, mano, mas é porque eu acho que é, é muito disso. Tem que ter uma pessoa ali que... Eu não sei explicar, mano. Eu, é, eu, eu gosto disso, entendeu? Eu gosto do, do, do namoro, de tu ter uma pessoa, de ter uma, uma companheira, companheira. Uma pessoa que te apoia é. e tal. Eu acho que... Eu, eu sempre fez muito mais sentido pra mim isso do que tu te envolver com um monte de pessoas. Eu sou muito difícil de, de, de transar com qualquer pessoa, tá ligado? Tipo assim, eu não, eu não vou conseguir, tipo, sair contigo hoje e hoje Amigo. a gente transar. Sim, a gente, a gente transa e tal e aí... É muito difícil... Eu saí contigo agora aqui, a gente trocar uma ideia, tomar uma parada e eu consegui me excitar por ti. É ah, claro que. <risos> porque não troca... caralho? Eu Fiquei puto.
0: <risos> a gente vai trocar uns por beijos. Eu não sou um copo gostoso, que parada é com essa. A mesmo. gente vai trocar
1: uns beijos e pá, mas eu não vou sentir aquela parada de que, tipo, rapaz, eu tenho que. Não consigo me abrir assim. E pá, entendeu? Eu tenho que sair mais umas duas vezes, três. E pá. Acho que por isso que eu me, eu, eu me apego, porque eu espero me apegar pra poder ir pra essa parte, entendeu? Tô ligado, é um, é um bebê, é um fofo Ó, <risos> oh, tipo essa pessoa que eu tô agora A gente não tá mais junto, né? Mas a gente já tinha... Era a terceira vez que a gente tava tentando, entendeu? Porque eu sempre acreditei muito que ia dar certo A gente, a gente é muito diferente Muito, muito, muito Mas eu gosto tanto dela, eu amo tanto ela A gente tá separado, mas eu amo ela, tá ligado? Eu amo muito ela Mas eu sei que sempre vai ficar nisso Sempre vai ficar nisso, tá ligado? Mesmo que... Eu já, eu já coloquei na minha cabeça e, e pela maturidade que eu tive de, de já ter sido casado, de já ter me envolvido nessa parte mais séria da vida, né? Porque pro homem o casamento eu acho que é a parte mais complexa que a gente vive. Como eu vivi isso muito cedo, me amadureceu muito rápido também pra relacionamento. Então eu entendi que só o amor, ele não vai conseguir manter esse relacionamento, entendeu? Sim. Então o amor, ele é... A parte mais bonita do relacionamento de vocês. Mas para que aquilo dê certo, que, que, que tenha sucesso, que tenha êxito, tem vários outros fatores que se não tiver em conjunto, não vai dar, mano. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que, que tem o amor da sua vida, que tá casado, que tá com outra pessoa, né? Como, como tem aquele textinho que a galera compartilha muito, tem o amor da tua vida e o amor para a sua vida, né? Hum. E nem sempre o amor... É. E, porra, a nossa produtora ainda tá emocionada é. aqui <risos> E nem sempre o amor da tua vida Vai ser o amor que tem que viver na tua vida né? Vai ser para a sua vida Porque eu já tive o amor da minha vida E infelizmente Não deu certo Mas a gente fez um, um fruto muito bonito Que é o nosso filho Eu acho que o sentido era esse Talvez a gente voltou uma, voltou duas, voltou três Porque a gente tinha que ter isso Tinha que ter esse filho que era pra consagrar ali, o amor Tá ligado? E o fato de tu te separar de alguém... Não quer dizer que tu não ama...
0: Isso é muito entendeu? legal... Isso é uma maturidade uhum. muito bonita de vocês... De separar e, e de a saber gente... que vocês vão ser...
1: E a gente vai criar... Pô, a gente vai criar essa criança... Ele vai ser muito amado... Pra mim... Eu sempre tive medo de ter um filho com uma pessoa... Que não representasse muita coisa, entendeu? Sim, Acho né? que por isso que eu nunca fui de me envolver tanto assim... Porque eu tinha muito medo de acontecer isso... Do nada ter um filho com... Alguém que não, não tem também. uma família que vai dar uma boa educação... Uma pessoa que não tem uma perspectiva de vida... Uma pessoa que não queria ter um filho... E pá. e ele eu sei que vai ser muito amado pela família dela e pela minha família, e que a gente vai criar essa criança da melhor maneira possível. E é isso. E
0: como é que. E como é que, e como é que foi tua reação, assim, quando tu soube que ia ser pai? Cara, e, como feliz é que tá, pra caralho. e como é que tá sendo hoje, assim? Tu, como é Como é a tua expectativa? Tu já imagina brigando com ele, porra, fazendo merda aí,
1: caralho. E tal. Eu fiquei feliz pra caralho, porque eu queria ter tido filho muito tempo atrás. Pô, quando eu tava casado, no, no, quando eu tava casado, né? Sim. Tanto que eu saí do relacionamento, eu falei assim, bicho, eu sou o gouro. Certeza que eu sou Goro. Porque eu me, sepa... <risos> eu me separei dela. Passou um ano e meio depois, ela conheceu um outro cara. Que hoje ela tá casada com esse cara e eles tiveram um filho. Aí eu fiquei assim, caralho, viado. Eu acho que eu sou Goro mesmo. Porque ela teve um filho com o cara. Pra quem não é daqui, Goro é o cara que não pode ter filho, é Goro é o cara que não pode ter filho.
0: É, é, é palavra Eu não sei se essa palavra, ela, ela é... Se a galera conhece, se é. é nacional, se é só daqui. A galera
1: do interior conhece que usa muito no Mas aqui em São Luís também a pessoa usa muito. Goro. É só no Maranhão, né? Só no Maranhão, Guru. né?
0: O cara passar, é goro, não sei o que. O cara fica, tá
1: é o né? cara tá <risos> E moco é quando o cara é muito ovudo. Vai se né? é moco. <risos> Mas, mano, eu fiquei feliz pra caralho, porque eu já queria ter tido naquele tempo, né? Então, quando ela descobriu que tava grávida, ela chorou pra caralho, porque ela não queria ter filho agora. Ela tá estudando, ela tá se formando. Em educação física, em pai... Mas só que pra ela agora tá sendo tudo... Já mudou a cabeça dela, a cabeça entendeu? Por, por causa do filho, ela já... Agora, hoje em dia, ela já, já, já tá criando aquele laço, essa parada. Mas no começo, pra mulher é muito louco, mano. Muda muito a Muda vida tudo, da, da né? mulher, entendeu? Sim. É uma mudança radical. E meu medo era isso. Eu falei, bicho, será que eu acabei com a vida dela? Será que eu mudei todos os planos? Cara, que foi uma decisão nossa. lá na hora... Entendeu? A gente decidiu, não, vamos deixar aí, pá. Rapaz. Aí ela não, toma um remédio, para vai dar certo, falei, E pior, mãe, que a gente transou. A gente transou. O bagulho foi lá dentro, ela tomou o remédio depois de quatro horas da relação e não e não coisou. Cai quebrar é bão. Era para vir essa porra desse menino, <risos> é o diacho. <risos> mas mas o meu medo maior é esse. De, de sei lá dela de ficar infeliz porque ela tinha outros planos e pá. porque mano para mim ser pai eu a queria para caralho ela não queria ser mãe agora ela queria primeiro casar e pá, se formar depois que ela se formasse que ela tivesse a casa dela aí ter filho mas nunca é como a gente imagina né é, nunca é... eu a também queria ter tido não, um filho quando eu tava casado a não. Eu a vida não, não tá filho. nem aí pro teu planejamento a gente tinha <risos> acabado de voltar pô tinha acabado de voltar e ela engravidou pá. Bariga, Aí todo mundo mano. ficou Meu Deus, voltou só porque engravidou a menina Aí começou aquele negócio eu falei, Meu Deus, o pessoal se mete muito na minha vida <risos> no meus relacion... Até uma coisa que eu tenho que parar mais É de, 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 de falar um pouco Sobre questão de relacionamento entendeu? Porque consequentemente Como eu sou uma pessoa que expõe muito o meu dia a dia A pessoa que tá namorando comigo Ela acaba vivendo muito isso, também, né? né? muito isso Se expondo muito isso então, o pessoal se mete muito nessa parada de relacionamento. Se eu passar um dia sem gravar a pessoa, ele já fala... Já terminou! Ixi, desse jeito. Porque ela já cara... te botou chifre, o que foi que aconteceu e pá... É desse jeito, pô. E tem de mandar cenário. mensagem pra ela, tá ligado? Falando é, besteira. É. E é foda. O que que te irrita mais? Essa
0: galera que se mete muito na tua vida. Tipo assim, porque, pô... O cara tem uma, admira... uma admiração pelo artista, é bacana uhum. e tal... Acompanhar as histórias, não sei o quê. Aí tem essa galera que quer se meter muito na tua vida pessoal... Ou tu fica mais puto com aquelas empresas que chegam pra te falar, pô, faz uma publicidade <risos> pra mim de graça. Oh!
1: <risos> e, as empresas, até que eu entendo, né? O cara tá, o cara, ele tá tentando a sorte. É, assim, não, tá não vai que cola. se cola, colou. Mas eu fico puto é com as pessoas que se metem na tua vida pessoal. Não pelo fato de, ah, tu chegar e perguntar. Pô, mano, o que foi que aconteceu? Eu tô vendo que as coisas mudaram, tal pessoa não tá aparecendo mais. Mas tem nego que já chega... É, te intimando, entendeu? Epa, que diabo que a pequena não apareceu mais? Que diabo foi? Aconteceu? Foi isso aqui, não foi? Aí sai criando um assunto como se aquilo fosse verdade, entendeu? Se eu termino um relacionamento, meu seguidor, ele cria a fanfic dele. Ah, do que agora... Foi que isso é. que aconteceu aqui, ó, o um relacionamento mais dele. Mais um grupo no
0: WhatsApp. Gente, deixa eu explicar o
1: que aconteceu. Ah, <risos> aí eu e a mãe do meu filho, a gente não tá mais junto, né? Aí eles já estavam... Eu falei, gente, eu e a Adria, a gente tem já dois anos já de relacionamento, a gente já se separou três vezes, a gente vai ter um filho agora, e foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, foi ter o um filho papo eu acho que concretiza, eu amo muito ela, expliquei tudo o que aconteceu. A gente não tá se separando porque faltou amor, porque eu traí ela, porque ela me botou chifre, ou porque aconteceu isso. A gente tá se separando pelo mesmo motivo que foi da primeira vez, pela mesmo, pelos mesmos problemas que interferem sempre, que é essa questão de conflitar muito, de... de, de... Tu tá muito bem, mas... Bater muita cabeça de ideal, tá ligado? Sim. E eu acho que ideal é... Tem, tem, tem que ter um convívio. Porra, eu não quero namorar com ninguém que eu tenha que estar tá degladiando todo dia, né? É. Que todo dia eu tenha que estar tá pisando em ovos e pá. Porque o relacionamento é só transar, porra. For só pra transar, bacana. Mas aí tem que ter aquele convívio da hora. Tem que ser gostoso. Tem que ser... Não sei. Aí eu falei isso pra eles. Expliquei a situação. Por que a gente tava se separando. Porque a galera ainda fica criando muita história. Ficar querendo dizer que eu tô com outra pessoa, ficar querendo dizer que ela tá com outra pessoa, ou ela só queria um menino pra não sei o que. Ah, essa daí só veio te engravidar pensando que ia te prender. Que Oxi, menino mal, prende homem. Mal que sabe menino não sei a história que. Falei, de vocês e tal. Tá. Mas é, pô, pra tu ver que os, as pessoas falam algumas coisas que machucam, mano. Entendeu? Então isso machuca demais. Ela tá grávida. E ficar lendo isso daí é ralaro, entendeu? É, com certeza. A galera... É, vamos até falar de outra coisa para não ficar entrando no iniciaço aqui, a galera. <risos> Eu...
0: que, qual, qual é o conselho que tu dá? Conselho, agora... Uhum. É, caiu de cara coach
1: uhum. daria
0: para uma pessoa que quer começar na, no Muda Internet, Digital Influencer. Quer Produzir ser... qualquer
1: tipo de conteúdo independente do... Independente se já comédia e é ou não. É pra
0: falar de, vagaça, tu tá só.
1: <risos> tu me é deu, foi um rap aí, eu não entendi é o é. que tu falou aí. Mas para produzir qualquer tipo de conteúdo, independente se é comédia ou não, mano, eu acho que gerar identificação, Independente do que tu vai fazer, para área que tu vai, para área que tu vai começar a trabalhar, tu tem que gerar identificação. Ninguém vai assistir algo que não, que não se imagine ali, entendeu? Porra, eu não vou assistir uma coisa do, de um cara que tá falando de uma parada que eu nem Sei o que é, que eu nem me identifico, que eu não consigo sentir verdade. Entendeu? Tu sabe uma
0: parada, desculpa te cortar, mas tu sabe uma parada que às vezes eu me sinto é, refém é refém a palavra. Uhum. Que às vezes a gente fica nessa cobrança, né? De postar, postar todo dia, postar numa frequência, na, manter a frequência do Instagram pelos algoritmos e tal. E eu acabo às vezes fazendo coisas é, genéricas, entendeu? Tipo assim, eu olhei uhum. um vídeo no TikTok, aí o caralho, isso foi engraçado, eu vou reproduzir. Eu tenho feito muito isso Só que aí eu fico naquela também Me conflitando Porra, mas Não é uma parada original Eu me roubo muito por isso
1: daí Porque Como eu sempre fui um cara Que produzi coisas que Que Eu mesmo comecei a criar Entendeu? Coisas Sim, originais, nas... coisas... É. coisas gene... é, Aí gene... hoje a gente tá vivendo uma situação que só faz sucesso quem faz Reels, tá ligado? Sim. A gente tá no mundo do Reels, só faz sucesso quem faz Reels. Tu tem que fazer Reels pra tu crescer teu Instagram. Tu tem que seguir uma tabelinha de coisas. Porque o mesmo vídeo que o Isaías grava, o outro cara grava. É, é o outro isso, cara grava, é o Ferdinand isso. grava, não sei quem grava. É os mesmos vídeos, entendeu? É. Então o Ferdinand deu muito certo, por quê? Porque ele entendeu como é que é a ferramenta. É gravar aquele vídeo ali todo dia. Sim. Aqui daquele mesmo jeitinho, com aquela mesma cena. Com aquele mesmo corte de câmerazinho, só uma ceninha assim, pá. É aquilo é a fórmula, que. Uma fórmula, né? É tipo é... uma fórmula. Só que tem gente que consegue fazer aqui dali tem gente que não consegue. Eu não é. consigo. Todo dia gravar só aqui dali e pá. Eu não consigo. Véio. Eu sou mais do, como eu te falei, daqui, né? do, do, dos estalozinhos de pá. Mas o segredo pra quem quer começar a produzir conteúdo, mano, é ter frequência e gerar identificação. Começa a produzir algo que as pessoas vão se olhar Dentro daquele teu vídeo e vão querer é, Consumir, vão querer compartilhar para outras pessoas É, mano, isso daqui não parece Com não sei o que, não sei o que É, isso aqui já aconteceu comigo, se liga Então tem que gerar identificação e tem que ter frequência É chatão, a ferramenta ela te pede frequência E nem sempre tu quer gravar toda hora, né é. É, Tu quer esperar os momentos Mas hoje em dia é assim, mano tem que acompanhar, tem que gravar todo dia, tem que gravar um pouquinho de story, um pouquinho de reels, um pouquinho de, de feed normal, sem ser reels. Uhum. Então é chato. A gente, pra quem quer começar agora, vai começar no momento mais difícil da rede social. Eu também. Porque eu, eu, até eu, é doido.
0: Boa, eu, 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 não vou, eu não vou te mentir, quando eu comecei, eu achava que era mais fácil. É. Caralho, eu ficava assim, tipo, não, agora, agora pessoal, vou virar humorista. Esse Vocês vão é ver agora.
1: tá é um sucesso. Vou Porque começar hoje...
0: a postar umas paradas top, vocês vão amar. <risos> Aí eu comecei, mano. Eu comecei a gravar vídeo e não sei o que, não sei o quê. E não sei se já aconteceu contigo. Às vezes tu cria um, um roteiro, tu pensa num vídeo, tu, caralho, eu vou postar um vídeo aqui, vai ser foda. Galera, é vai que amar. Que... Aí tu posta. <risos> Aí, tipo, não rende porra não rende nenhuma. Aí tu cara. Às vezes o
1: vídeo que tu menos imagina é o que é o que, que história, entendeu? Já aconteceu Que muito foi contigo o vídeo e... do Jefinho, pô. Pode quando, crer. quando estourou o vídeo do Jeffinho, eu nem imaginava que esse vídeo ia. Eu imaginava assim, tipo, ah, vai ser legal, a galera vai gostar, uma cebosa, todo mundo conhece. Mas, mano, não tinha pretensão nenhuma com esse vídeo. Eu postei fui dormido. Acordei, o vídeo tinha viralizado. Eu falei, mano, que loucura. Eu fiz um monte de vídeo já. É, esse aqui postei. Esse aqui um eu tempo, vou estourar. Postei. Chegou lá na Mas hora é foda. porra Hoje em dia, muita gente faz vídeo, mano. Muita gente faz é vídeo. Quanto gente. mais gente tem fazendo a parada, mais difícil vai ser tu te destacar, entendeu? Então, tu tem que ser muito, muito, muito cirúrgico no que tu faz. Porque muita gente grava, pô. O que é que vai te diferenciar de ser só mais um, tá ligado? Sim. Tu quer ser só mais um ali que, que, que faz aqueles riozinhos que nem todo mundo, todo dia. Beleza, tu vai ter uma quantidadezinha de seguidor. Mas o que vai fazer o cara acordar e é falar assim, tem que assistir o João. Porque o João que produz um conteúdo que é um pouquinho diferente do que a galera já faz, entendeu? Senão tu só vai ser mais um rio, que a galera é, vai
0: passar. É foda isso aí. ó. Por isso que, por isso que eu também eu valorizo muito as, valoriza as, valorizações, as visualizações uhum. do YouTube. Do uhum. nosso canal, do Caçando Conversa. Porque a galera tá aqui porque ela quer ver a entrevista, ela quer assistir a, 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 a entrevista e tal, ver o que a gente falou e tal. Porque assim, às vezes no Instagram eu, eu percebo que às vezes a gente posta uma parada e a pessoa só tá ali passando, né? Aí conta como uma visualização, mas às vezes o cara nem parou pra olhar só passou nem assim e Nem foi ali tal. pra te ver, é... tá ligado? Aconteceu E... 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 Eu ia te perguntar outra coisa, esqueci, assim, mas vai, continua falando
1: Não, mas é basicamente isso O cara tem que escolher, se ele quer ter só visualização Ele quer ter só número, ou tu quer, ou tu quer ser Uma pessoa que realmente é, As outras acordem pra te assistir Que elas tenham uma rotina Contigo dentro da rotina delas ali isso é massa, né? é. Então eu escolhi ser uma pessoa que, que tenha tipo Uma característica específica que faça as pessoas Ir lá no meu Instagram, porque é um pouquinho diferente Dos outros, entendeu?
0: Tu, tu tem alguma... Algum, quais são as, as pessoas que fazem conteúdo hoje que tu mais acompanha? Tu sabe?
1: As pessoas... Mano, eu acompanho muito a galera da Bahia, tá ligado? Tipo, a galera que eu mais consumo conteúdo é da Bahia. É O, tema, Leo, bicho. o Leozito, o Doom Ice, a galera dos desocupados. É eu é consumo... Mano, o Doom é até louco. Por mano? Eu, como eu te falei, eu sou o cara de criar história e pra mim o mais espontâneo possível, né? Uhum. A gente tá aqui pra gravar as histórias. E o pessoal da Bahia, eles são exemplares nisso, mano. Os caras não têm... Tipo, roteiro nenhum, é do nada, pô. Começa, pá, plá, plá, E são histórias magníficas, pô. Muito natural. Os caras são engraçados, natural. Eles não força, não. E é um grupo que todos são engraçados, pô. Então, <risos> caralho, é uma engraçado. Eu, eu, eu amo quando ele viaja pra outro lugar da Bahia, que ele vem, que ele começa a conhecer outros baianos. Porque quanto mais baiano tu conhece, mais tu começa a gostar deles. <risos> é louco, é um melhor que o outro. São fantásticos. Então, pra mim, os comediantes baianos... Tenta procurar aí... Leozito Rocha, vocês estão assistindo Leozito Rocha, Doom Ice Que é aquela galera ali é foda, foda pra caralho é, é muito bacana.
0: E daqui de São Luís, quem é que tu. Ah, daqui nenhum, não. Tô...
1: <risos> <risos> nem um presta, nenhum presta. Não, mano. Eu acho que eu acompanho mais o, os meninos que, que já estão no meu dia a dia, entendeu? O Andrei, o Romeu, eu acompanho muito. O Vitão, eu acompanho muito o Pulico, entendeu? Hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo de ficar assistindo história direta assim, porque quando eu termino de gravar os meus, eu só quero ficar na manha ou procurar outra coisa pra me assistir, entendeu? Mas eu acompanho muitos que já estão assim Eu acompanho história de gente totalmente aleatória Tu nem vai conhecer se eu vou falar aqui Porque é totalmente, tá ligado? Uma pessoa às vezes que tem 20 seguidores Eu tô lá assistindo a é, história dela porque eu acho que interessante louco. Tem muita Nossa. gente que é totalmente anônima, mano Que os stories dela é fantástico O negócio é de saber em entendeu? Tem umas é. pessoas que eu sigo aqui, 200 seguidores, 300 seguidores Que os stories é muito bom E eu fico ficcionado assistindo, tá ligado? Então eu sou muito aleatório ficar assistindo vídeo de, de gente fazendo comida japonês <risos> cozinhando negócio é, é, é muito aleatório o que eu consumo eu, eu tô bem... <risos> A minha mente é muito perturbada Muito doida E
0: Caio, pra finalizar a última pergunta Sou hétero
1: uhum.
0: E sempre gostei de garotas Mas esse Caio de cara Desperta algo em mim que nunca senti com outros caras Eu seria capaz De experimentar tudo com ele Caralho. Quem mandou foi arroba, eu, João Cordeiro. Mano, <risos>
1: obrigado pela conversa, obrigado massa. demais, foi muito foda. Tamo junto. E foi é extremamente isso, gostoso, cara. Me senti muito à vontade, foi muito gostoso. Prazerzão estar tá aqui, tá? Quando quiser me chamar de novo pra me vir, eu venho. Eu gosto de conversar, eu gosto desse negócio. Maravilha. Na próxima, eu acho que a gente já vai estar tá podendo tomar um chope. Pronto. A gente tomou um chopezinho, <risos> mas foi prazeroso, foi maravilhoso. A gente ficou quantas horas aí? Caralho, 3? Mentira, é, velho. Três é, Rapaz, não pode. Tá Caralho. Pessoal. Meio muito que obrigado. Aqui, pô, do estúdio. Já comprei já. É, pronto. Comprei já o estúdio. Não me cobra
0: mais por isso, não. É, pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal. Esse foi o Caio Muda de Cara. Muda
1: a câmera
0: do cara, né? Siga o E pô, tá muito ralado. Pessoal, se inscreva no canal. Siga o Caio de Cara. Siga Siga o João Cordeiro. Siga a Advice Prime. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Tamo junto. Aranha Studios aí, ó. <risos> eu sou um diabo, eles são um diabo pra gravar a live. <risos>